0: tardes. Mira que viene esto
1: de Coquemalla, una voz y una guitarra, punto. Claro,
0: ¿para qué más? Tan
1: sencillo. ¿Para qué más? Esto es la navaja de Ocam, siempre la solución más sencilla, también en la música. No sirve. Pues hasta aquí Noticias Mediodía, así es, con lo cual mañana te citamos a las dos y volveremos a saludarnos a las tres. María, un Ma beso.
2: Mañana más, hasta mañana, chao.
1: Hasta luego, gracias.
2: Hello en verano, con Arturo Tellez. En onda cero.
1: Bueno, ¿qué? ¿Le resulta difícil aparcar incluso en su lugar de residencia habitual? Especialmente si es ciudad de interior y, y no de mar. Eh, puede ser porque hay mucho turismo, eso se ve y también lo reflejan así los datos que aportan los empresarios. O también puede ser que no se ha ido mucha gente de vacaciones. Parece contradictorio, pero la sensación en muchos lugares es esa. Bueno, aquí está todo lleno, pero hay espacio para más gente. ¿eh? Para todos aquellos que quieran pasar un buen rato en la compañía de Gelo, dentro de un momento con Amador Menéndez, divulgador científico. Estaremos al borde de esos horizontes del conocimiento científico y tecnológico hoy para explicar, para explicarnos eh, cómo se desarrollaron las vacunas y qué diferencias hay entre unas y otras a nivel eh, puramente técnico. Porque aquí siempre hay momentos para aprender, para recordar y para sorprender. En estos días en los que quien más, quien menos está más tiempo al aire libre, es posible que también vea más abejas y más enjambres y más colmenas y más panales. Nosotros tenemos a un especialista como Juan Prado con el que estamos aprendiendo y mucho sobre estos insectos. Entre otras cosas, solamente pican en el caso de que se vean claramente amenazadas y además nunca las vamos a poder
3: atrapar. Exclusivamente para defender su casa. Es decir, si ellas no ven peligro en, en, en el nido, ellas no van a utilizar su casa. No, no van a utilizar el veneno. No. lo que pasa es que muchas veces acaban picándonos por la, esa tendencia de que tenemos de hacer kung fu con ellas. Mm. Y claro, llevamos las de perder. Porque su capacidad visual es del orden de las 50 veces más rápida que la nuestra. Mm. Es decir, nuestros movimientos para ellas son a cámara lenta. O sea que no lo intentemos. Además de control de calidad
1: en Gelo tenemos Quality Control. Tenemos un gran profesor de inglés. El grandísimo, el gran príncipe gitano. Él se vino arriba y se convirtió en rey. Porque con él aprendimos muchísimo inglés, sin ninguna duda. Y claro, eso luego, queridos amigos, tiene sus consecuencias.
4: Bueno, este señor resulta que es profesor de química de la Universidad de Taiwán. Y los resultados han sido verificados por la American Chemical Society. No sé si lo produzco bien, me está
1: mirando... Así estamos, así estamos, amigos. Es muy interesante y divertido ver, y hay que reconocer que es un esfuerzo porque se le puede pedir a un profesional o a un traductor de internet las cartas en inglés en los restaurantes y en general en toda la información eh, hostelera. Hay cosas muy graciosas porque amigos, a ver, ¿cómo, cómo se dice cachopo, por poner un ejemplo? ¿O, o butifarra, ¿cómo, cómo traduces eso? ¿O salmorejo, cómo explicas que cómo es esa, esa crema fría, esa sopa fría? Eh, ¿Cómo explicas y cómo... Dirías tú pimiento de padrón para que te lo entienda un inglés.
5: ¿Sabéis qué son los Peppers of Electoral Roll? <risa> <risa> Perdón, Peppers of Electoral Roll, claro. ¿Qué, ¿Qué Electoral Roll? Es la traducción <risa> literal de Pimientos de Padrón. No, 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 no Entendiendo, no entendiendo Padrón, padrón vale, como claro. descenso electoral. <risa> claro,
6: Electoral
4: Roll.
1: Claro. ¿Qué les parece, señores? Eh? Pimientos de Padrón, aunque nunca se lo hubiesen imaginado, salvo que obviamente los hayan visto en alguna carta y hayan tenido la diferencia de leerlos en inglés. Esto, claro, también, queridos amigos, nos lleva al siguiente chiste, por el cual tanto el editor como la coordinadora de producción están en, en notable riesgo de continuar o no. Los sí.
7: idiomas en general, bueno. ¿cómo se dan? Bueno. Bueno, Moroles,
1: había, había,
4: había un chiste muy malo, de hablas idiomas y, y, y alguien contesta, si es pequeño se deja así". Muy malo.
1: Sí. Esto es como el de Eugenio, decía, oye tú, <ríe> vi un anuncio en el periódico que ponía, señora enseña al búlgaro, oye fui y era un idioma. Esto lo decía Eugenio hace 40 años, ¿eh, queridos amigos. Bueno, vamos a buscar ahora mismo eh, otro ejemplo de que el inglés se nos queda corto y queremos practicar otras lenguas.
4: Bueno, pues esa teoría ha sido ratificada por un equipo internacional dirigido por el chino Shawa. Eh, cada día me lo complico más María me mira diciendo cara y gris Los buscas A muy ver, difíciles eso, ¿no? Y
1: es que además utilizando acento cantones En francés y no muy allá hablaban A medio Modigliani, pintor italiano Y Ana Akhmatova, poeta rusa Cuando se encontraron en 1910 En un París inundado Es la pareja extraordinaria de la que nos habló Noelia Adánez Que nos describía cómo eran
0: Modigliani era 1,55, imagínate Ah, sí, era bajito, sí Pero era muy sí. guapo era muy ah. guapo y muy atractivo y, bueno, irradiaba una cosa, ¿no? Aquello del pañuelo en el cuello, los pantalones de terciopelo, ¿sabes? Era atractivo. y Mucho, mucho, muy atractivo. Yo me lo imagino muy atractivo a Modigliani y ella era una reina. Una reina Era altísima Era delgadísima Tenía un cuello delgado Pero sobre todo Tenía un perfil Bueno, judío Rarísimo eh, Diferente Y unos ojos verdes Con una luz
1: Ahí la explicación De Noelia Adanez En ese rato artístico Dentro de un programa eh, Muy farandulero Muy escénico Empezando con eh, Pablo Screaming Desde Granada Hablando de Slam Nos hizo un eh, pequeño recitado
8: Diles que cuando estemos prohibidos Seremos ilegalidad Como dogma Presidiendo versos Diles que esta carne se habrá convertido en nioma que los soles se habrán convertido en nosotros y seremos guerreros
1: eternos. Y luego estuvimos mirando la pantalla con David Martos, es decir, estrenos, curiosidades, actualidad del mundo del audiovisual, de series de televisión y también de cine. En cine está Descarrilados, película con Arturo Valls, también con Julián López, que fue nuestro invitado especial con el que, en realidad, queríamos hablar con él de ciclismo que no viniese a cuento, y verán por qué. <risa> ¿Qué tal estás? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de Descarrilados, Nada. pero antes una pregunta que te va a descarrilar a ti. ¿Te gusta el ciclismo, Julián? <risa>
5: Eh, bueno, confieso
9: que no soy muy aficionado, eh. O sea, nunca me he llegado a enganchar y, y bueno, no, no soy muy aficionado.
1: Sí. Bueno, pues eh, nosotros, como sabemos que sabíamos ya que era algo que no te acababa de convencer, vamos a convencerte dentro de unos minutos con el último kilómetro de la etapa que llega al Bacete de la Vuelta a España,
9: ¿vale? Eh, creo que, que pasaba la etapa de hoy por mi pueblo, por el Provencio.
1: Pues era ante Tarancón y Albacete
10: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes eh, Ya menos de dos kilómetros para llegar a la meta de Albacete Efectivamente, pasaron por el Provencio En el kilómetro 91 de la carrera el... sí. Hemos
1: quedado eh, con David Martos y contigo Julián López Porque la Vuelta Ciclista pasaba por tu pueblo, por el Provencio en Cuenca, <risa> Y a partir de ahí dijimos, sí, ¿por qué no hablamos de descarrilados? lo que majo eh, Julián López, obviamente hablamos de descarrilados Básicamente en la entrevista, como es lógico y normal Y más escena, en el teatro, Llévame hasta el cielo Ahí están Lolita Flores y Luis Motola. Esta historia en la que dos personajes en la mediana edad Se ven atrapados en un ascensor Y bueno, hay un montón de historias Y sobre todo mucha conversación Claro, en ese tipo de situaciones en las que estás Seguro que nos ha pasado a todos En un viaje largo, en autobús, en avión Tienes una persona al lado con la que puedes hablar o no Depende de cómo te encuentres Y hay veces que la conversación lleva a contarle cosas Muy íntimas Por aquello de que es una persona que no te vas a volver a cruzar con ella en la vida Y eso a lo mejor te da más libertad Para poder contarle cosas Lolita prefiere no contar demasiado Y Luis Dice que hay que ser un poquito flexible.
5: Eso me parece a mí es un error y como tengo 50 años solamente, te puedo <risa> decir <risa> que a mí me ha pasado en la vida que he comentado a alguien con algo, decir algo con alguien porque pues me he encontrado en aeropuertos donde hemos tenido retrasos de seis horas, uh -huh. en viajes a América, en viajes por España, en donde sea, en restaurantes, en, en cuando se, se podía trasnochar de noche en los, en los lugares, en los garitos también, y piensas que no lo vas a ver nunca más o que no la vas a ver nunca más y luego la vida da tantas vueltas que te lo encuentras y te lo encuentras además de una manera muy bonita, ¿no? Tanto cuidado creo que no hay que tener, ahí ¿eh? Sí, hay que tener cuidado para ciertas cosas muy personales pero sí es la realidad que a veces también
7: hay que aflojar un poquito y, y si uno lo necesita en ese momento porque el cuerpo te lo pide porque es, un, es algo momentáneo, pues bueno, para adelante.
1: En una entrevista dúo plena de titulares le preguntábamos a Lolita después de una trayectoria y una trayectoria que continúa en el teatro, en el en la canción en la televisión qué le queda
5: dejo, dejo que fluya no no hay veces que te llaman muchísimo otras veces no te llaman que tengo sueños sí me encantaría volver al cine hacer una buena película eh, ser protagonista de una serie e incluso dirigir mi propia película, ¿no? Incluso ser director de cine en un momento dado, directora de
1: cine. Lo bueno es tener proyectos pendientes siempre en la vida. Podríamos decir aquello de viajas más que el baúl de Lolita Flores. Podría ser, remedando lo de Concha Piquer. Pero se nos ocurrieron otras formas de decir la esa frase con el mismo contenido.
11: O a tu lado, Willy
5: Fox tenía agorafobia.
11: Yo diría te mueves más que los piojos en un colegio.
5: Cambias más de equipo que el loco Abreu. Te
1: mueves más que el portátil de David Martos. <risas> bueno, pues sugerencias para esa frase. Y más hoy. Estamos aprendiendo mucho, gracias a Mador Menéndez, porque lo explica para que lo podamos entender. Sin números, tranquilos, calma y tranquilidad Porque con un poquito de imaginación Y con los ejemplos además que nos ofrece Somos capaces de acercarnos a esos Horizontes de la ciencia y de la tecnología Que es el espíritu con el que le estamos invitando Estas tardes de agosto ¿Qué tal estás, Amador? Buenas tardes
12: Buenas tardes, Arturo, encantado de estar aquí una vez más y, sí.
1: y con los oyentes, por supuesto Igualmente, bueno, la semana pasada hablamos de materia inerte Hablamos también de la energía En este segundo capítulo nos vamos a centrar en la materia viva Es decir, estamos hablando De la materia que ha nació hace más de 3.500 millones de años.
12: Eso es. Hace más de 300 millones de años la materia inerte eh, cobró vida y la vida evolucionó hacia uh -huh. una biodiversidad como hoy conocemos. Y ya al principio de los tiempos, de esos más de 300 millones de años, apareció una molécula, el ARN, ahora muy de moda con las vacunas, uh -huh. ese libro de la vida, ¿no? Pues el ADN-ARN, pues ya al principio de los tiempos eh, estaba esa molécula. Bueno, pues eh, tenemos que pensar en ella como una forma de afrontar eh, enfermedades actuales sí. eh, en el año 2000 se marcó un hito con la secuenciación del genoma humano del libro de la vida eh, ya podemos decir quiénes somos, al menos desde el punto de vista biológico, pero hoy somos algo más que meros espectadores podemos reescribir el libro de la vida y corregir genes defectuosos ...causantes de potenciales enfermedades. Uh -huh. Hay una tecnología de edición genómica... ...la tecnología CRISPR, el famoso corte y pega... ...que nos permite corregir esos genes defectuosos... ...causantes de potenciales enfermedades. Y que también encuentra aplicación en otros ámbitos... ...como por ejemplo, pensemos en una plantación de maíz o de arroz... ...que sufre el ataque de patógenos. Uh -huh. Eso causa a largo plazo muchos problemas de hambre. Bueno, pues mediante una modificación genética con CRISPR esas plantas se hacen resistentes ...al posible ataque de patógenos.
1: Uh -huh, vale. Utilidades, fíjate, pues siempre pensamos en nosotros mismos... ...pero también existen utilidades, utilidades de esas eh, características. Hablamos del ARN, podemos hablar también, por tanto, de su primo hermano... ...el ADN, que forma parte de ese libro de la vida, eh, de, de la base genética. Y como tú mismo dices, el famoso ARN mensajero es eh, la expresión que hemos conocido... Eh, ...a consecuencia de la investigación relacionada con las vacunas contra el coronavirus, ¿verdad, Amador?
12: Efectivamente, estamos ante una nueva generación de vacunas que ahora se usan contra el coronavirus, pero podrá encontrar otras aplicaciones. En una vacuna convencional, lo que se hace es introducir el virus debilitado, inactivado.
13: ¿Sí?
12: Eh, entonces, nuestro sistema inmune reconoce un agente extraño y fabrica anticuerpos específicos contra ese virus. ¿Sí? De forma que cuando ya no sea una vacuna, sino el virus con todo su potencial, tenemos nuestros anticuerpos, nuestro ejército defensor, preparado. Pero claro, introducir un virus debilitado tiene sus riesgos, puede no estar suficientemente debilitado y además debilitarlo lleva meses, ¿Mm? conlleva mucho tiempo. Entonces hay una nueva tecnología basada que se conocen como vacunas génicas, ¿Mm? que es vacunas basadas en ADN o ARN, esos dos libros de la vida. Eh, en ese caso no introducimos el virus debilitado sino las instrucciones para que nuestro organismo fabrique anticuerpos. ¿Ah? ¿Cómo es esto? Bueno, ADN, ARN, son dos códigos diferentes, dos formas de escribir lo mismo. ADN utiliza cuatro letras, ATCG, adenina, adenina, timina, citosina y guanina, y la ARN, en vez de la T, una U, uracilo. Uh -huh. Entonces, digamos que es un código de cuatro letras. Entonces, cuando introducimos este código en nuestro organismo, nuestro organismo lo que hace es fabricar las espículas, estas púas del coronavirus que estamos tan habituados a sí, esa imagen es, que, recrea que recrea el virus. Sí. ¿Por qué las escoge como blanco? Porque esas púas, esas eh, espículas, como se conocen, o proteínas S, son la llave que utiliza el coronavirus para entrar a en nuestras células. Ah. Si bloqueásemos...
1: Pero son como espinas, una cosa son así. Son como
12: espinas, efectivamente. Eso es. Si bloqueásemos esa llave, esas espinas, el coronavirus no podría entrar en nuestras células, no enfermaríamos. Por eso todas las vacunas, todos los fármacos, tienen como blanco esa proteína S. Mm. Bueno, pues estas vacunas de ADN, de ARN, llevan unas instrucciones que es, fabrica la proteína S, fabrica la espícula. Entonces nuestro organismo reacciona, el sistema inmune reacciona, fabricando anticuerpos contra esa proteína, contra esa espícula. Vale. De forma que si el, el día que entre el coronavirus de verdad tendremos ya el ejército defensor armado.
1: ¿Y, y esa es una diferencia respecto de las vacunas
12: que conocíamos hasta ahora, entonces? Efectivamente, porque en la vacuna hasta ahora, para que nuestro organismo reaccionase fabricando anticuerpos, tenemos que meter el virus debilitado. Uh -huh. Ahora simplemente le metemos unas instrucciones en forma de ADN o de AR.
1: Unas instrucciones que es un mensaje, pero para que haya un mensaje tiene que haber un mensajero.
12: Efectivamente, muy <risa> bien dicho. Eh, además tiene que haber un mensajero que las transporte, y que las proteja. ¿Sí? Pensemos que es un, una mercancía muy valiosa, como un cristal muy frágil. El ARN se degrada en segundos en nuestro organismo. Entonces, lo que se hace es eh, introducirlo en una nanopartícula. Es como una esfera hueca en cuyo interior viaja el ARN. Nanopartícula de grasa, nanopartícula lipídica. Esa es una forma de proteger el ARN mensajero, que es la base de las vac vacunas, como por ejemplo Moderna, Moderna y Pfizer. ¿Sí? En el caso del ADN. ...lo que se hace es otro virus como mensajero... ...lo que se llama adenovirus... ...otro, mm. otro virus, el adenovirus, por ejemplo... ...que es eh, un virus que hay en chimpancés... Eh, ...el que se usa en las vacunas, por ejemplo, de, de AstraZeneca... ...pues ese adenovirus hace lo mismo... ...hace de mensajero, que es transportar el ADN... ...y además protegerlo... Mm. ...o sea que como tú bien dices... ...mensaje, mensajero... ...mensaje, ADN o ARN... ...y mensajero, nanopartículas... ...o otro virus... El adenovirus.
1: Me parece una barbaridad. <risa> sí.
12: Me parece impresionante. Que, y muy bien explicado, porque lo hemos visto haciendo,
1: insistía yo al empezar el capítulo, hace falta un poquito de imaginación, pero con esa imaginación y las imágenes que nos has dado, nos eh, podemos hacer una idea de cómo funcionan estas eh, nuevas vacunas. Que son vacunas, claro, son contra virus. No confundiría, sabemos, virus y bacterias que es eh, la otra gran amenaza, la otra pequeña gran amenaza que tiene el organismo humano, bueno, cualquier, cualquier organismo vivo, la, la materia viva con la que empezábamos esta charla, el problema de las bacterias es que cada vez son más resistentes, ¿no?
12: Sí, esto es siempre la lucha, la la policía con el, la persona que va a robar. Lo pasa, pasa con el coronavirus también.
1: Sí, sí, personal. que va cambiando, va variando. Va cambiando,
12: sí, se sí, va sorteando sí. a las vacunas. Sí, 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 eh, sí. Pues las bacterias se están haciendo muy resistentes a los fármacos. Sí. Se habla de bacterias ultra resistentes. Y la comunidad científica llegó un momento que entró en, en pánico porque decía, por más fármacos que pruebe, no consigo dest de Bien. destruir las bacterias. De ahí la petición para que nos abusase de los antibióticos. Eso es, efectivamente, eso es, porque de alguna forma... el eh, la no eficacia se pierde, claro. Se, pier se pierde. Bien, pues entonces apareció una tecnología novedosa, mmm, realmente disruptiva, que nada tiene que ver con la anterior. Y ya que estamos aquí hablando, pues tiene que ver con esto. Una bacteria sola, aunque la tengamos en nuestro cuerpo, no nos atacaría, Arturo. No es suficientemente valiente. <risa> Tenemos que tener miles de bacterias para que nos ataquen pero cada bacteria tiene que sentir que hay un número de bacterias suficientes a su alrededor. Entonces, esto que se llama el quorum sensing, la percepción del quorum. Si una bacteria... Las bacterias están dialogando entre sí mediante mensajeros químicos. Entonces, cuando las bacterias en ese diálogo saben que hay, por ejemplo, mil bacterias o un millón de bacterias, lanzan un ataque contra el ser humano. Pero si ellas saben, si no se dan cuenta que hay un millón de bacterias, no se atreven a atacar. Entonces, los nuevos fármacos lo que tratan es de destruir ese diálogo bacteriano. ¿Mm? Para hablar entre sí, se envían mensajes químicos. Entonces, los nuevos fármacos tratan de destruir ese mensajero químico, abortar el diálogo molecular. Y si abortamos el diálogo molecular, podemos tener millones de bacterias que se sienten que están solas ...y nunca nos harán nada.
1: Divide y vencerás.
12: Divide y vencerás, así es. Divide, así
1: divide es. y vencerás, sí señor. <risa> hablamos de virus y hablamos de bacterias... ...y de cómo tratamos de atajarlas... ...pero hay algo que en realidad está en la mano de todos y cada uno de nosotros... ...aunque no seamos investigadores ni especialistas en ello... ...que es nuestro estilo de vida... ...que es eh, otro enemigo invisible. Bueno, invisible. Yo creo que hay veces que es bastante más visible de lo que <risa> podemos pensar. Pero lo es, ¿no? Es un enemigo.
12: Sí, sí, sí. Cada vez se dice más en, bueno, a nivel social... y y a nivel científico, tres palabras clave, alimentación, ejercicio físico, sueño, son claves para preservar de alguna manera
1: nuestra salud. Lo del sueño, fíjate, no me acordaba yo de... Sí, sí, <risa> lo pues, de alimentación y ejercicio físico, sí, pero eh, lo del sueño...
12: Pues ahí precisamente me gustaría hablar, Arturo, porque... La, pues alimentación, incide, incide. la alimentación y el ejercicio físico lo tenemos más... Eh, sí, estamos... es
1: verdad, pero lo del sueño no tanto, es verdad. Lo del sueño o no, por lo menos No, en este... no, no tan... sé si no es una cuestión de idiosincrasia nacional o del sueño, pero bueno.
12: Bueno, yo creo que en realidad es, 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 a nivel mundial no tenemos claro sí. eh, que, que estamos viviendo una epidemia del sueño mm. Así lo definió la agencia americana de, de, de médica Dijo uh -huh. que estamos viviendo a nivel mundial una eh, epidemia del sueño El sueño tiene un efecto reparador tremendo eh, Nuestro cuerpo genera toxinas Por ejemplo, nuestro cerebro nuestras neuronas cuando se comunican generan toxinas, productos de desecho mm. Durante el sueño, las neuronas se relajan, se dilatan los vasos intersticiales ...y por ahí se eliminan las toxinas... ...si no tenemos un sueño profundo... ...no podemos eliminar las toxinas... ...esas toxinas son luego claves... ...o, o, o punto de partida de enfermedades como el Alzheimer... ...el sueño tiene un efecto reparador también... ...porque nuestro organismo... ...se ve sometido a numerosas agresiones... ...las células, el ADN se daña... ...y durante el sueño hay un mecanismo de reparación molecular... ...a mí me gusta decir que, el, que, el, que la noche... Eh, el sueño, es el principio del día siguiente. No el final de un día, sino el principio del día siguiente.
1: O sea, empezamos el día al empezar a dormir. Efectivamente. Es una idea buenísima, me gusta.
12: Sí, sí, porque es la forma de poner el cuerpo a punto. ¿Qué pasa? Que hoy en día, con nuestro estilo de vida, no dormimos lo suficiente, no solo en número de horas, sino en calidad del sueño, y eso tiene, pues, numerosas enfermedades a largo plazo. Que no son tan evidentes, porque no es... No hay un mecanismo... Si no hay un dolor y tal, es más... Efectivamente. Invisible. Más invisible o si yo salgo Más civilino. A la... Efecti... <risa> más sibilino es la palabra. Si yo salgo a la calle y, y me atropello en coche, la relación causa-efecto es evidente. Pero un cáncer, que es una acumulación de errores genéticos, puede ser algo que se va acumulando durante muchos años, ¿no? Mm
1: -hmm. Eso afecta además algo de, que, de lo que todos tenemos concepto, que es el tema del reloj biológico, los ritmos circadianos y todo eso, la falta de sueño, básicamente. Efectivamente.
12: No, ¿no? Y hay... Eh... Tiene mucho que ver la, la luz, el tipo de luz que estamos hoy usando, mm. que es la luz LED. Las luces LED fueron un gran invento, hablabas en el primer programa de la invención de, de la electricidad, de las bombillas. Kawamura. Eh, Nakamura, Nakamura, efectivamente, las, 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 las bombillas LED. <risa> las bombillas LED son muy eficientes energéticamente. Nakamura, el premio Príncipe de Asturias, premio Nobel. Pero, sin embargo, no son tan buenas para la salud humana.
13: ¿Ah?
12: ¿Por qué? esa bombilla LED que emite luz blanca... Como bien decíamos en el anterior programa, esa luz blanca es la suma de los siete colores del arco iris. Pero en las luces LED hay una gran componente, una gran proporción de luz azul. Uh -huh. Por eso son tan blancas. Esa tonalidad blanca se debe a que tienen mucho azul. Las incandescentes, las de toda la vida, las de Edison, eran más amarillas, uh -huh. porque tenía menos azul. Bien, pues cuando llega la noche y estamos leyendo con el móvil, con la tablet, o con la luz de casa LED... Estamos enviando un chorro de luz azul a nuestros ojos. Entonces, nuestro organismo interpreta que es de día. Y ah. no segrega melatonina, que es la hormona del sueño. Ah. Se provoca una cronodirrupción o alteración de nuestros ritmos biológicos. Ritmos, como bien dices, circadianos, porque tiene una periodicidad de 24 horas. Entonces, ese es un gran problema. Llega a las noches, le enviamos al ojo un chorro de luz azul. ¿Y qué ocurre? Pues que interpreta que es de día... Y no dormimos, o no dormimos de una forma placentera, un descanso adecuado. Eh, de alguna forma, a mí me gusta decir que estamos viviendo una vida para la que no fuimos diseñados. <risa> Evolucionamos, como bien dices, desde hace más de 3.500 millones de años, bajo la luz del sol. Es decir, la luz del sol, por la mañana tiene una tonalidad, mucho azul, para mantenernos despiertos, y por la noche poco azul. Y, por supuesto, su intensidad también va variando.
1: Pero, en ese sentido, damos 150 años viviendo en luz artificial.
12: Muy bien resumido, tenemos dos cosas, la evolución biológica mm. y la evolución tecnológica, que siguen ritmos muy diferentes, y ese es un problema. No hemos asimilado, esa evolución tecnológica. Y, por eso, pues tenemos problemas eh, como la cronodirrupción con las enfermedades asociadas. Hoy en día, se están intentando desarrollar, y ya las hay, nosotros y más grupos investigan en ello Bombillas dinámicas, bombillas circadianas ¿Sí? Por la mañana son muy blancas La tonalidad va cambiando a lo largo del día Por la mañana emite una luz muy blanca, con ¿Sí? mucho azul A lo largo del día va cambiando la tonalidad Y por la noche emiten una luz muy amarilla, con poco azul uh -huh. De alguna forma es tratar de imitar el ciclo solar
1: Está bien. Las leds nos caen muy bien por el tema del bajo consumo, pero al mismo tiempo también tienen esa consecuencia que nos parece muy interesante que sea explicitada. Hoy fíjate que la semana pasada hablábamos sobre la posibilidad de que hubiese, con la materia eh, inerte, la posibilidad de regeneración, por ejemplo, de un coche abollado que se pudiese recuperar la forma. ¿Podría pasar algo con los tejidos eh, de la materia viva, de los humanos, de las plantas, de los animales, una especie de ingeniería de tejidos para favorecer una medicina regenerativa? ¿Eso sería factible? O
12: no? eso sería factible es muy buena pregunta y, y de hecho está siendo ya factible a nivel de laboratorios eh, pensemos por ejemplo eh, un paciente que se le daña la médula espinal ¿Sí? las órdenes no llegan del cerebro a las piernas ese paciente sería parapléjico uh -huh. ¿cómo reparar esa médula espinal? ahí está la ingeniería de tejidos entonces lo que tenemos que hacer es o lo que hacen los científicos como, como Robert Langer el, el padre de la ingeniería de tejidos es eh, añadir lo que se llaman factores de crecimiento Pensemos lo siguiente. Imaginemos que queremos que venga un niño hasta nosotros. Podemos ponernos caramelos, los caramelos atraen al niño. Son factor de atracción. Pues algo similar. Yo quiero que un montón de células vengan a cubrir, a reparar eh, esa médula espinal, a ocupar el lugar que antes ocupaban otras células. Lo que hago es añadir un material polimérico que atrae a las células, que las seduce. Técnicamente se llama factor de crecimiento. Bueno, pues así ya se ha conseguido reparar la médula de un ratón, la médula espinal, y reparar eh, o revertir la paraplegia. Con esta técnica de ingeniería de tejidos se están también creando eh, órganos artificiales. Lo que se hace es una especie de, de scaffold, de, an de andamio, con factores de crecimiento. Entonces, el andamio define la forma, como es factor de crecimiento, atrae a las células que se van agrupando y hacia lo que tenemos pues, es, por ejemplo, un corazón como el que está a punto de lograr eh, Robert Langer. Vale, vale. O sea, que caminamos eh, más lento pero que los, los materiales, pero caminamos también a, a pasos agigantados.
1: El camino a la senda está trazada, ahora hay que ir eh, caminándola poco a poco de la medicina regenerativa. Pero al final, como todos sabemos en cuestiones de salud y del de cuidado de nuestra materia viva, lo importante es prevenir en muchos eh, casos. Y la medicina preventiva también tiene mucho en lo que avanzar en este siglo, ¿no, Amado?
12: Sí, yo creo que viviremos grandes avances en la medicina preventiva. Por ejemplo... Eh, en el, en el primer capítulo hablábamos, la, la semana pasada hablábamos de nanopartículas, nanomateriales. Hoy hay ya nanomateriales que permiten detectar un cáncer en los estadios iniciales. Uh -huh. A día de hoy, con las técnicas de diagnóstico, cuando detectamos un cáncer es cuando tenemos ya muchas células afectadas. Si pudiésemos detectar en los, en los estadios iniciales ese cáncer, sería mucho más fácil de combatir. Uh -huh. Bueno, pues la medicina, regenerativa, perdón, la medicina preventiva... ...va a avanzar eh, mucho este siglo... ...en parte con tecnologías transversales... ...como la nanotecnología... ...nos va a permitir detectar enfermedades... ...en los estados iniciales... ...eso va a suponer eh, un alivio para el paciente y también un alivio económico para los países, pues es mucho más barato prevenir que curar.
1: Uh -huh. La detección precoz va a ser cada vez más precoz Eso a la es. hora de afrontar ese tipo de problemas. Pero al final esto es una cuestión pues, de investigadores, de sistemas sanitarios, de empresas, de instituciones, pero también de nuestra responsabilidad individual. Individual, pero sabiendo que formamos parte de un colectivo. En ese sentido, ¿cuál sería nuestro reto de preservación de la salud para los próximos años?
12: Pues antes me... Me dijiste tú la respuesta a esta pregunta, que me gustó mucho. Me decías que llevamos 150 años con las bombillas... Sí, sí. ...y más de 1500 años con la vida. Entonces tenemos que lograr equilibrar esa evolución tecnológica con la biológica. Uh -huh. Es decir, como sociedad, como seres, tenemos que saber gestionar tecno la tecnología. La tecnología ha traído grandes avances. Hemos podido derrotar enfermedades mortales. Hemos duplicado la esperanza de vida. Pero esta sociedad 24-7 nos pues está de una forma desviando Está eh, bien dicho. Sí, sí. Eh, probablemente tú y yo, cuando terminemos hoy aquí, vayamos a contestar correos electrónicos. Sería eh, mucho mejor. Es posible que lo estemos haciendo lo mismo. Bueno, también, también, aquí a escondidas. Sería mucho mejor, pues quizás, ir a hacer ese de ejercicio físico que necesitamos, ¿no? Estamos confundiendo eh, lo urgente con lo importante. Lo urgente es contestar con el correo electrónico, por lo importante sería volver a recordar ese neandertal que tenemos dentro, ¿no? Entonces creo que como sociedad tenemos que gestionar la tecnología y hacer. Eh, posible esa convergencia de la evolución biológica con la tecnológica.
1: Mm. Pongamos en rojo ese concepto de sociedad 24-7 porque es evidente que necesitamos eh, dispersar un poco más y que seamos nosotros los que controlemos más la tecnología y no la tecnología nosotros y sirviéndonos más de ella. Porque además, insisto, no solamente son investigadores, empresas, gobiernos, es una cuestión de todos y cada uno. Y ese mensaje me parece como reto social muy interesante también. Como será interesante el tercer capítulo que tendremos contigo, Amador Menéndez, te lo agradecemos el Muchas que estés aquí en tú. Gelo. Un abrazo y hasta la próxima hombre. Que está en el horizonte del conocimiento. Vamos a hablar de otras cosas y presentarle lo que tenemos en el día de hoy. Estará Lola, la del Tinder, es una máquina. Se ha visto todas las aplicaciones para ligar y se ha hecho una experta, lo cual se suma a su sabiduría ya de, de vida. Lola va a estar aquí a partir de las cuatro y media, una hora antes en Canarias, para entrar en lo que ha denominado fase 2. Va a seguir ilustrándonos con sus conocimientos y atenderá las consultas que han llegado al 639-123-454, el WhatsApp de Gelo, donde esperamos más propuestas, más sugerencias y más dudas para que Lola las atienda de manera personalizada. El 639-123-454. Jess Sendra, Axel P, Mark Ross... ...sumados son Sidoní... ...grupo con el que muchos hemos crecido... ...o hemos madurado... ...desde la Plaza Real de Barcelona... ...en su primer concierto hasta hoy... ...con eh, su disco El Regreso de Ava. ...Gracias a la Vida o el Peor Grupo del Mundo... ...son algunos de los temas que escucharemos... ...mientras conversamos con Mark en escena... ...a partir de las seis y media... ...y antes, Yadog... ...tendencias y futuro con Elisa Beni... ...¿tiene algo que ver el incremento del precio de la luz... ...con el cierre acelerado de varias centrales térmicas... ¿Y el recurso mayor a las renovables? Pues ahí está una de las preguntas. Sabemos que hay muchos factores, no solamente esto que hemos indicado, que llevan a explicar este incremento brutal del precio de la luz. Estamos en un momento de transición energética, donde también hay que preguntarse si tener un aire más limpio y evitar el calentamiento global también supone un coste asumible para nuestro bolsillo. Es un dilema simplón, pero la solución es compleja y por eso incidiremos en ello a partir de las seis de la tarde. tierra y agua, y de manos de artesano, ceramistas y alfareros van a estar esta tarde en el diferencial, hemos quedado con especialistas en el arte de la cerámica en el arte de la alfarería para que nos ilustren, porque no todas las tierras son iguales y no todos los saberes son los mismos, hay tradiciones diversas en el país y por eso, a modo de triángulo vamos a hacer un recorrido por diferentes puntos de España para conocer en el diferencial la tradición de la cerámica en el diferencial, como decimos, además en las ardientes arenas del desierto, pero en la ribera del Nilo, es decir, que con cuidado podremos meter un pie. Para refrescarnos hablaremos con Francisco Martín Valentín sobre Auguste Maguillet uno de los egiptólogos del siglo XIX de los que fueron de referencia en aquella época cuando empezó la investigación científica sobre la civilización del antiguo Egipto. Él nos espera a las 5 Hora en la que además tendremos la oportunidad de escuchar la parada de postas de Hipólito Álvarez, el economista Hipólito Álvarez y también estaremos en el final de esta sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España.
14: El... 3 a 7 en onda cero. Hello. Hello.
2: Con Arturo Tellet en onda
15: cero. Hello. Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la mutua.
16: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55 cinco
17: Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
16: Condiciones en Mutua.es localizada oferta en el Corte Inglés, 4x3 de las mejores marcas de material escolar como Vic, Alpino, Unibol, Estabilo y más
18: ¡Mi héroe!
16: Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos Prepara la en tienda web y app Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad
13: Carglass cambia,
15: Carglass repara Pide cita en Carglass.es promoción válida hasta el 5 de septiembre consulta condiciones en Carglass.es
16: en Carrefour y Carrefour Market nos une la Vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 22 de agosto tienes un 20% de descuento en los vinos Rioja y Ribera del Duero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
19: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
20: En Radio Teléfono, Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91 547 82 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
2: Evasión
19: instantánea con Click and Boat.
16: Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com. Lanchas, veleros, catamaranes. Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en clickandboat.com.
1: Una frase que no nos gusta nada, está completamente desterrada, básicamente porque no la hemos tenido jamás que utilizar, y es me aburro como una ostra. Es una expresión muy bonita, muy bivalva, muy molusca. <risas> Pero que nos parece que ya debería dársele un toque y de alguna manera actualizarla, ponerla al día. Y es en lo que, con una tormenta de cerebros, de hígado y de páncreas incluso también, que hemos tenido esta mañana, le vamos a dar un toque en los próximos minutos en El Vistazo. A eso de aburrirse con una ostra. Lo vamos a decir de otra manera. Porque queremos incluso desterrarla, si es necesario, como decimos. Y lo hacemos en El Vistazo esta tarde con Cristina Baigorri. Muy buenas, Cristina.
4: Muy buenas tardes, Arturo.
1: En coordinación de producción y con María Díaz. Muy buenas, María.
4: Hola.
11: Arturo.
1: A Cristina Baigorri la esperamos junto a Sidoni, y a María Díaz para hacer alfarería y, y, y cerámica en el, en el diferencial, sí señor. Bueno, pues dentro de un momento les haremos ese apunte. Ojo que también tendremos nuestros jueguecitos de, de coche, ¿verdad? ¿Eh? Para uh -huh. pasar el rato en estos largos viajes de carretera de acá para allá. Y también un pequeño choque de generaciones en el que siempre pregunto yo. Me parece fatal, María, porque al final soy siempre yo el que voy dando, regalando preguntas. Que además estas últimas no las sabíais, las que he planteado estos días.
13: Uh -huh.
1: O sea que a ver cuándo me plantáis algo. En mi alcuna, vale, vale,
4: pensaremos, pensaremos. Para mañana. Mañana. Descuida, descuida. mañana te estas, son
1: cinco, estas son sin competición, simplemente son pura exhibición sí, sí. Vale. para demostrar conocimientos o ignorancia. No pasa nada que el choque de generaciones real llega el, el viernes a las 5 de la tarde de mañana en ese 20-16 en el que los ventañeros ganan a los, a los puretas Señoras, señores, es el momento de la siesta. No sé, si yo lo entiendo. Así está, queridos amigos. Cuando se puede disfrutar es una verdadera gozada. Placer de la vida es que te traigan a la cama donde sea el desayuno, ¿verdad, querida Cristina?
4: Pues sí, la verdad es que sí. O no, ay. O no, pues no lo sé. Mira. O no. Pues mira, mira, a ver, que te lo traigan a la cama es genial, pero a veces sí. a veces es mejor levantarte, porque sí. si no, que se lo digan a un vecino del barrio madrileño, madrileño de Chamberí. Imagínate la situación. ...estaba durmiendo... ...así como con esta cacioncita ahí... ...se levanta... Roncando. ...a preparar el desayuno se deja a su pareja en la cama mientras va el hombre a la cocina, pues supongo que pone el café, eh, pone nota el que sábado, ¿eh? Exacto, no hay preso. Que calma. O está el de vacaciones. Claro. O está o de vacaciones, ¿no? Que
1: el sábado la gente trabaja un montón también, oye.
4: Yo he puesto a imaginar, yo creo que él debía estarle preparando la bandeja del desayuno ah. para, para la pareja, ¿no? Para llevárselo a la cama. Oye. Y de repente escuchas un ruido de estos... Eh, que dices, Dios mío, se ha caído el mundo. Eh, suponemos que lo primero que pensó es, Dios mío... Que me, me lo he o me la he dejado en la cama. Vas corriendo a la habitación y sobre la cama ves que han caído cascotes del techo y no oh. piedrillas, ¿no? no, 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 no. Cascotes de los que te wow. pueden hacer mucho daño, ¿eh? De y, los gordos. Eh, de los gordos. Y claro, eh, eh, miras y te tranquilizas porque lo ves o la ves y dices, bueno. Pues está bien, no pasa vale, nada, pero claro, al minuto te das cuenta de que todos los cascotes han caído en tu lado de la cama. Ah, madre mía. O sea que... Te salvaste. Exacto, imagínate que te das cuenta que te has salvado por ir a hacer el desayuno. desayuno. Y Madre. eso pasó ayer aquí en Madrid, en la calle Eloy Gonzalo. Se desprendió parte del muro de la fachada en unas obras de rehabilitación que estaban en el edificio contiguo, en el número 16. Y los restos del desprendimiento cayeron sobre la vivienda colindante, que era el 56 de la calle Cardenal Cisneros. Y ahí se encontraba esa pareja pues, de unos 30 años, que se estaban levantando. Y como te he explicado, pues él había ido al baño, a la cocina, ella pues estaba, aquello de un poquito más, dos minutitos más, nueve de la mañana, no había prisa sí. por irse. No les ha pasado nada, pero menuda de una se han librado. Bueno, nada, un golpecito, ayuda, ahí la se levanta Dios de ayuda, o directamente es menuda de una me he salvado. Y yo me he preguntado hoy, ¿os ha pasado algo así?, ¿Habéis estado ahí a punto, a punto, a punto y de repente la casualidad, eh, el destino? La gente, pues no sé, lo achaca a diferentes cosas, ¿no? Que si el ángel de la guarda, que si el, el destino, que <risas> si alguien ha venido aquí y tal. Yo, de hecho, estaba estado en internet y hay, hay un caso eh, de un señor que iba andando por una calle de Ámsterdam y notó que alguien eh, le daba un empujón en el hombro. Se giró, eh, se dio la vuelta... Eh, eh, y justo delante de él, en ese mismo minuto, cayó un ladrillo que lo podría haber matado. Uf, o sea, eh, eh, no, es aquello Pero de... Pero sí, no había nadie, ¿no? Y no había nadie, efectivamente. O sea, nadie lo había empujado y fue aquella cosa del, del destino, de la suerte. Yo recuerdo una vez también, estaba en una esquina, había dejado el coche a que me lo lavaran, estaba en un túnel, estaba saliendo y estaba de espaldas a la... Sí. Al, a la calzada ¿no? por donde subían unos coches muy rápidos y de repente no sé por qué me di la vuelta y me fui un poquitito más allí resulta que en el ratito que estaba yéndome para allí hubo una colisión de dos coches que salían y se pegaron ¿En contra la esquina en la que yo había estado esperando nada 15 segundos antes madre al ángel de, de la guarda haciendo horas Ahí, extraordinarias no, no, sí. y pensé menuda menuda de una sí. me he salvado madre
1: mía bueno, fíjate yo me salvé de una y creo pensar que también le salvé a un paisano ¿Así? a un anciano yo me salvé, eh, creo, que con un poco de suerte. Un día, por, ¿no? por la ronda de circunvalación de Oviedo, estaba lloviendo a mares y había unos charcos en el agua de primer orden. Y me estaba adelantando un coche, bien adelantándome por la izquierda. Uh -huh. Tampoco iba demasiado rápido, ni yo ni el que me estaba adelantando. El caso es que debió pillar un charco bastante claro, curioso claro. e hizo a oh, De repente oh, desapareció el coche y yo veía por el retrovisor que perdía eh, velocidad inmediatamente y algún giro sobre sí mismo no vuelta de campana, sino giro sobre giro. sí mismo sí que se hizo y terminó en la mediana, en la parte de separación entre una de las, entre las dos calzadas del de la autovía. Eso por un lado. Eh, no me dio la sensación de que pasase nada grave dentro del enorme susto que claro. realmente es pillar un acoplaning. Y claro. luego, en, en una calle... En la que había eh, una calle con no demasiado tráfico, en una de las aceras era bastante amplia y daba la casualidad de que había, por un lado, un camión de reparto de supermercado encima de la acera, no dos ruedas, las cuatro, encima de la acera, y en la parte trasera del vehículo, eh, en la acera, pues había un señor mayor con bastón y demás. Yo estaba a la otra acera. El conductor de la furgoneta empezó a tirar el camión hacia atrás... ¡Ay! El señor no se movía nada, ¡Ay, ay, ay, muy ay, ay. mayor, posiblemente con problemas de audición y mm. demás, y yo la calle era poco ancha, con lo cual rápidamente crucé para poder empujar al hombre, no tuve que tirarlo sobre nada, sino simplemente, aparte de las voces que di, y de empujar o Uf. de desplazar un poco al señor con Uf. cuidado, porque insisto, era muy mayor, iba con bastón y demás, y yo creo que eso, ¡Ostrasios! el señor se marchó... ...caminando tranquilamente... ...yo creo que no se enteró de nada... ...no se dio nada. ni
4: cuenta, ¿no?... Pero, ...pero vamos... ...menuda... ...un par de
1: metros más... ¿Mm? ...y yo creo que ahí hubiese ha habido libraste? una desgracia... ¿eh? Ostras, ...sí, sí, sí... ...son cosas mía, que pasan... No ...¿tú no María?... Sé.
11: ...¿tú María?... ...¿alguna eh... vez te ha pasado algo así?... Yo, por suerte, no, no, no que sepa.
1: No que sabe. No que sepa. Eres no, joven, no, María, tranquila. <risa> <ya te pasará. risa> y
11: espero que, que tampoco tenga que contar alguna vez algo así. Pues hay que tener mucha... Pero mu sí hay que tener mucho ojo. ¿eh?
4: Mucho ojo, mucha uh -huh. suerte. Ya lo dice el refranero popular en otro refrán precioso que dice, más vale una cuchara de suerte que una olla de sabiduría. Mm, Ole, ¿verdad? En muchos, ¿verdad? Sí, sí en muchos órdenes bueno. de
1: la vida es así. ¿Verdad? Sí, sí. Es mm -hmm.
4: mejor sí, una sí. puntita de suerte, sí, señor.
1: Es verdad, es verdad, sí, señor. También hay que tener suerte, queridos amigos, a la hora de elegir helados. Sí, sí.
17: Yo fui a la heladería un día a comprarme
21: un helado. Es sí, interesante, hay
1: canciones infantiles para absolutamente todos. Sí, ¿eh? algunos sí, unos helados. Sí. Ay, amiguitos. Hoy nos encontramos con temperaturas también rozando los 40 grados en algunos puntos del país. En Asturias. Tenemos aire acondicionado natural y además eh, es gratuito No es necesario eh, pagar una burrada de factura de la luz ¿Cuál es la palabra mágica que se nos viene a la cabeza al escuchar las otras tres? Helado, ese rico manjar, María
11: <risa> eh, Pues totalmente, yo creo que el helado es el postre o, o el pecado En mm. algunos casos de, del verano Aunque es verdad que en invierno también los consumimos claro, Para qué mentir, la verdad
1: eh, ...servidora la Además primera, eh... Ah, ...es un sí, alimento,
11: sí. eh... ...sí, sí... ...yo soy de helados en invierno también... ¿no? ...yo en invierno Bien. no, ¿ves?... No sé, ¿tú,
1: Arturo? no pero en casa. Sí. sí, hombre, por la calle es complicado ah. las cosas como son, pero... En casa, en casa, casa
4: sí, en ¿por casa. ¿por en no? casa. Sí,
1: sí, 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 sí. Además, yo creo que el helado hay que seguir consumiéndolo, incluso eh, con el problema que supone la mascarilla, que es un poco rollo, andar quitándose, ¿no? <risas> verdad. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿qué se le va a hacer? Pero oye, hay que consumir helados, y es el momento de consumir helados, más sí. en verano, en invierno también, no digo que no. Sí,
11: lo habitual es tomarlos durante estos meses, pero bueno, podemos uh -huh. tomarlos en otros. Y es que eh, a quien no le gustan, vamos, yo no conozco a nadie que diga que no a un helado por lo menos cercano, eh. Sí. Por no
1: Por lo menos cercano, pero habrá, Y si, es lejano, que no se, y si es lejano que no se acerque. No se ya se me acerque. Mal,
11: y por cierto, os digo que si alguno algún día me quiere sorprender con uno, pues que sepáis que las palabras clave es chocolate y vainilla. Muy bien, vale. estupendo. Ah, Así que seguro que pues acertáis. está muy bien, vale, vale.
1: Cuca la niña. Muy bien. Cómo, que, ¿Cómo se nota que, que va madurando y va progresando y evolucionando? Sí, sí, ¿eh? sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, si alguno hay, sí. cae,
4: pues mira. Una tarrinita, ah, ¿no? Exacto. Que de repente llega aquí a la emisora.
11: No, mucho recuerda Exacto, además quieren de tarrina, Cucas, Exacto. Cuca no se ha
1: salido.
11: <risa> bueno, ¿y por qué os hablo de ellos? Pues porque los españoles consumimos una gran cantidad de helados, parece ser. Según el estudio realizado por el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la cifra, ojo ojojito, eh, es de 149 millones de litros.
4: ¿Perdona? ¿Es muchísimo?
11: La, eh, sí, eh, corresponde... A ver, también es verdad que este, esta cifra corresponde a los meses que, trans, que han transcurrido... Este, entre junio de 2020 y mayo de 2021, vale. o sea, es o sea, al un año. año entero, anualmente. Un año entero.
4: Sí. Sí, sí, sí. Pero un aún así, yo Exacto. creo que esto es un año pandémico, sí, sí. mucho en casa, ya se sabe.
11: Y hablando uh -huh. de la pandemia, ¿qué creéis? ¿Que hemos consumido más desde que, desde que estamos en pandemia o, o antes?
4: Hombre, seguro uh -huh. que, yo creo que más, ¿no? Exacto. Sí, hemos
11: consumido más y el porcentaje es que hemos consumido un 4% más uh -huh. que entre dos entre junio de 2019 y mayo de 2020. ¿eh? Vale. Uh
13: -huh.
11: eh, los expertos dicen que esto también está muy relacionado por los factores con los factores climáticos. Ah, es
4: claro.
22: decir,
11: las comunidades autónomas eh, más cálidas, claro. donde hace más calor, pues consumen eh,
4: más helado. Normal.
11: Y quiero preguntaros eh, qué zonas de España, hablando de comunidades, pensáis que lideran este ranking.
1: Claro, Hecho el por el ministerio.
11: Andalucía, claro, Andalucía, Andalucía las Baleares. Claro,
1: calor en... lo hay en todas partes. Sí, o sea que... sí. sí
11: pero hay zonas más, más
23: cálidas. Pero hay más de playa, claro, incluso. incluso. Andalucía,
1: yo que sé. Exacto. Sí. La Mancha, pues... Castilla León, el, el interior de Orense. Que <risa> <risa> no llega a hacer calor.
11: Pues como ha dicho Cristina, la primera es las Baleares Ajá. y la segunda las Canarias. Las Islas Canarias. Ah. Y Baleares, además, eh, consumen 5 litros por, habi eh, por habitante al año. Uf. O sea, y la media está en dos en tres veintitrés. O sea, es casi dos litros más, ¿eh? En Baleares. Bueno, en Baleares. Por persona. Por persona. No por mucho. habitante. Es mucho. Lo de
1: Baleares, eh, ten en cuenta además que los propios eh, mallorquines, menorquines y vicencos y también los alemanes que también, mm. son, <risa> <risa> que también son residentes, claro. Sí, sí. sí,
11: Luego está Canarias, o sea que las islas claro. son eh, más las zonas donde más se consume. Eh, lo cual es te...
1: lógico, la temperatura en claro. general suele sí. ser de media eh, más alta que en el resto de España, claro.
11: Sí, mm. sí. Y luego también Costa, eh, la tercera es la Comunidad Valenciana. Claro, mm. claro. Tiene, tiene todo, todo, tiene, todo tiene, sentido. tiene todo eh, sentido. Lo
1: cual me hace pensar y me hace sospechar que Cuáles van a ser las que menos consumen? Exacto,
11: <ríe> exacto. Y las que menos consumen, pues en penúltimo lugar está Cantabria uh -huh. y en último lugar el País Vasco, con ah. solo 2,5 litros.
4: ¡Ostras! Ah. Poco, vale, vale. Sí, es uh -huh. poco.
11: Yo me he sorprendido. Sí, sí. Pero claro, yo me pregunto, eh, para consumir heladito, eh, hay que gastarse dinerito. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿cuánto nos hemos gastado los eh, españoles de media por cada por cada persona? Eh, al gastar, al, consumir, al comprar helados? Pues eh, a mí me ha sorprendido bastante y eh, solo nos hemos gastado un promedio de 12 euros. ...por cada persona... 12 euros. ...al año, eh... ...o sea... ...a mí me parece claro. barato...
1: Sí. ...barato, a poquísimo... ...pero esto es pero, poquísimo... Bueno, ...en relación
4: a los 2 litros o tres litros... ...por persona claro. que dices que hay de media... por eso. ...a no, no ser no que no te sé. pongan
1: una cantidad tremenda... ...por poco precio... por el a de marca ser? blanca... ...no lo sé, sí, sí, claro. sí. ...bueno, también, claro, todo un ...claro, yo no creo, creo que sí... Claro.
11: ...es lo que he pensado... ...pero me llama la atención que solo 12 euros...
1: ...pues sí, pues sí... ...es poco, sí... Es poco, es por poco. Bueno, pues nada, hay que subir eso, eh. sí. Eh, además, sí. Ahora que viene el fin de semana queridos Esta amigos. tarde
11: o hay, hay que tomarse un heladito. Mm. Esta
1: misma tarde, eh, en nuestro caso después de las 7, que estamos de servicio. <risa> y si tomamos helado, sobre todo si lo hacemos rápido con ganas, entonces se nos hiela el cerebro. Que no se nos hiele contando las siguientes historias.
3: Sin saber de la cuenta regresiva.
1: Ay, yo te esperaré. Cómo encanta el autotune en las canciones. Esperar. Esperar es lo que se hace fundamentalmente en una cola. Las colas, las filas, esperas largas. Todos recordamos, por ejemplo, aquellas legendarias colas que fueron reales, no fueron Narnia, ante el pabellón de Japón de la Expo de Sevilla 92. Qué colas. Qué colas, queridos amigos, en los parques temáticos, en algunos, eh? incluso pues o colas sí. de hora y cuarto, sí, sí. salvo que, te, mm. salvo que te, te pidas un crédito rápido para comprarte el Fastpass. <risa>
22: también, exacto,
1: exacto. Eh, también, también puede ocurrir. Qué grandes colas, queridos amigos. Algún caso incluso también para vacunarse. Que también llega a ocurrir mm -hmm. que haya que hacer una cola de... Largas. No, lo cuento porque es que he leído en el diario de León que la policía local se ha encontrado con unas colas de primera división para pagar las multas de tráfico. Decenas de personas que se han acercado hasta el edificio de San Marcelo para hacer los pagos, que por lo visto hay que hacerlos, en fin, in situ. En Así. este caso además son colas, muchas de ellas derivadas de la vulneración de esa nueva norma en algunas ciudades españolas... Ya establecido desde hace unos cuantos meses de límite en determinadas vías de 30 kilómetros por hora. Que recordamos que si te pasas pueden sí, suponer hasta 300 sí, euros sí, de multa sí, sí. ¿eh? y dos puntos de carné. Eso sí, sí me mm. suena que ha habido alguna mm. algún, algún, en fin alguna experiencia particular, ¿no? Es un sí así muy sospechoso.
4: Ah, ¿Os han multado vosotros? Bueno, a mí no me han multado, pero, pero en, mi, en mi casa sí. O sea, en mi familia que hay ah, una sí, multa de estas de ir rapidito, rapidito. Porque claro, vas pues con la cosa cuidado. de los 50 y no, no, hay que ir a 30. Está claro, pues evidentemente, sí, pues sí. ha bajado pero el límite
1: la gente primero con un rebote con uh -huh. la correspondiente multa que vale, sí, pues oye has vulnerado las normas eso uh -huh. sí ...cuando te pilla un radar mal colocado... ...como pasó aquí en un túnel... ...en las afueras de Oviedo... ...bueno, hasta que empezaron las devoluciones... ...si es que han empezado, ¿eh?... ...porque las multas las pusieron... ...sí, sí, se demostró que estaba mal puesto... ...y que calculaba mal y esas cosas... ...pero bueno, he, he indagado sobre el tema de las colas... ...y me he encontrado con colas tan curiosas... ...como por ejemplo... ...unas colas que se hicieron sobre todo... ...en, en los años 2009-2010... ...para llamar la atención sobre el consumo responsable del agua... ...hubo una cola de 759 personas en Bruselas en 2009... ...en el año 2010... ...en la Plaza del Pilar se desarrolló otra cola, la más larga del mundo para ir al baño, con apoyo institucional además del Ayuntamiento de Zaragoza donde se juntaron hasta 850 personas, ¿Buf? puestas en fila ante un inodoro hinchable para, ¿Qué? para llamar la atención sobre eso, sí.
11: Un inodoro es que, hinchable ¿Buf? Claro,
1: para llamar la atención para que oye, si haces aguas menores, pues ¿Claro? Que, ¿Claro? que tires de la cadena de botón pequeño, <risa> que si la cosa viene más así sólida, pues ya entonces sí o por ejemplo que cierres el grifo a la hora de lavarte los claro, dientes, claro. pues, que hagas un consumo responsable en ese en ese sentido. Claro. Luego también me he encontrado con otras cosas curiosas, como por ejemplo una enorme cola, una fila organizada por patinadores de Sevilla que eh, formaron en el año 2016 la, la cadena de patinadores más larga del mundo. Lo hicieron en la charca de la pava y oh. ahí estuvieron haciendo esa cola eh, para entrar en el libro Guinness de los récords, que para algunos <risa> es el libro récord de los Guinness.
13: <risa> Lo <dije> rápido,
1: ¿no? <risa> no, además, oye, 280 patinadores y que además patinaron agarrados a la cintura un ...unos 400 metros sin soltarse...
4: ¡Hola! Oh Impresionante... Sabios. ...400 Esto, metros sin soltarse... ...impresionante... Esto, vamos, es,
1: ...es una cosa muy a tener en cuenta... ...dicen que una de las colas más largas del mundo... ...para subirse a una atracción... ...es la cola de dos horas y media... ...para subirse a la noria conocida como... ...el London Eye, el Ojo de Londres... ¿Sí? ...esa noria que está ¿Sí? en el Támesis... ¿Sí? ...en sí. frente del Parlamento... ...que claro, sí. va muy lenta... ...y eso mm. es muy agradable para el que ha subido... Pero para el que está esperando abajo, diciendo, bueno, ya está bien, ¿no? Mm.
24: <risa> pues <risa> pues es un
1: problema. En, en Londres, precisamente, en las afueras, en Wimbledon, hay unas normas para las enormes colas que hay para comprar las entradas. Entiendo que esto era hace tiempo, cuando no era tan uh -huh. habitual hacerlo vía Internet. Primero, se recomienda, y es obligatorio, llevar solamente los artículos estrictamente necesarios. Hay que ir preparado para todo tipo de condiciones meteorológicas. Aquellos artículos que se dejen en el suelo, eh, perdidos, serán recogidos y podrán ser destruidos por la policía. O sea, que nada de objetos perdidos. Si has estado en la cola y te dejas el móvil, se perdió. quédate sin él. Se perdió eh, para siempre. <risa> y, que es la más graciosa?
4: <risa> ¿Cuál?
1: Se permiten eh, tiendas de campaña de hasta dos personas. De hasta dos personas. ¿Ah, Hay sí? gente que va. Claro, hay gente que va a la cola de Wimbledon con la tienda de campaña para hacer noche.
11: Ah, pero eso también pasa pero, en los conciertos. Sí, eso también claro. ocurre
1: en los conciertos, ¿eh? ahora, pero en Wimbledon te permiten solo para dos personas. Sí, a ver sí. si te vas a montar una party rave ahí con 15 y no, que no está la cosa <risa> Es que hay que poner normas, no la gente... ¿Hay que poner... <risa> sí, sí. Pero en los conciertos no hay normas, ¿no, María? No, no.
11: Que yo sepa, no, no sé.
1: No lo sé. No hay normas. No
11: lo sé. Nunca lo he escuchado. O sea, yo he visto muchos grupos sí. muy grandes acampando. Sí.
1: Fijaos que esto incluso sociológicamente fue analizado, en milo esto es verdad, ¿eh? en 1962 por un académico de Harvard de nombre Leo Mann uh -huh. que habló y redactó un ensayo eh, denominado La cultura de la cola. Entonces, así. <risa> sí, sí. Que demuestra que en, en las colas funcionan mejor eh, si funciona la mímica. ¿Cómo? Eh, sí, que, que, que digamos que el lenguaje no verbal entre los miembros de la cola ah. favorece que la gente... ...pues eh, lo tome con tranquilidad, con ah. paciencia... ...que nadie se pille un rebote de primer orden... ...porque no avanza... ...y bueno, pues que la gente espere... Bien, es verdad que en aquella época no había móviles, que al final claro, es algo que entretiene mucho. Hace, ¿eh? sí. O sea, que Eso iba a decir que todos... también
11: te, te diviertes. Sí,
4: mientras... porque además en las colas realmente haces amistades. ¿Sí? Te puedes poner a hablar de delante sí. con ella atrás. Yo, mi abuela, es hacía buena. unas amistades en la cabina sí, de la sí. playa para llamar por teléfono cuando había cabinas, ¿te acuerdas, Arturo? Sí. Y en la sí, sí. Y la mujer bajaba a la playa y, y llamaba desde ahí. Se montaban unas colas espectaculares cuando yo era pequeñita. Y mi, sí, mi sí. abuela, te puedo asegurar que no se aburría, hablaba con no media me cola. O sea, realmente mucha, se genera mucha amistad. Muy colas, sociable, ¿verdad? Bueno, esa parte.
24: <risa> en los atascos.
4: Exacto, en los atascos también se habla. Sí, sí. Generas, generas sí, ahí. En las colas de los baños, ahí, de las discotecas. De
1: que el inicio de La, la Land está basado en hechos reales que, que, ¿Ah, ¿sí? Sí, que se pusieron a bailar como estamos aquí atascados en una autovía en Los Ángeles vamos a bailar la, 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 la. Pues, pues eso, deberíamos hacer aquí lo mismo en los atascos que se producen en el acceso o salida de las ciudades en determinados momentos bueno, eh, la primera parte del vistazo llega hasta aquí y una vez que actualizamos la información de la tarde será el momento para seguir contándoles otras historias ponerle otra denominación a esa expresión tan manida de aburrirse como una ostra en fin, muchos temas y lo Lara del Tinder vendrá en breve
16: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si
25: tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com. ¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las personas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
15: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al
26: 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
14: Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional. Con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es la telemedicina del siglo XXI También para nuestros mejores amigos Desde solo 5 euros al mes Ah, y el primer mes gratis Hágalo por amor a ellos
17: Última hora, Yastel por solo
19: 34,95
14: ¿34,95?
19: Y es de Yastel Yastel
3: por 34,95 Has oído bien Es la señal que estabas esperando para cambiarte Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas Por 34,95
16: Precio definitivo
3: Llama ya al 1510 más info en Yastel.com
19: Onda Cero Madrid Soy Rosalén A veces tengo que mirar hacia adentro para descubrir que lo tengo todo. Descubrir que existe tanta belleza en el interior, lugares perdidos por conocer, donde conectar con la naturaleza. Sentir desde dentro. Castilla-La Mancha, tu mundo interior.
3: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
0: Son las 4, las tres en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Noticia que acabamos de conocer. La Audiencia Nacional le pide con carácter de urgencia al Ministerio del Interior que presente en un plazo de cinco días el expediente acompañado de los informes y datos que considere procedentes en relación a la repatriación de menores no acompañados a Marruecos. Es el enésimo capítulo de este embrollo en el que además estamos pendientes en el día de hoy de que el juzgado de primera instancia de Ceuta se pronuncie sobre la suspensión de estas devoluciones porque hoy finaliza el plazo de 72 horas en las que es estas repatriaciones estaban suspendidas. En la localidad de Sorbilán, en Granada, efectivos de la Unidad Canina de Protección Civil han localizado el cuerpo de una mujer de 50 años que había desaparecido hace un mes. La búsqueda de la mujer desaparecida se había iniciado hace dos días. Redacción en Motril, Paco Sánchez.
22: Muy buenas tardes. La localización de este cuerpo sin vida ha tenido lugar tras más de cinco horas de búsqueda a algo más de un kilómetro de Los Yesos,
14: de...
0: Hemos perdido esta conexión con nuestro compañero, intentemos recuperarla en unos minutos. Mientras tanto, les contamos que en la localidad de Ponferrada, un coche que iba en dirección contraria ha arrollado a cinco personas que se encontraban en una terraza. Una de ellas se encuentra en estado muy grave, onda hacer abierto Diego Luis González.
14: Y están siendo atendidos en el Hospital del Bierzo... ...al que han sido trasladados desde esa céntrica terraza de Ponferrada... ...que fue embestida por un vehículo cuyo conductor... ...un hombre de avanzada edad, también herido... ...estaba aturdido y no era capaz de contar lo que había sucedido... ...circuló unos 200 metros en sentido contrario... ...y arrolló las mesas y sillas de la terraza sin frenar... ...uno de los clientes se salvó por poco y se confesaba impresionado.
27: Impresión y shock, o sea, unos quedaron que no sabían qué hacer... ...otros eh, nos movilizamos... Y bueno, sí que es algo en shock, pero bueno, yo me la ayudaré después, cuando, cuando caiga en conciencia de que ahí iban a estar sentados mi hijo recién nacido, mi hija y mi mujer, justo por donde pasó el coche, porque es donde iban a estar. Eran los puestos que quedaban libres.
14: El alcalde de Ponferrada ha supervisado las labores de atención a los heridos en las que se han movilizado sanitarios en cuatro ambulancias, policías y bomberos.
0: Recuperamos ahora la información que nos estaba ofreciendo nuestra, nuestro compañero desde Motril, Paco Suárez. Buenas tardes.
22: Buenas tardes de nuevo. La localización del cuerpo sin vida ha tenido lugar durante más de cinco horas de búsqueda a lo largo de más de un kilómetro en los yesos Anejo de Sorbilán. En torno a las dos de la tarde, el perro especializado en detección de cadáveres perteneciente a la unidad canina de protección civil de Motril marcó el punto donde se encontraba la fallecida para minutos más tarde personarse el resto del efectivo. ...la Guardia Civil ha abierto una investigación... ...para esclarecer las causas de la muerte... ...que se de determinarán
25: tras la autopsia... ...esta mujer llevaba desaparecida... Desde finales del pasado mes de julio.
0: Les contamos también que la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno Central la declaración de zona catastrófica por el incendio declarado el pasado sábado entre los municipios de Navala, Cruz y Cepeda de la Mora en Ávila. Redacción en Castilla y León, Lucía Barreiro.
23: Es el más devastador en lo que va de año en España y el de mayor envergadura en los últimos 40 años en Castilla y León al alcanzar un perímetro de 130 kilómetros. El fuego ya está en fase de estabilización, pero ante la gravedad del incendio pide el vicepresidente del Gobierno. Gobierno Regional Francisco Igea la declaración de zona catastrófica para el espacio devorado por las llamas.
7: Creemos que la situación de la zona así lo requiere y esperamos que se produzca esa declaración en
24: el
11: menor tiempo posible.
23: A la espera de que lleguen ayudas del Gobierno de España, desde la Junta ya trabajan en un plan de restauración que contempla garantizar los pastos para el ganado, asegurar la calidad de los acuíferos, las reforestaciones y la restauración de las infraestructuras dañadas.
13: El
0: presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a todas las mujeres embarazadas que aún no hayan recibido la vacuna que no duden en recibir una dosis porque considera que es el mejor escudo contra la vacuna.
28: Desde el punto de vista científico se ha dicho que, que no afecta al feto, que no afecta a la mujer el hecho de, de poderse vacunar. Yo les pido, les solicito encarecidamente que se vacunen. Desde el gobierno de Andalucía y desde el Servicio Andaluz de Salud estamos llamando casi personalmente una por una a las mujeres que sabemos que están embarazadas y no se han vacunado para solicitarle que se vacunen. Es el mejor escudo que pueden tener si quieren proteger su vida y la de su hijo.
0: Lo ha dicho después que hoy hayamos conocido que ha fallecido una mujer que dio a luz a causa de una lesión pulmonar que le provocó la COVID. Volvemos con más información a las 5 cuando sean las 4 en Canarias.
19: El Colegio Invisible, un programa que busca respuestas.
3: Estamos en un lugar muy especial, donde desde hace décadas se han producido fenómenos extraños de todo tipo. Se habla de avistamientos, de no identificados, de ruidos extraños que se oyen durante la madrugada, de extraños suicidios y de no menos misteriosas desapariciones.
15: Hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible para dejar entrar, por unos minutos, al diablo. El Colegio Invisible,
19: con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Misterio y casos paranormales. Normales. Los jueves a la una de la madrugada y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
26: Helo en
2: verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Comprometidos con la renovación del lenguaje Estamos... Básicamente porque queremos que ese tipo de aforismos, expresiones idiomáticas, eh, eh, dichos populares, pues, se sigan utilizando sin duda alguna, no deja de ser un precipitado de conocimiento popular e inveterado y costumbrista, pero al mismo tiempo que darles, eh, queremos darle un toque, un toque diferente y somos así de osados y, y de atrevidos y por eso nos planteamos cada tarde un reto. Sí. Un reto que es el de decir de otra manera expresiones como aburrirse como una ostra Que todos entendemos que puede ser así, pero ¿y por qué no un mejillón? ¿O una almeja? ¿O un percebe? ¿Es que qué pasa? ¿Que ellos sí están de fiesta? ¿Y las ostras son las únicas aguafiestas? No creo que sea ese el caso Nosotros lo que queremos es utilizar el mismo significado con una frase diferente Y tenemos tres ideas esta tarde, Cristina tiene la primera, es así
4: Pues la mía sería un estoy tan aburrida que me leería el BOE <risa> sí o no?
1: Bueno, pero eso ya es el, decir es el aburrimiento al cuadrado es, también. Aburrimiento eh, es,
4: en grado sumo. O, sea,
1: o tú lo disfrutas leer el, el yo Boe. Yo no, yo
4: no, ¿eh? yo ¿no? no lo disfruto ni lo disfrutaba leyéndomelo tampoco. Ya, me, <risa> me hacía aburridísimo.
1: <risa> no, bueno, además ahora, bueno, o sea, hacía tiempo hay que leerse el Boe, el sí, Diario sí. Oficial de la Corresponde Comunidad Autónoma. El Diario de Oficial de las Comunidades Europeas, el de la Diputación Provincial. Todo,
4: todo, todo. Y el periódico. El, de la,
1: el del Ayuntamiento. <risa> eh, claro, es que, es decir, el de la Comarca, el del Barrio. <risa> sí, sí. El Diario Oficial, sí, señor. Esto, eso, está, eso está bien. Me, me gusta, igual que me va a gustar la de María, Venga. ¿verdad?
11: A mí aburrirse es que me recuerda, tipo, ver una carrera de caracoles, por ejemplo. Me parece tan, <risa> me parecería tan aburrido.
1: <risa> ya, ¿Tú no has visto Turbo, la película? No, he
11: visto, no, no
29: he visto Turbo, ¿No? está claro.
1: Bueno, Turbo es un poco como el misionario, el misionario, el, <ríe> el, visionario. O el misionero. El visionario miope también, es un caracol que se llama Turbo, o sea que tú imaginas ah, de sí, por dónde va, es y, y una película de dibujos, serie de animación sí, y tan divertida. Donde ahí sí que se corre, bueno, aparentemente. Bueno, aparentemente sí, eso, ¿no? Bien. Sí, está bien, está bien. Las hay, ¿eh? hay carreras. Mira, deporte en olímpico. Ay, que ya se acabaron los Juegos. Vaya. Vaya. Ya no podemos buscarlo. Carreras de
4: caracoles, está simpático, ¿eh? El carreras
1: de, de caracoles, yo me siento. Así es, así es. Mira, yo voy a contar esta que me parece que también es divertida y muy de estos días en los que tanta gente viaja de acá para allá. ¿Te aburres más? Perdón, es que me sale muy chiquito todo. ¿Te aburres más que el cobrador del peaje? Sí, porque claro, ahora como todos los peajes son con las tarjetas que claro,
4: teletax,
1: ¿no? Claro, teletax con la tarjeta y tal, claro, eh, tiene que haber un cobrador, tiene ¡Sobritillo! que haber un ser humano. ¿no? Ahí. Pero están ahí <risa> que para ellos siempre son a los grillos de fondo. Claro,
4: claro.
1: No, también los hay, no, también los hay y los escuchan. También los hay. Empezaron ahí. Eso es lo que tiene la automatización de ciertas cosas que se cargan empleos de la gente. No quiero mm. poner en plan ludita, no. pero es así. Al final es una destrucción de empleo eh, que se ha ejecutado en, en varios lugares y no solamente aquí, sino en tantísimos, eh, tantísimos otros sitios. Bueno, pues retos, eh, respuestas a esa pregunta de, decir de otra manera, aburrirse como una ostra. Vamos a por la parte número 2 del vistazo, donde además eh, jugaremos a un pequeño choque de generaciones y tendremos la oportunidad de jugar a típicos juegos de coche, pero antes nos queremos ir muy pero que rete muy lejos. ¡Hombre! o ¡Oh, el furin! Las campanitas japonesas, ahí, qué ahí, bonito, ahí, qué ahí. bonito, ay Cristina, yo es que te conozco, tú eres de Isla Cristina, sí te gustan también. mucho las islas. <risa> Ojalá
4: <risa> claro. para de Isla ay, Cristina, un beso bueno, pues, desde aquí.
1: Esto, esto merece un control de calidad por mi parte, pero ya, pero muy, <risa> pero ya. bueno, a ver, eh, María y Jorge habitualmente nos traen estudios de esos mm -hmm. de la Universidad de Utah, de Iowa, de Wisconsin. sí. Pero eh, esto nos sirve para conocer bien los Aldas, prácticamente hacernos cartógrafos. Ahí. ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de que ahora hay una isla más en nuestro país? Pues mapas?
4: mira, pues mira, es que resulta que aparecen. Así, a los ¿no? lo chas. De hecho, mira, hablando de a chas, me viene a la cabeza una canción y quiero que la escuches atentamente, porque vamos sí. a hacer un pequeño choque. Hoy. María, a ver quién lo cantaba. En el
13: mundo crees
19: que me
4: a ver, el título es Agochas, 1987 y te pregunto quién cantaba eso. Anda.
11: Me, la, me la sé, pero no sé quién la cantaba.
4: Por ¿Te ¿te una pista. Y la
11: estado cantando. Una pista. Era, eran
4: dos. Eran dos.
1: Eran dos y un chico ella de una origen chica.
4: danés. Exacto, y ella de origen danés. Danés, ¿eh? Danés, danés, sí. Vale, ella de origen danés. ¿Y cantaban en español? ¿Y cantaban en español? Sí. Claro. A tu lado. No
1: sé, qué bonita, ¿no? Sí, qué gracia.
4: Es que sí me la sé. O sea, sí si la he escuchado dos, y me la Son superó. dos nombres de, de personas. Una pista, o sea, venga, una pista. son dos nombres de personas. Bueno, el el de ella No, pero que no es. Tío. No, me refiero que no es un nombre de un grupo que no tiene nada que ver con ellos, me refiero. Son nombres de pila. Hmm. El de ella lo tienes muy cerca de ti pues ahora Cristina. mismo. Bueno, ¿y el de él?
11: Y se conocen como Cristina y. Bueno, y de hecho
4: Empieza él y luego ella. Pff, Ni idea. Alex y Cristina.
1: la verdad bueno. es que yo lo siento yo solamente me acuerdo de ella <risa> <risa> perdón Alex
4: <risa> pues el nombre era Alex Cristina de 1987 me ha parecido fantástico escuchar esta canción sí. esta mañana y me ha Gracias. venido a la cabeza con lo de las islas porque fíjate pasa así ocurren visto y no visto resulta que ha aparecido una nueva isla como a 1200 kilómetros de Tokio por eso en este que pasa en? nos vamos a ir a Chipangu que es el nombre antiguo del país del sol naciente o también conocido como Japón te cuento. Hemos leído en el muy interesante que esa isla emergida se le ha puesto el nombre de Nijima. Esto lo he dicho bien, ¿eh? Nijima. Pero no se ha calentado mucho la cabeza a los japoneses, por esto que en, traducido al castellano es Isla Nueva. O sea bueno, que no ha sido muy ha sido creativos, ¿eh? ¿no? Ha sido no, muy Estaban padre.
1: aburridos ese día o estaban <risas> Ay. perezosos.
4: Ay, yo no sé si habían <risas> leído el BOE o algo, no sé qué ha pasado, pero Isla Nueva. El caso es que ha emergido 5 kilómetros al norte de una zona que se llama Minami Loto, en medio de las islas Napo, que está en el sur del archipiélago japonés.
1: No es, vale practicar toda la mañana para luego no salir en la Toda la, Exacto. Si
11: estoy... la escucharas en redacción... <risas>
1: Islas
4: Nampo bueno, el caso, bueno ahora viene ahora viene el nombre de, 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 de por qué resulta que la isla se ha formado a través de una erupción de un volcán submarino que aquí es donde me voy a trabar se llama Fuku Okanova Fukutoku Okanova, Fukutoku Okanova, este lo he
5: dicho poco. Ay. Ese es
4: el nombre que decías cuando ibas a por café, ¿no? Ah, sí, me sí. te he sí. dicho, voy a por café, Fukutoku Nanova. y me has dicho, vale, vale, vete, vete. Y le
1: dieron una cerveza doble lúpulo, pensaba que estaba pidiendo en vez del café.
4: Ay. Bueno, el caso es que se desconoce si va a resistir, lo que va a depender de la, los materiales en los que está formada, y lógicamente el oleaje, pero si persiste, pues lógicamente podría formarse una especie de capa más dura alrededor y hacerla un poco permanente, o sea, un poco no, hacerla Permanente. permanente. Si eso ocurre, eh, resulta que Japón va a tener que modificar los límites unos cientos de metros, porque wow. lógicamente se amplía el territorio japonés, puesto que es, está dentro de su territorio, dentro de las aguas. Sea como fuere, el caso es que la Guardia Costera de Japón ha emitido una advertencia a los barcos de la zona, ha informado a los marineros que tengan cuidado con el riesgo de violentas erupciones, como gas, ceniza, porque lógicamente aquello está, pues eso, como está, caliente, evidentemente. O sea, que ojito co a los barcos que anden por allí y ojito a vosotros eh, si por la casualidad vais por la zona.
11: Y ya tenía razón ya me gustaría. Cristina
4: Ros <risas> Ros Rosenbinka, que es como se llamaba, que hacía chas y aparecía a tu lado. De repente aparecía <risas> una isla. Fíjate, Japón.
1: Hay cositas para fardar sí, también Sí,
4: pues mira, he buscando en, Japón, eh, en cositas de, de, de Japón Yo creo que sabemos muchas cosas Sabemos, pues eso, ¿no? Lo de los baños con los chorritos que te salen por ahí Lo de las habitaciones de hotel para hacer sesiones de karaoke Lo de las sandías cuadradas He encontrado también bares que puedes alquilar perros por horas O te dejan acariciar gatos durante horas O sea, Ay. cosas, bueno, de lo más maravilloso en Japón Pero me he ido a lo de las expresiones que no tienen traducción en nuestro idioma Sí. Atención, he encontrado una que os va a encantar. Se llama Aye Otori. <risa> Aje otori. Sí. Que es el sinónimo de decir, cuando sales de una peluquería, Dios mío, me han, me han dejado terrible. <risa> es muy común. ¿Ah? Que dices O Otori, que está todo ahí reducidito, es la sensación que tienes de, me han dejado terrible después de pasar por la peluquería.
11: O Otori.
1: O sea, Agiotori es una especie de... ¡Ay, la leche! ¡Ay, no la, la leche! Una cosa mamura, se me han
11: hecho. Yo que me quedo ahí. <risa> que es lo que suele ocurrir el 98-99% de los casos, ¿no? No, sí. ¿Tanto? tanto. A mí, tanto, a mí tantas
4: veces no me ha pasado. Pero, a ver, hay grandes peluqueras. Lo único <risa> sí, sí. que yo creo es que no nos expresamos. Y, Bien, no, desde luego.
1: Hay ¿no? no, y
4: desde aquí les enviamos un beso al sí, gremio sí, de las peluqueras de nuestro país. Pero a veces es que nosotras no somos finas expresándonos, pero sí, me ha pasado ya. que sales Te, a mí de también. la peluquería y decir, Dios... Que me han hecho un Aje Otori. Y tú dices, ah. me voy para casa directa a la ducha. La,
1: la próxima vez se lo dices a ver qué dice. Eso lo serás tú.
4: Aje Otori. Me ha encantado. los tú más. Aje,
1: Aje. Y tú más. Y tú más. Y tú más. Y tú me ganas. Este es un lugar en el que cabe todo el mundo. Ven, aquí está. Hombre, pequeño choque de generaciones también. Ale. María, lo siento, como estás sola, Ahí. te estamos crujiendo. Eh, ¿Quién está cantando esta bonita canción de la I Want Your Sex?
11: Mm. Pues no lo sé, como de costumbre.
13: Murió
1: hace no de más a dos años. Sí, y fue, vamos, eh, eh, Un cantante re mega, muy muy reputado eh, a finales de los 80, primeros 90. Primero con su grupo Pequeña Pisa, atención, María Guam. Tiene una canción de Navidad muy conocida y no es la de María Carey. Y, y luego ya, en solitario, fue Jorge Miguel.
4: Ajá. George Michael si ¡Ale! ¡Qué susto! ¡George Michael! <risa> <risa> o sea, vale, que vale. sí que te
11: sonaba sí que,
4: sí que lo sabías A
11: mí las canciones todas me suenan Me cuesta luego el nombre mm.
4: Sí Ya, ya Claro
11: Ya, he tenido un chas Y le apareció a tu lado,
4: ¿sabes?
1: <risa> <risa> Hago chas, anagüe el sex Hago chas, bueno, exacto hablamos hoy de relaciones del poliamor De sex, algo? ¿no? Sí, así es ¿De qué?
11: De sex <risa> Bueno, da igual ¿Cómo? <risa> Bueno, esta sección como dices tú pide jugar y a nosotros eso nos encanta sí. eh, Pero hoy también vamos a aprender Nos vamos a centrar en relaciones poliamorosas Nos no parece bien Venga Y comenzamos Porga. por eso mismo ¿Qué es? Eh, ¿Qué es el poliamor? Que no la poligamia, ¿eh? No nos equivoquemos.
1: No, no. es sí, un contrato ya de por medio. Eh, 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 exacto.
4: Eh, 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 exacto. Eh, exacto. Poliamor sí. es uh, tener mucho lío con mucha gente, ¿no? Pues o sí. tener sí. Un,
11: el mismo lío con mucha gente, en resumen, ¿no? Donde caben ¿no? dos. Donde sí. caben sí. dos, caben tres. Caben, caben sí.
4: cuatro, exacto. Cinco. Ahí
11: pues si sí, poli se refiere a pluralidad, en este caso consiste uh -huh. en relacionarse amorosa o sentimentalmente con más de dos personas al mismo tiempo, a la vez. Y amor pues significa amor, lo que todos mmm, sabemos y uh -huh. no hay que buscar más.
1: Claro, habría que diferenciar entre poliamor y polisex.
11: Ah, uh, eh, sí. también decir la broma de, junto,
1: sí, de porque
11: de, le sí. llaman amor cuando quiere decir sexo, ¿no? Al <risa> <risa> <El> fin <risa> y al <risa> cabo es eso. También. Uh, sí, no. es un tipo de sí. sí. Eh, pero la gente, eh, la gente suele creer que el poliamor eh, solo tiene como finalidad el placer y la satisfacción ¿No? sexual. Eso preguntaba y, yo. Eso y no es así. Pero no es así. De verdad. También, no. no. También se pueden tener sentimientos por las otras personas. También se pueden ah. desarrollar sentimientos. Ah. Mm, pero en poli. Menos o más. sea, en más de una. Sí. sí.
1: Ah. No. En gelo en verano. No. <risa>
4: <risa> en poli.
1: Bueno, de todos modos esto requiere un acuerdo, ¿no? Ay,
11: eh, sí, Eso se es lo que iba a que... decir Cristina. Que eh, se puede. Pero, eh, eso sí, tienes que hablarlo y acordarlo con tu pareja y poner pues una especie de condiciones para que pues no haya malentendidos y haya respeto. Uh
4: -huh. Bien, eso es parece vale. bien. Y entonces, ahora viene la segunda pregunta, que, se ocurre, la segunda pregunta que
11: es ¿cuántos tipos de poliamor existen?
13: Ahí va, ahí va, ¿Cuántos ahí va, ahí va,
11: diríais? ¿Como que hay, hay tipos también? Sí.
4: O sea, hay varios Dentro del que caben dos Caben tres Ya hay incluso hasta tipos De ¿ah? pues, Y tres suelen ser?
11: ser Los más comunes ¿Ah, ¿Tres? Tres, tres ah, Los es que más se practican Mejor dicho Ajá ¿Y cómo ¿El es? es? El primero es Anarquía relacional O amor libre Se puede decir ah, bueno. también Ajá eh, aquí sí. es
1: Exacto Nada caza abuela, A la cazuela quiero deciros aquí.
11: En este tipo de poliamor eh, Las personas cuentan Con total libertad Tienen total libertad Y no hay ninguna restricción Para elegir Con quién se relacionan Y con quién se acuestan
4: Básicamente sí. Vale Ok sí.
11: Luego está Hola. La polifidelidad Que es el segundo tipo Ah en él, sí hay, re, sí hay restricciones. En concreto, solo se, pueden, eh, mantener, solo se pueden mantener relaciones sexuales con las personas que formen parte de un grupo específico. Ya. Yeah. Es decir, el acostarse con alguien que no esté dentro de, de ese grupo está prohibido. Si lo haces, te saltarían las reglas. Tipo, nosotros, <risa> nosotros tres, pues solo entre nosotros tres. Vale. Si eliges yeah, yeah. o conoces o lo haces con alguien que esté fuera de nosotros tres, te estarías eh, saltando las normas y mm -hmm. podrían dejar eh. de tener... En relación contigo exacto. también. Echarte el grupo. Echarte ¿no? el o sea, exacto. Mejor
4: dicho, no el grupo, ¿no? Vale.
1: ¿Y, ¿Y tú qué eres? Yo, policiel. Exacto.
4: <risa> o sea, que hay anarquía, policiel, y ahora vamos al tercero. Y
1: policía local. Exacto.
11: Policía
1: local ¿Y tercera?
11: Y el tercero es el poliamor jerárquico.
4: ¿Cómo el jerárquico?
11: Sí, es donde existe Ajá. una relación de pareja principal o central también se puede decir esta permitió permitido acostarse con otras personas pero esas relaciones eh, no se consideran principales no se considera la protagonista sino serían las secundarias
13: ya yeah. ya yeah.
4: Y no hay celos. Ah,
11: digo eso yo, ya depende de... Digo cómo, yo, porque claro, principal y secundario, uno. digo yo que aquí tiene que haber un poquito de marro. ¿no? Se supone que esas personas saben que no es... Ya, que no eres No eres lo principal, vale. exacto. Estoy bien.
1: pensando que el aren es un tipo de poliamor. <risa> un tipo, digo. Otra cosa es sí. que nos parezca lo que nos parece, pero... <risa> Pero, pero es un tipo de poliamor uno
11: y, y en así, este pero... tercer poliamor también eh, la pareja principal puede añadir condiciones, incluso se puede vetar a gente para, claro, evitar que eh, el otro o la otra u otra desarrolle sentimientos por esas terceras personas y esas eh, relaciones secundarias. Madre. Un lío todo, yo creo, sí, ¿no? Un poco complicado todo, ¿eh? <ríe> Muy complicado. <ríe> Bo. Sí, sí. Vale. Pero pues. la, la pregunta es, ¿se puede tener una relación poliamorosa con éxito?
1: Para pues, toda la vida, quieres
4: decir. Exacto.
11: O durante bastante tiempo. No tiene por vale. qué ser a lo mejor para toda la vida. Vale. Y parece ser que sí. Y existen algunos consejos eh, como, por ejemplo, anticiparse al rechazo social. ¿Qué significa esto? Que no todo el mundo lo tiene normalizado... ...y no todo el mundo lo acepta... ...por lo cual hay que prepararse para saber qué responder... ...pues a la familia, amistades, conocidos... Uh -huh. pues uh -huh. si te preguntan... ...luego yeah. también no idealizar el poliamor... ...como si fuera una especie de relación perfecta... ...porque no existe ninguna relación... ...ninguna relación es perfecta... Uh -huh. ...y Muy ser realizamos. conscientes de que eh, puede ser complicado... ...encontrar personas compatibles a ti y a tu pareja... ...es decir, que no todo surge súper rápido... ...que a lo mejor tienes que... ...que yeah. conocer a más, a más gente... ...ya... Yeah. Mm.
1: ...me estoy acordando de un libro... Eh, que se llama los europeos en el que se habla de una relación de poliamor y además que fue bastante duradera, sobre todo por el escritor ruso Iván turgeniev uh -huh. y la cantante Polin Viagdo, que estaba casada con Luis Viagdo, lo que pasa es que a Luis no le parecía mal, y entonces pues Poline e Iván, pues lo pasaban mejor que Luis, ya. pero al final estaban todos contentos, ¿eh? o sea que <risa> ya no, en el siglo XIX inventaron el poliamor, eh, bueno, no sé, o por lo menos lo practicaron. Muchas gracias, ¿eh? muy amable, la verdad es que pues ha estado sí. bien amenizado por Josh Michael. Pues sí,
4: Josh <risa> Michael ahí, muy bien, o sea,
1: uh, así está, así está el tema.
4: poliamor,
1: el bolemo es posible que lo encontremos en alguna de las eh, de las citas de la agenda de hoy. Esta es una casa de citas de entretenimiento y diversión. Que va a empezar, en,
4: España. A va a empezar España, cruzar
1: España. En Cádiz, María. Pues
4: de hecho te lo, te lo voy a decir ah, de si te Cristina, parece bien. Cristina, sí, porque María
1: está. está María, está,
4: su pecho, María está, sí, está.
1: Bueno, suelos así. Ya.
4: Bueno, pues resulta que efectivamente en Tierras Gaditanas, en el espacio Baluarte de la Candelaria, el grupo de danzas Adolfo de Castro nos ofrece un espectáculo llamado Desplante a partir de las 9 de la noche. En él se combinan el flamenco, la danza española y piezas de la escuela bolera del siglo XVIII.
1: ¿En Toledo qué hay?
4: Pues mira, seguro que nuestros oyentes recuerdan que el martes hablamos de las construcciones subterráneas que hay en esa ciudad, así que les vamos a proponer un plan en la Cueva de Hércules. En este lugar tan singular, el pintor cubano español Roberto Álvarez expone su obra, una serie homenaje al pintor Arredondo y a Toledo y al Toledo de, de finales del siglo XIX. Es una visita que además mmm, está en muy buena hora, de 7 a 12 de la noche, o sea que no va a hacer calor.
1: Y completamos en Palencia.
4: Pues sí, concretamente en el municipio de Soto de Cer Cerrato. Esta noche a partir de las 10 y media el grupo vallisoletano Celtas Cortos ofrecerá un concierto en el polideportivo. Los asistentes podrán disfrutar del repertorio de este grupo con más de 30 años de trayectoria que incluye temas tan nuestros como retales de una vida, la senda del tiempo y 20 de abril.
29: Hoy no queda casi nadie de los
1: El 20 de abril nos acordamos esa fecha como también nos acordamos del 7 de septiembre sí. que es nuestro aniversario Exacto, exacto Y una canción con
13: fecha. Sí. Y una
1: canción, exactamente ay, ay. Básicamente Bueno, queridos amigos, es el momento de escuchar al visionario miope que tiene unas andanzas, unas vivencias Régalo. ¿Qué vida tuvo? Qué vida, tuvo qué pena que no sepamos nada de él. Sí. Pero sí nos dejó por lo menos esta serie de escritos en los que él imagina, según va teniendo diferentes experiencias, qué podría ocurrir en el siglo XXI. Escuche. Sentéme a la vera de Doña Francisquita Lozanería de Pimentel, marquesa de la Bañeza y la Valduerna Alta. Era para aprovechar los últimos rayos de un sol vespertino. A finales del estío, jugando entre la sombra y la luz, el ocaso dibuja trazas anaranjadas sobre las peñas de la sierra cercana en aquellos picachos se vislumbran unas águilas aprendiendo a volar decía mi guardián de caza que esas aves aprovechan remolinos en el aire espirales en el éter para casi deslizarse en el cielo a las amplias de envergadura notable mientras doña Francisquita me ilustraba sobre los babines amorosos de la criada de su hijo con el marido de esta dediquéme a imaginar una máquina de volar Recreéme en la memoria los ingenios diseñados por Leonardo da Vinci. Ya había cuenta de que aunque hermosos eran, debieron ser de poco practicidad porque no los hay. Pensé en artilugios muy diferentes. Las mil y una noches, libro que conseguí de tapadillo, hablaba de una alfombra voladora y esa imagen inspiróme. Pienso en una lámina delgadísima, de escaso peso, flanqueada por una valla que impida las caídas a los que a ella se subieran. ...para separarse del magnético suelo... ...de esa fuerza de gravedad que demostró Newton... ...haría falta un impulso de velocidad notable... ...acelerar... ...es clave despegarse de la Tierra... ...a guisa de impulsor... ...podríamos enganchar el borde reforzado de esa lámina... ...al yugo tirado por decenas de veloces caballos... ...como los que cría el varón de Bohorquez y de la Marisma... ...en Jerez de la Frontera... ...los equinos se lanzarían a la carrera para elevar esa lámina... ...que con su anchura y escasa longitud podría ganar distancia sobre el atrayente suelo el pasajero volador solo uno para evitar sobrepeso desengancharía la brida que une la lamina al cordel del yugo y así volaría sin embargo hay un problema para el que no tengo solución o suficiente imaginación ¿cómo volver a tierra de manera segura? evitando el fin de los días del timonel volador es posible que haya tomado demasiada absenta o que doña Francisquita me ha mareado con su verborrea misionario miope, fíjate aplicando conocimientos de Newton, ¿eh? de la ley sí. de la gravedad, está sí. bien, acordándose de los dibujos de Da Vinci esas máquinas voladoras y demás, y pensando cómo cómo lanzarse hacia el cielo, pero también pensando y luego cómo aterrizo <risa> <risa> y luego cómo bajo. Bueno, es que Ay. claro,
4: volar, no, era era uno de los deseos de de, de los hombres, de evidentemente. Entonces para él debía ser un, un anhelo, evidentemente, claro, volar y con y, total certeza y un misterio además, cómo hacerlo. Cómo lo hacían las aves, ¿no? Cómo
1: <risa> hacían, lo hacían las aves. Pues el visionario meope pensando cómo se podría volar. Nosotros no imaginamos, sino que recordamos ahora. Sí. Mm. Totalmente dedicada a María, mm. que hoy no cuenta Os con... estáis
11: pasando, ¿eh? Es que está... eres
4: la única. <risa> sí, Vamos. Eres la única del otro equipo.
1: ¿Hay comparecencia? Ay, ay. Entonces, Nosotros ¿comparecencia? no
11: hacemos estas cosas ¿Y el otro no comparece? Ahí, pues ya está
1: <ríe> Todo para ti, querida Pero te está
11: cantando la...
1: Me hablaba de amor Ay, Venecia sin ti, María
29: Ante mi soledad
1: Como una góndola sin gondolero
29: En el atardecer
1: Como San Marcos en el campanile
29: Tu lejano recuerdo me viene a buscar
1: como la judeca sin judíos
29: qué quietud, qué sin Como el
1: gran canal sin yates qué <ríe> Venecia,
11: <ríe> si me tú. Como
1: Venecia sin agua Bueno, ¿quién canta esto, querida María?
11: Una va Un italiano, ¿no?
1: No no.
4: ¿No? <ríe> ¿No? <ríe> ¿No? ¿No? no, no, de dónde es? ¿Podemos decírselo? Sí, ¿no? Bueno, de hecho, ya? ¿Ya, ya le notas ahí el asunto. Murió agenda? mayor, murió hace poco, ¿eh? Sí, muy poco. Pero
1: muy mayor, además. Sí,
4: sí, 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 sí. sí. Bueno, bueno, el mismo ¿Ves? decía
1: que iba a morir en un en un escenario.
4: Fra Era francés, ¿verdad?
11: Uy, uy.
1: Y était francés. Era francés. Si sí, tú habiendo aprendido francés, como eh, no me ahí,
11: conoces ahí, aquí ahí. A, Pero a este canta, canta en castellano. No. Bueno, <risa>
1: claro. Bueno, y, Ero ah, exacto, y Eros Ramazzotti.
11: Ay, exacto, Y Laura Pausini. Y Eros también. En ellos se pensado cuando <risa> pensaba que era italiano.
1: Y Carla Bruni es italiana y canta en francés.
11: Sí. <risa> sí. Ya. Y Nathan Cole
1: es americano y canta en. En algo parecido a español. <risa> Pobre.
11: No. Bueno,
4: desvelamos, ¿no?
1: Sí, Argentina. sí.
11: Desvela, desvela, desvela. Dilo tú, Cristina. Pues, se trata Charles. de
4: Charles Aznabur. Maravilloso. Tu
11: amor.
4: Bonita la canción. Preciosa. Eh, preciosa. Mira, mira. Como sufra al pensar
29: que en Venecia murió. Y esa R el amor que eterno guardar.
1: Pues Fíjate, falleció en 2018 sí. hace menos de tres años mm. que falleció Sal Sagnabur que es algo que seguro que puede enamorar lo que pasa es que para enamorar están los consejos, las ideas y las sugerencias que nos trae dentro de unos momentos Lola la del Tinder, que ya se encuentra entre nosotros ya saben que además va a ir respondiendo a las consultas y a las dudas que tiene la gente en el 639-123-454 en breve Lola en gelo en verano
14: hello 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 de 3 a 7 en onda 0 hello hello
2: con arturo deto en Onda Cero. So Helo en verano.
5: Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 915555555. 55 55 55, 91 55 55 55.
28: Esto es muy fácil.
16: Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
26: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
25: El ceremonial playero. Algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cacha suciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. Y si es donde tú estás, seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
16: 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Onda Cero. Madrid.
24: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de armarios en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Armarios lacados con puerta corredera por 70 euros y con puerta batible por 60 euros. Puerta de paso corredera por 50 euros y casoneto metálico para correderas 90 euros. Calle
7: Manfalla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
2: Desde 1940 Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermudcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu vermut.
1: Cuando en viajar, relájate en Lanzarote, la isla diferente con viajes el corte inglés. Un lugar donde la naturaleza y el arte se unen, con un clima privilegiado en paisajes de otro mundo, playas paradisíacas, respira al respecto por el entorno y practica tu deporte favorito y saborea la excelente gastronomía. Disfruta de unas vacaciones fantásticas en las Islas Canarias con viajes el corte inglés. Ocho días y siete noches en Hotel de 3 Estrellas en Lanzarote, desde 420 euros, dependiendo de tu ciudad de salida. Con desayuno, vuelos y traslados. Incluidos sin gasto de cancelación y pagan tres meses. Consulta condiciones. Descubre una forma de viajar inolvidable. Lanzarote, la isla diferente. Reserva ya tus vacaciones en cualquier oficina de Viajes el Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiar el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es el jueves pasado. Iniciamos una nueva sección para ayudarles a conocer gente desde las APPs de su teléfono móvil, tablet o cualquier dispositivo electrónico. Mónica Chaparro nos presentaba a la gran Lola de Tinder. Mónica, buenas tardes. Eh, ¿No ha llegado Lola? ¿Qué pasa?
30: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que Lola ya está en la radio, pero no, yo que sé, ha debido entretenerse por ahí hablando con alguien ya, en los pasillos. Yo sí, ¿te parece, Arturo? Pues mientras llega, arrancamos porque hay muchísimo que contar hoy.
1: Ya lo creo, no sé si los oyentes que eran reacios a abrirse una cuenta de una de estas aplicaciones que nos diste a conocer, habrán ya probado esta semana, pero ya entramos en esta fase 2, que como bien nos explicó María Jesús Montero.
18: En la fase 2 ya tenemos la cuenta abierta en Tinder o en Badoo, lo que sea, ya estamos en el mercado y estamos hablando con personas individuales, eh, hemos hecho match con algunos y las conversaciones pues se van alargando hasta que alguien pide una cita y en algunos casos pues una PCR.
1: Gracias, ministra. En la de fase dos llegamos <risa> llegamos al momento en fase 2 en el que más nervios se pasan, porque vas a conocer ya en persona a alguien que solo has visto por foto.
31: Bueno, también es el momento de ver si la
30: realidad coincide con la pantalla, porque mm. ya nos dijo Lola que algunos tienen la foto desde hace 10 años y además es que esas fotos se pueden retocar. Es verdad.
18: Perdona, verdad? perdona, ¿estás ¿Eh? hablando de mí? ¿De mí? <risa> perdona, yo no lo quería decir, pero mira, lo voy a decir, ¿vale? Toda España... ...ha visto el tipazo que tengo a mis 47 años... ¿Sí? ...¿vale?... ...que yo cumplo mi palabra... ...y he subido una foto desnuda a mi Instagram... ...por ¿Sí? llegar al millón de seguidores... ¿Sí? ...y lo mejor de todo... ...perdona... Es que Instagram no me ha cerrado la cuenta por enseñar el cucu.
1: Sí, es llamativo. Belén Esteban, enhorabuena por este hito de la humanidad. Muchas
18: gracias, Adolfo. Pero espera, ¿por qué me felicita ¿Por el millón de seguidores o por estar tu a los 47?
1: <risa> bueno, Amparo, digo, Belén, por las dos cosas. Eh, supongo que tú no tienes cuenta en Tinder ni nada de eso, claro. ¿Yo?
18: Perdona, yo estoy súper feliz con mi marido, ¿vale? Que no sí. me hace falta Pero vamos, que tengo amigas que lo tienen Y me parece muy bien Que algunas se han divorciado y ya han renacido Como el ave Fénix eh, eh,
1: Creo que es Fénix, se dice ave Fénix No, Belén. no,
18: el, Fen ah, el ave Fénix El Fénix es el del equipo A, ah, a mí no me engañas sí. Mira, ya viene por ahí, ya viene la Lola de Tinder
30: ¡Ole! ¡Ahora sí! ¡Taca, Hombre, taca,
1: taca! ¡Maravillosa!
30: Probando, probando. ¡Ole y
1: ole! ¡Bienvenida, a Lola de Tinder! Buenas tardes.
30: Buenas tardes. Mira, me vaya a perdonar el retraso, pero es que había un gachó que me ha parado para hacerse un selfie y me ha enseñado su perfil de Tinder para que se lo mirara. Y yo es que eso, mira, no había por dónde cogerlo, de verdad. Yo ya se lo he arreglado porque yo no le podía dejar así a la criatura, pero ya estoy aquí.
1: Haces muy bien. Siempre ayudándolo a las personas que están necesitadas de amor. Estábamos hablando del momento de quedar, importante. Estamos en la fase 2, ¿eh? Eh, cuando esa persona con la que hemos estado hablando ya deja de ser una foto y se convierte en una cita.
30: Ese momento es importantísimo, por favor. Ahí es donde se ve la verdad porque la mentira tiene las patas muy, muy cortitas. Y gordas tú, a veces. Y gordas también, hay por ahí cada una, que madre mía. Tú, tú has podido de verdad estar hablando muchos días con un jambo guapísimo que se parece al, al Marlon Brando, pero solo en la foto. Por eso es tan importante, aparte de hablar por el chat de la aplicación, darse los teléfonos. Ya, pero
1: resulta que hay muchas aplicaciones que desaconsejan eso para evitar acosos indeseados. ¿lo?
30: No pasa nada, no pasa nada. Si te acosa, le bloqueas. Pero es necesario dar la cara. Y como muchas aplicaciones no dejan mandar fotos, salvo que sea de pago, de pan, pues ya sabes, hay que descubrir la verdad. Porque es que de verdad, mira Arturo, hay algunos match que son como esperanza gracia.
1: Como esperanza gracia. ¿Por qué les ve el
30: futuro? No. ...porque te inquietan, te atormentan o no te perturban... ...mira, hay, hay mucho perfil falso en las aplicaciones... ...muchísimo perfil falso... ...pero no os preocupéis porque es que son muy fáciles de detectar...
1: ...bien, pues entonces vamos con el primer consejo de esta fase 2... ...cómo saber si un perfil es falso y la persona que hay detrás... ...no se corresponde con la de la
30: foto... ...bueno, pues la respuesta como no podía ser de otra manera la tiene fulanita...
1: Todos los oyentes se llaman fulanita, recordamos a los oyentes que en el WhatsApp de Lola, Lola de Tinder, siempre se respeta el anonimato, siempre. la confidencialidad, ley de protección de datos al poder, y todos se llaman fulanito o fulanita, Eso. es él. 639 123
30: Vamos a escuchar a fulanita que tiene la clave para que no te den gato por liebre.
17: Lola de Tinder, si queréis saber si un perfil y ese hombre es falso, ese hombre maravilloso que aparece en
4: Tinder,
0: darle vuestro WhatsApp. Si apareces un perfil de WhatsApp, una foto de una moto, una bici, un animal, lo que sea, no es él, no existe. Podéis seguir preguntándole. Y que te mande una foto y facto saludándote.
30: Es una mujer muy sabia esta fulanita, está aprendido quizá pues, a base de amargas experiencias, pues ha aprendido una verdad muy grande. Si tú eres una persona bella, tú vas a estar encantada de mostrar tu rostro, tú no vas a tener necesidad de, de hacerte un avatar con objetos que van a distraer. Tu cara, siempre por delante, por favor. Porque tú puedes ser feo, pero resultón. Tú puedes tener la nariz prominente, pero prometedora. Bajito, pero bien dotado, por favor. Por, pon tu foto.
1: Hay que poner el atractivo. Y entonces, Lola, recomiendas a los oyentes que cuando ya lleven un tiempo hablando por la aplicación que sea, que se den el teléfono.
30: Bueno, si no están seguras que no se den el teléfono, pero se den el Telegram. Ah, ¿sí? ¿eh? Porque ahí no tiene por qué dar el número, pero te le puede mandar fotos y vídeo y audio y cosas. Pero bueno, el WhatsApp te va a dar muchas pistas, ¿eh? muchísimas. Sí, sí, sí.
1: Sí. Así es, así es. Oye, hay gente Lola que se queja de que a veces las conversaciones se eternizan, que no aporta nada de interés y que como de verdad se conoce a alguien es quedando de verdad.
30: Bueno, eso, eso lo piensan nada más que los carpedíen.
1: Eh, los carpedíen. ¿Y esos quiénes son?
30: Bueno, esas son unas personas que en su descripción En Tinder o donde sea Pone una frase que significa Vive el momento Aunque hayan suspendido latín Ponen carpe diem Así que ya saben lo que quieren Tú yeah. al que veas que pone carpe diem Ese quiere pasar a la acción lo antes posible Ese no te va a pedir matrimonio Pero mira, hay personas que necesitan pues, Sentir cierta seguridad Antes de lanzarse a quedar en persona Aunque también vivan el momento Sobre todo las mujeres
1: Mm, sospecho, después de lo que dices, que no te fías mucho de, de estos Carpe Diem, ¿verdad, Lola?
30: Por favor, mira, Arturo, un Carpe Diem siempre es un bulto sospechoso. Yo ya veo media audiencia borrando eso de su perfil, <risa> si es que quieren algo serio, claro.
1: <risa> Seguro. Bueno, pero también hay gente que se hace perfiles falsos con fotos que cogen de Internet de otras personas, vaya morro. Fotos robadas de Facebook, por
30: ejemplo. Eso está muy feo. Además de ser ilegal y ¿eh? no se puede usurpar, por favor, no se puede usurpar la imagen de Naide, para abrirse una cuenta.
1: Eso es delito en varios estados, desde luego que no. ¿Qué otros fraudes podemos encontrar, además de este, en las APPs para ligar? Uh, a...
30: Pues mira, anda que no hay. Venga. Una cosa que pasa mucho es que hay presuntos heterosexuales que se abren cuenta en Grindr. Son los llamados heterocuriosos.
1: Heterocuriosos, bonito concepto. Bueno, pero Grinder no era solamente para gays.
30: Bueno, Grinder admite cualquier género tendencia, a diferencia, yeah. por ejemplo, de otras aplicaciones, como Guapa, por ejemplo, que es para mujeres, que solo puede ser mujer. En Grinder de, de verdad que ahí dejan de todo. Pero en la práctica esa es la aplicación que usan, por favor, por los, los homosexuales, los mariquitas. Yeah. Lo que pasa es que hay hombres usted señora se va a quedar loca hay hombres que están casados que tienen novia a los que les gusta quedar con otros hombres y se abren la cuenta en Grinder y eso sí que no ponen nunca su cara en la foto Ah,
1: pillines bueno se, eh, también puede parecer lógico si llevan una especie de vida paralela secreta
30: ya lo cantó esa famosa cantante drag queen llamada Kika Lorase tu novio tiene Grinder
29: tiene dos perfiles, dos En uno pone berenjena En otro un melocotón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Tu novio tiene
7: grinde es la reina. Bueno,
1: Sí, sí ahí, ahí la berenjena y el melocotón, qué bonito calor hace, qué bonito nombre en estos días sí. de temperaturas altas y, y dos perfiles, nada menos Menos mal que gracias al choque de generaciones Ya sabemos lo que es una berenjena, exacto Y lo que es un melocotón, querida
30: Yo tengo un consejo para todas esas mujeres Que nos estén escuchando Y que quieran saber si su hombre tiene grinder Aunque el que busca encuentra, amigas Yo no sé si queréis saberlo o no
1: Por favor, Lola Vamos a ver, te hemos traído aquí a Gelo para que nos enseñes todos los secretos que sepan, no nos defraudes. A ver, ¿cómo puede saber una chica eh, si tiene a su novio o a su marido en Grinder.
30: Pues muy fácil abriéndose ella una cuenta en Grindr también. Ah, amigo. Claro, con un perfil falso. Yeah. Como Grinder te indica la distancia a la que tienes a otros miembros de la plataforma, pues cuando estéis así aburridos en casa, en una noche de tormenta, que tú le veas que está con el móvil todo el rato, tú te pones cerquita de espaldas a él a mirar tu Grinder. Sí. Y si te sale que tiene un usuario A un metro de ti, bingo, ahí lo tienes <risa> Qué bueno, qué estrategia,
1: Lola eh, En todo caso, si acabamos de decir Que no nos gusta la gente que se hace perfiles falsos Y tú no sales ahora
30: con esta estrategia Bueno, pero es que esto de verdad, Arturo Esto es una causa de fuerza mayor sí, ¿no? También está muy feo romper el cristal de la ventanilla del coche ¿eh? Y tú lo harías si el coche se calle a un río Y no puede abrir la puerta para salvarte Ah, sí, visto así, sí, claro, sí, sí Bueno, lo que no hay que hacer nunca, por favor Es revisar el móvil de la pareja Además de que eso es ilegal, es muy dañino. Y el que busca, encuentra. Además, mira, por si no lo sabíais, Grindr trae de serie unos truquitos para que nadie lo deteste en el móvil en el caso de que te lo revisen.
1: Ah, ¿sí? ¿Y eso cómo es?
30: Pues cuando tú te instalas Grindr y te, te deja en la pantallita el icono de Grinder, que es una máscara amarilla sobre un cuadrado negro que aparece ahí en la pantalla, te da la posibilidad de que aparezca, en vez de eso, una calculadora o una cámara.
1: ¿Quién mira eso? Ah, Por qué favor. listos. Mira, 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 es curioso, ¿eh? la verdad es que lo tienen todo pensado. ¿eh?
30: Esto en Grinden, eh, en otras aplicaciones no pone tanto interés en que no se detecte.
1: Ya, ya, ya. Bueno, pues precisamente sobre Grinder nos preguntan en la siguiente llamada. Ya sabe, nota de voz, consultas al Lola de Tinder en el 639 cuatro. Fulanito, adelante.
20: Hola Lola, ¿qué tal? Eh, mira, yo quería hacerte una pregunta sobre Grindr, que es la aplicación esta de tíos para ligar con tíos, para quedar y eso, y no sé si controlarás de esta tú. Eh, a ver, mi pregunta es si hay alguna forma de que la aplicación no muestre a qué distancia estoy yo, en mi perfil, con respecto al resto de perfiles porque tengo entendido que ahí te muestra si alguien está a 2 metros, a 10 metros a 200 metros Claro. Eh, entonces me gustaría saber si eso se puede quitar porque lo que no quiero es que, es que igual lo peto y bueno. se me llena el portal se me hace una cola de tíos esperando y hombre oh, pues fantasma. no quisiera porque soy el presidente de la comunidad, a ver si me puedes ayudar venga, un beso Lola
30: un Ay, saludo bueno. a todos los usuarios de Grindel alguna usuaria que también hay Hmm. Algunas no saben dónde meterse ya, Arturo ya. Bueno, sí. para responder a este fulanito homosexual necesito una guitarra española Y mucho sentimiento Así sí. que quiero presentarle al maestro golondrino Que lleva las uñas más largas que Rosalía ¡Adelante, maestro! Paso. ¡Ay, fulanito! ¡Fulanito! ¡Ay, qué trabajo te cuesta esconderte Como te escondes! Por el grinder por el Grinder te duele el aire, el corazón y el sombrero. Y de pensar en la gente te entra hasta miedo. Por delante de mi casa quiero verte pasar. Pa' ver que a dos metros de mí está mi crash. Por delante de mi casa quiero verte pasar. para que tú me cliques y hagamos un match. Cuando subas a mi casa una cosa te voy a rogar. Respeta las zonas comunes, que soy presidente de la comunidad. Así que tranquilo fulanito, en las puertas de tu casa nunca verás una cola y eso no lo dude, eso es palabra de Lola.
1: Precioso,
5: eh. Oy, me me queda vacía y... por dentro.
1: Sí, sí, sí. Hay gente que le ha llegado al corazón, otros al páncreas. Bueno, pero... <risa> Maravilloso. Oye, pero con tanta poesía, finalmente, Lola... A ver, no le has contestado a fulanito. ¿Hay alguna forma de que no vean la distancia, que es lo que le preocupaba a él, a la que estás de otros usuarios en Grinder.
30: Bueno, pues la respuesta es que sí. Tienes ya, que estar. Luego ¿no? lo miras en el podcast si lo quieres rebobinar en Internet, porque lo voy a sí, decir con recetas vez. de cocina. Exacto. Pero ¿cómo se hace? A ver... Entras en ajustes, ya en Grinder. Seguridad y privacidad. Show me, muéstrate, y ahí le quitas mostrar mi distancia, pero cuidado, aunque la aplicación no va a mostrar la distancia que tienes con otros usuarios, sí. tu perfil va a seguir siendo visible para pa los chicos en la cuadrícula, porque lo clasifica según la distancia con ellos, por lo tanto... ...si no son tontos van a saber que está cerca... ...aunque no sepa los metros, exactamente...
1: <risa> ...bueno, en todo caso, con la fantasmilla que era fulanito... ...al cual le dedicamos mucho... <risa> sí, porque esperaba que iba a venir aquí todo el mundo y tal... ...ya sabes cómo hacerlo, ¿eh? ...ya sabes cómo hacerlo para que no tengas ningún problema... ...vamos con otra llamada al 639 123 -454. ...notas de voz, en esta ocasión fulanita nos pregunta... ...sobre la mejor manera de ligar por Instagram...
32: ...buenas Lola, yo me
11: preguntaba preguntado si qué es mejor... Contestar con un fueguito O
32: con el 100 en Instagram
30: Bueno, pues mira, fulanita Cuando tú te pones el dibujo de fuego Significa que estás caliente Estás más caliente que el cenicero del en Nochebuena Mira, estás como un volcán Que hay una excitación ahí de la hormona golosa Mira, sin embargo, el 100 es como un piropo De que estás muy guapa, que estás muy bella Así que depende de lo que quieras comunicar Amor puro Y platónico o amor Amor del de tocarse, de verdad.
1: Del de que no hay distancia. Bueno, eh, preguntemos ahora a los eh, más jóvenes, María, ¿tú qué utilizas más? ¿El emoji del fuego, el melocotón, la berenjena? Oy, oy, oy. O 100, todos, ¿no? O, o todos, o todos. De depende del momento, supongo, ¿verdad?
11: Sí, el fuego es muy común, ¿eh? Sí,
1: sí el pues sí, sí. Pero tú lo Pero lanzas o el... lo recibes.
11: Eh, dejémoslo ahí.
1: Uy, qué discreta nos ha salido Eso es que las dos cosas ah. Tiene
30: las dos manos quemaditas, hija
1: Y hey, bidireccional, si es que como tiene que ser como tiene que ser, claro. Feedback, bueno, sí Feedback Una vez que hemos contactado por la aplicación Y hablado y ya quedamos en persona Lola, ¿cuál sería entonces el mejor consejo que le darías a, a, a una mujer en concreto para su primera
30: cita? Eso sí, mira Lo primero, la seguridad, hijas mías Siempre, siempre hay que decirle a una amiga Dónde has quedado y con quién es decir, le tienes que dar el WhatsApp de esa persona que ya la has tenido que conseguir, ¿eh? Por favor, para ver qué foto sí. tiene de perfil. Y además tienes que compartir tu ubicación y avisar de todo, que, que todo está bien. A los diez minutos tú has llegado, visto el jambo. Ha dicho, no es el Marlon Brando, le mando un WhatsApp. Que sepa la mujer que está viva, que está bien. Y luego ya, pues nada, y sobre todo no quedar nunca, nunca la primera vez en un sitio privado. Siempre en ¿Mm? un sitio público que haya gente, nada de esto te viene a mi casa, te viene a mi hotel. Pues ah, eso pues hay que tener público. cuidadito, por supuesto espacio que sí,
1: público. eso siempre. Y, y, y además de tomar estas precauciones de autodefensa, ¿en qué te fijas tú en la primera cita, Lola?
30: Pues bueno, hay que fijarse en cómo tratan los camareros, ah, en, cuánto, ah. en cuánto tiempo tarda en sacar la cartera cuando llega la cuenta.
1: Muy bien, muy bien. Eso, eso está bien, claro tú, tú, ¿Y, ¿Y por qué hay que fijarse en esos detalles? Hombre, por
30: favor, hombre, sin dinero, bulto sospechoso ver, Eso bueno. vamos a ver si el primer día ya En la primera cita es así de raca, ¿no? Ya. Pues prepárate para lo que se te viene encima
1: Sí, es un factor a tener en cuenta vamos, eh, vamos a tenerlo en cuenta Como también vamos a tener en cuenta el último mensaje recibido En este caso, extenso vídeo Que ha hecho un tal que no lo conocemos ni en persona ni en distancia, Prudencio Fulanito, en el que se ofrece a mujeres desde la remota aldea de Las Urdes, en la que vive, dice, criando a las cabras. El mensaje es un pelín largo, pero termina así.
25: Entonces, ella dice que pongamos foto actual y digamos la verdad, y con la verdad aquí no llama ni Dios. Claro, dice mi mujer que con esta pinta, ¿quién carajo me va a aguantar a mí en estas condiciones?
30: Vamos a ver, Prudencio Fulanito, que estás hartado a ostras hoy. Mira, tú no tienes que ir a Tinder, tú tienes que ir a Granjero Busca Esposa de Repuesto.
1: No, pero por favor, entorno, Prudencio Fulanito, en realidad, ha sido sincero. A mí, vamos, cuenta su realidad al menos.
30: Bueno, este se ha pasado de sincero ya. Es que es la antítesis de un sugardad, y por favor, ¿quién le va a llamar a este hombre? ¿Una cabra? Por favor, ¿eh? <risa> un poquito de seriedad, que está la cosa muy mal. Tampoco es necesario ir dando pena por ahí. Ay, no te da pena que llore dolores. ¡Ole! No te da pena de mí. Ay, dame limos nada, amores. Dame tu mis dolores, porque me voy a
13: morir.
1: Se nos ha venido arriba, Lola, y no me extraña, Oye. de verdad. Queremos agradecerte de verdad encarecida y, sinceramente, las cosas que nos has enseñado hoy sobre estas aplicaciones para ligar. De todos modos, la semana que viene vamos a seguir ya con la que será la fase 3, ¿verdad?
30: Exacto. Ya la última. Aprovechen, por favor, dejen los mensajes. Te quiero dar las gracias a ti, Arturo, ah, por mamá. esa gran labor que Yo estás mamá. haciendo en los veraneos sí. de España. Altruista. Y si hoy hemos ido muy deprisa para alguien, pues que me disculpen y que lo tienen en el podcast de Onda Cero para escucharlo una vez, o rebobinarlo en Internet.
1: Eso es, pueden meter ahí en el ordenador, puede meter el bolígrafo Vic y quedé para atrás Eso el es. podcast de Lola de Tinder porque hay que volver a escucharlo por si se lo han perdido y si no lo han escuchado, ahí lo tienen ya previsto. La semana que viene, a ver qué nos cuentan los oyentes en el WhatsApp de Lola, eh, el Lola del Tinder en el 639 123454. Porque aquí si le queréis esperamos...
30: llamarme, por favor
1: ahí está, consultas y trucos pero también anécdotas, ¿eh? o sea, cosas que les hayan pasado conociendo a gente mediante estas aplicaciones Lola, es que es una pena pero siete días se pasan rápido afortunadamente y eh, te esperaremos entonces gracias, muchísimas
30: gracias un también beso.
1: a Mónica Chaparro por acompañarnos al menos unos segundos,
30: bueno, gracias a vosotros por dejarme entrar en la radio, yo solo he hecho de chofer de Lola de Tinder para traerla con mi cocha Onda Cero y claro, nada, un, eh, un placer para este, como siempre, para que
1: esté cómoda, lógico y normal Mónica, también un, un beso fuerte para ¡Mua! ti y hasta el próximo jueves, y hasta, hasta la próxima.
30: Juegue. Que juegue lo más bonito de la vida, por favor.
1: Adiós, Lola. Hay, hay cola a la salida del estudio ahora mismo para hablar con Lola para que le dé consejos así de manera más privada, de manera más íntima y de una manera mucho más cercana. Pero en cualquier caso ya saben que en el 639 454 Lola atiende. Míralo, hay cargado que viene con las dos neveras, la de la comida y también la de la bebida, que esa pesa mucho. Viene además con la bolsa con las toallas, los juegos con el rastrillo, el router del internet, también la sellita del niño y también un eh, carricoche para el traslado de caballos. Eh, o sea, viene algo cargado. Esto, más que carga y descarga, como si fuese una zona de carga y descarga del centro de una ciudad, es más bien de estiva y desestiva, como en un puerto cercano que vemos desde aquí, desde esta playa. Eh, no es otro que Pedro Rivero, el que viene bajo semejante Hola, Hola Pedro, ¿qué tal?
33: Buenas, ¿qué tal? Espera, que dejo todo por aquí. Sí, ah, sí, sí. A ver, a ver. Bueno, pero mira. Ahí.
1: Te deja, te deja el brazo como el de Rafa Nadal y la espalda como un jugador de balonmano. Sea, que... sí. no te quejes. No, no, no. Oye, todo, Está todo, todo ejercita. Estás cuadrado, lo, lo bueno que tiene. El eh, venir cargando con todo eso como una altera, eso por un lado, y también el haber recorrido la costa española para contarnos. ¿Qué tiempo va a hacer mañana comenzando por Galicia?
33: Eh, comenzamos efectivamente por Galicia, en Viveiro... la playa de Covas sol y nubes todo el día, 24 de máxima y a 19 el agua.
1: Previsión en Asturias.
33: En Ribadesella... la playa de Vega, por fin despejado en Asturias, 23 grados y a 20 el agua. En Cantabria Suances, la playa de La Concha, despejado todo el día 23 de máxima y a 21 el agua La Costa Vasca En San Sebastián, la playa de La Zurriola Despejado todo el día, 27 de máxima y a 22 Si queremos darnos un bañito Una playa catalana En Tarragona, la playa de Davilloners Sol y nubes todo el día, 30 de máxima y a 26 el agua Pronóstico en la Comunidad Valenciana En Benidorm, la playa de Poniente Sol y nubes por la mañana, por la tarde ya quedará la, eh, El cielo despejado, 28 de máxima Y a la misma temperatura el agua Ahora Murcia En Águilas, Calabardina, despejado todo el día, 28 de máxima y 26 si queremos darnos un bañito.
1: Estamos en la Andalucía Mediterránea. Marbella, la bajadilla, sol y nubes
33: por la mañana, por la tarde ya despejado, 29 de máxima y a 23 el agua.
1: Andalucía Occidental.
33: En Barbate, la playa del de Carmen, sol todo el día, 29 de máxima y a 24 el agua.
1: Una isla de Baleares.
33: Nos vamos hasta Ibiza, la playa de Talamanca, despejado todo el día, 30 de máxima y a 28 el agua.
1: Una isla de Canarias.
33: En Gran Canaria, la playa de Las Nieves, despejado todo el día, 30 de máxima y a 22 el agua.
1: Ciudades Autónomas Ceuta,
33: Benítez, sol y nubes por la mañana, por la tarde despejado, 29 de máxima y a 22 el agua.
1: El tiempo mañana en Melilla.
33: El hipódromo, justo lo contrario de Benítez. Por la por la mañana despejado, por la tarde sol y nubes, 29 de máxima y a 25 el agua.
1: ¿No tendrás alguna referencia de interior? Sí, porque oye, la nuestras gentes
33: de interior también se merecen poder darse un trabajo. Y hoy lagos. nos vamos a ir hasta Cuenca, en las chorreras del río Cabriel. En un ambiente, un paisaje espectacular, de cascadas, gargantas, hoces. Muy bien. Un sitio donde bañarse y. Y refrescar, eh, además en Cuenca está un día despejado, 34 de máxima, así
1: que oye, también se puede uno bañar en el interior. Sin ninguna duda, y bien que lo sabe muchísima gente que acude eso es. a ríos, a lagos, a embalses para poder disfrutarlo, incluso alguna cota acequia. Bueno. Efectivamente. Pues recorrido del tiempo para poder hacerse, darse un bañín, y ahora descansa, chico de verdad que ya dentro de un rato volverás a recoger todo. Eso. Creo Venga. que se me
33: olvidó en el coche algo, fue eh, por ello, sí,
1: es posible que se te... Es, es, sí, es verdad, el flotador de flamenco rosa, eso inflado, es. además que se lleva mejor, eso es. Hasta luego.
19: 98.0 Madrid. La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Hacer una casa, tu hogar, un local, tu local, tú por venir. Reforma, llevan contigo 20 años o algo así. Llama ahora a mi gorman, que piensa en ti, te hará
15: feliz. ¡Ah! Natur
3: en Natur Tierra llevamos 40
7: años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies. Natur Tierra complementa tu vida. -tierra,
21: complementa tu vida. -tierra. Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658-60-60-60. Y vive tranquilo.
16: Onda Cero,
5: Madrid.
18: Punto es. Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres algazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32 40% descuento. 91 192
31: 32 32 Son las 5, las 4 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
31: Muy buenas tardes. Tras la finalización de la primera reunión interministerial para coordinar el regreso del contingente español a nuestro país desde Afganistán, no ha habido rueda de prensa, solo un comunicado oficial que se acaba de conocer. José Ramón Arias.
8: Durante la reunión, los ministros han hecho un repaso de los medios y el trabajo desarrollado por cada uno de los departamentos. La principal conclusión es que se va a mantener el despliegue en Afganistán para tratar de garantizar la integridad física y el traslado de las personas que han sido colaboradoras de nuestro país, así como del personal español que continúa todavía en el país centroasiático. Además, se ha confirmado que de todos los ciudadanos afganos que están acogidos y han llegado a la base de Torrejón, son 12 los que han pedido asilo y refugio en nuestro país. Será el Ministerio del Interior el que se encargue de resolver estas solicitudes. En los próximos días se les derivará a los centros de acogida.
31: La diputada del PP en el Parlamento Europeo, Dolores Monserrat, ha insistido hoy en que el presidente del Gobierno debe comparecer para dar explicaciones.
32: Sánchez tiene que comparecer ante el Congreso de los Diputados, como han hecho sus homólogos europeos, como ha hecho Merkel, Macron, Draghi, ante esta grave crisis que está sufriendo Occidente y Afganistán. Necesitamos un presidente que no despache un asunto tan complejo y tan grave como es Afganistán. Con
31: un simple tuit. Lo cierto es que la Diputación Permanente del Congreso no se va a celebrar hasta el próximo miércoles. Será entonces cuando se van a debatir las peticiones de comparecencias urgentes. Por su parte, el primer ministro italiano, Mario Draghi, está trabajando para organizar una reunión extraordinaria del G20 para tratar la crisis en Afganistán. Corresponsal en Roma, Dario Menor.
21: El gobierno de Roma, que ejerce este año la presidencia de turno del G20, está dando los primeros pasos para organizar en las próximas semanas una cumbre sobre Afganistán con los miembros de este selecto club que reúne a las naciones más ricas del mundo. El primer ministro italiano, Mario Draghi, habló anoche de las posibles iniciativas a favor de la estabilidad en el país centroasiático tras ser conquistado por los talibanes en la conversación telefónica que mantuvo con su homólogo de Reino Unido, Boris Johnson. Draghi también trató este tema en una entrevista con la RAI. Ciertamente, en el, en Ciertamente en esta gran obra de colaboración mundial entrarán estados como China, Rusia, Arabia Saudí y Turquía. Todos estos estados son miembros del G20 que ofrece naturalmente una sede donde poder dar inicio a esta labor de colaboración. Al tiempo que prepara estos encuentros la diplomacia italiana está volcada en la repatriación de los compatriotas que permanecen en el país centroasiático. Hoy ha llegado a Roma un tercer avión con italianos y afganos en peligro.
31: Justo hasta ahora cazas norteamericanos están sobrevolando el territorio de Kabul para garantizar la seguridad en el aeropuerto. En nuestro país la quinta la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha requerido con carácter urgente al Ministerio de Interior para que, en el plazo de cinco días, remita el expediente acompañado de los informes pertinentes y datos que estimen procedentes relativos a la repatriación a Marruecos de los menores no acompañados. Desde las ONGs con las que hemos hablado, no creen que el Gobierno vaya a poder aportar toda la
23: información que se le solicita. Diana Rodríguez Creen que el ministerio que dirige Marlaska no podrá aportar ningún expediente porque no existe y lamentan el espectáculo que está dando el gobierno con un asunto tan sensible como las repatriaciones de menores a Marruecos. En Onda Cero acabamos de hablar con Rafael Escudero, director general de la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que es la ONG, que ha llevado el caso a la Audiencia Nacional.
21: Ese expediente vamos a comprobar muy probablemente que nunca existió y que por lo tanto determinará y revelará que el Ministerio del Interior no hizo un solo papel y que quiso despachar a más de 150 niños con un par de reuniones y un par de correos electrónicos, lo cual es inadmisible para un Estado de Derecho.
23: Y es que el último movimiento de la Audiencia Nacional después de no suspender los retornos es que le ha dado cinco días a Interior para que remita ese expediente administrativo con carácter de urgencia sobre la devolución de menores. vuelva a subir el precio de la luz, ya sabemos que mañana alcanzará el segundo más caro de la historia al
31: situarse en los 117 euros el megavatio hora, todo ello en medio de la polémica sobre el gran desembalse que se ha producido en varios pantanos, en Extremadura, Galicia, sobre todo en Castilla y León, precisamente para producir energía hidroeléctrica y donde el nivel del agua se ha quedado en mínimos. Si el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto ya un expediente a las empresas que los gestionan. Pedro Pablo González.
24: Así lo ha confirmado el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras reunirse en Zamora con los alcaldes de los municipios colindantes con el embalse de Ricovallo. Se va a investigar a las eléctricas implicadas y se va a decidir los expedientes de la forma más rápida posible.
28: Se va a hacer un seguimiento, más teniendo en cuenta que hay, en este caso, una denuncia explícita de un conjunto de municipios afectados, la eh, obligación de la Confederación, que ya lo es de oficio y, por lo tanto, actúa de oficio en todos los casos, en este caso, además a instancia de parte. Será un procedimiento relativamente rápido en próximos eh,
24: días. En el caso de Ricoballo, donde el nivel ha pasado del 95 al 11% de su capacidad en apenas cuatro meses, coincidiendo, por cierto, junio y julio con los precios máximos de la electricidad, Morán ha indicado no solo que se debe valorar si se han sobrepasado o no los límites de la
8: concesión, sino también con qué fines se hizo.
31: Vamos ya con la información del deporte con Antonio Valverde.
8: Buenas tardes. Una vez renovado Marcos Llorente hasta 2027, hoy ha sido momento de iniciar la operación salida del Atlético de Madrid y en este caso ha sido el portero Ivo Girbich el que abandona la disciplina rojiblanca para irse cedido al campeón de la liga francesa Lille durante esta temporada. En cuanto a las llegadas a la liga, el Elche firma como cedido con opción de compra desde el Olympique de Marsella al delantero argentino Darío Benedetto, mientras que el Villarreal oficializa el fichaje de Arnaud Yuma procedente del Barnemouth inglés a cambio de 20 millones de euros más dos en variables. Esta mañana rueda de prensa en la que el presidente de la FEDA Vizaganzo ha declarado que se ha denunciado al Rayo Vallecano por fraude a la seguridad social ya que tienen a sus jugadoras realizando la pretemporada desde el 2 de agosto sin haber firmado ningún tipo de contrato. En la vuelta a España sexta etapa en la que se alcanza el segundo final montañoso el alto de la montaña de Cullera enviado especial de Onda cero, Juan Antonio Manzano.
10: ¿Qué tal desde el Alto de Cullera en la provincia de Valencia? Hemos dejado el interior, nos acercamos al mar Mediterráneo, espectacular final de etapa, quedan 11 kilómetros para llegar a este Alto de Cullera un alto pequeñito, tres, eh, tercera categoría, escasamente 2 kilómetros pero con un 9% que va a hacer mucho daño ahora mismo, hay cinco escapados por delante con una ventaja que va reduciéndose poco menos ya de un minuto, el trabajo de Movistar ha hecho que saltar, cuidado hay una caída ahora has, eh, de un corredor del Grupama eh, pero decía que ha habido un momento en el que Movistar ha conseguido romper por completo el pelotón se ha destrozado, luego se ha unido para eh, terminar los 177 eh, acabar juntos y ahora mismo en fila de uno trabajando Movistar para eh, Enrique Mas y para Alejandro Valverde en este final de etapa a 10 minutos para el final un minuto de ventaja el pelotón con respecto al grupo tirado por Movistar.
31: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias se quedan en la buena compañía de Arturo Tellez
3: Síguenos por internet en OndaCero.es
16: En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol Y vive todo el fútbol con la mejor conectividad Al 50% durante tres meses Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas O un Samsung Galaxy S20 FE Por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera Movistar
25: ¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las personas De la calle bajadas Pues eso es un aviso de que están las casas vacías Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente
15: protegida. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
2: Gelo en verano, con Arturo Teller en Onda Cero.
1: En el diferencial de esta tarde y en esta hora de Gelo en verano, vamos a recorrer el país. No de manera exhaustiva, sería imposible, pero sí con tres ejemplos de la tradición cerámica y de la innovación cerámica. Hay una organización que aglutina además a esas ciudades, a esos pueblos, donde es algo fundamental, ya no solamente por tradición histórica, sino también por economía, porque hay mucha gente que vive de esto que también se puede entender como artesanía e industria. Eh, haremos ese recorrido para conocer cómo las diferentes tierras, sirven para esa tradición y apuntalarla dentro de un momento estaremos en la ribera del Nilo para conocer al egiptólogo Auguste Maguiet será hablando con el egiptólogo Francisco Martín Valentín pero ahora tenemos un comentario de actualidad de orden económico de orden energético con el economista Hipólito Álvarez buenas tardes buenas tardes Arturo la globalización
20: se convirtió en las últimas décadas en el modelo de base para el crecimiento económico impulsado por el desarrollo del transporte de mercancías y abriendo tanto nuevos mercados internacionales como permitiendo el acceso a suministros de bajo costo. Su éxito suponía la posibilidad de cubrir las necesidades de los consumidores a un precio razonable en un corto periodo de tiempo. Para que funcionase correctamente, la producción debía fluir con regularidad desde países de mano de obra barata a otros de rentas medias y altas. Sin embargo, estamos sufriendo los problemas subyacentes derivados de sus engranajes. Tras los meses duros del coronavirus, la demanda se ha disparado sin dar tiempo a las empresas para recomponerse y colapsando puertos hasta el punto de que muchos barcos tienen que esperar días para su descarga por un personal a veces mermado por la enfermedad. Más del 80% del comercio mundial se mueve por transporte marítimo y más de la mitad de los 2 millones de marinos mercantes del mundo provienen de países en desarrollo como India, Filipinas o Indonesia, donde solo el 2,5% de estos profesionales están vacunados. La carencia de los contenedores los ha convertido en un bien codiciado, multiplicando por cuatro su precio. Todos estos incidentes están afectando negativamente a todos los eslabones de la cadena de suministro global, tanto en tierra como en mar. Escasean chips, semiconductores, productos químicos, madera, plástico y metales. Países como China están acaparando materias primas y componentes clave para muchos sectores. Los sobrecostes y escasez, amenazan con dejar fuera del alcance de los clientes occidentales mercancías cuya presencia se daba por descontada. Resulta preciso que la Unión Europea impulse su soberanía tecnológica y reduzca su dependencia de las importaciones e invenciones extranjeras. Pero esto llevará tiempo. No se pueden construir empresas de un día para otro. Arturo, de todos es conocida la frase de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. El transporte y la concentración de la producción de elementos esenciales suponen una amenaza tanto para la recuperación económica de occidente como para el nivel de vida de cada uno de nosotros, con unos precios
1: que pueden llegar a ser inasumibles para el consumidor. Pues todo un reto, un desafío y un apunte del que posiblemente no seamos demasiado conscientes. Hipólito Álvarez y la parada de postas. Viajamos al pasado. remotos, pero para explicar cómo somos. La civilización egipcia ha dejado una traza en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de medir el tiempo, por ejemplo, que estamos explicando en estas conversaciones vespertinas con eh, Francisco Martín Valentín, hasta el punto de que la investigación de esa civilización es una ciencia, la egiptología, y tiene a sus científicos, los egiptólogos. Francisco lo es. ¿Qué tal, Francisco? Buenas
22: tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Me alegro mucho sí. de ellos.
1: Igualmente, pero vamos a hablar también de un egiptólogo de los clásicos, un francés del siglo XIX, Auguste Maguiet, que nos vas a explicar su semblanza personal, su trayectoria y también aquello que aportó para conocer más al antiguo Egipto. Antes te quiero preguntar una cosa, ¿te gusta el ciclismo, Francisco?
22: Pues sí, francamente, es un deporte muy interesante y que además eh, pone a prueba, digamos, la, 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 la preparación, el esfuerzo y el coraje de, de todos los ciclistas, sí, sí.
1: Pues eso es lo que están demostrando los ciclistas en la Vuelta Ciclista Española España ahora mismo, a punto de entrar en los últimos tres kilómetros de subida al alto de la montaña de Cullera, con lo cual en unos tres cuatro minutos calcula que nos eh, acercaremos hasta ese final de etapa. Pero antes vamos a ponernos en situación para conocer a nuestro egiptólogo invitado esta tarde, Francisco.
22: Bueno, pues yo creo que yo, yo he enfocado un poquito la, la, la semblanza de Mariette, un poco en, en homenaje a todos los egiptólogos, me excluyo yo en el sentido de que aquí no quiero darme homenaje a mí mismo, pero sobre todo egiptólogos que durante todo el siglo XIX y el XX casi completamente han hecho de la egiptología una ciencia y de, en un trabajo que muchas veces es muy ingrato y muy duro como, como podremos ver en un segundo, en un ratito.
1: Así es. El caso es que nos encontramos con uno de esos egiptólogos del XIX, en este caso francés. ¿Era Francia entonces la gran potencia en la investigación en Egipto, en la investigación arqueológica en ese punto del noroeste africano?
22: Bueno, yo, yo, yo digo siempre que la egiptología es francesa y lo sigue siendo y, y lo será porque realmente fueron ellos los que pusieron a Egipto eh, en la pantalla con la expedición napoleónica de finales del XVIII. Y Auguste Mariette es fruto de, de ese cambio tan profundo en la ciencia histórica, puesto que fue un personaje arquetípico. Él nació en 1821, es decir, en el primer tercio del siglo XIX, un año después, fíjate, de que Champollion leyese su, su carta a Mesidase eh, facilitando el sistema de traducción de los jeroglíficos y él era una persona uh, muy curiosa porque en el fondo era un autodidacta <coughs> perdón, era un autodidacta él solía decir que él había llegado a la egiptología eran unos tiempos dif diferentes, claro, claro. Eh, por culpa de un pato, decía de la picadura de un pato, se entiende que es el, el pato un jeroglífico él, él, él se, se sintió obsesionado sí, claro, se sintió obsesionado por los jeroglíficos porque hacia 1842 recibió mm, el encargo de, de un familiar lejano Néstor Lot que había sido el el dibujante de Champollion, en el viaje que este había hecho, en todos los libros que, que había preparado, con el encargo de que eh, clasificase esos dibujos. tal que él se conectó con aquello y Egipto lo atrapó, sin duda. ¿no? Y, y, y empezó a estudiar jeroglíficos por su propio medio, con la gramática publicada eh, pues, después de su muerte de Champollion y el diccionario, dos obras póstumas de, de, de Champollion. Y él solo fue fue avanzando, fue avanzando en una carrera muy dura, muy dura. Entonces, de, de manera que le surge una obsesión, que es yo creo que es la obsesión común que todavía nos atrapa a todos los que queremos dedicarnos a la egiptología. Eh... ¿Cuál
1: es esa obsesión?
22: La obsesión es ir a Egipto de cualquier manera ah, e investigar claro. a Egipto. Tanto es así que ponemos nuestras vidas al servicio de esto, por mucho que la gente no lo comprenda. ¿no? Y Mariette es un arquetipo de este, de este caso. ¿no? Él trata de, de, de tra entrar en, en, en 1846 en el Ministerio de estudio Pública en, en Francia lo rechazan, y en el 49 consigue, por recomendaciones, que le nombren auxiliar de conservación de antigüedades egipcias en el Louvre, pero que no es más que poner etiquetas a las piezas egipcias, para ver más que de sobra, ¿no? Eh, pero, sí, sí, dime, dime, dime
1: No, no, que decir que, que, que era la manera de ir avanzando, de ir conociendo, sí, tú, claro, tú, tú claro, lo de pero, pero, la vuelta, claro, despreocúpate, claro. tú vete contándonos la historia, que claro, la vamos escuchando, y, y ya campo, conectaremos con la vuelta.
22: Una familia detrás, una familia detrás, y un, y un sueldo exiguo. Entonces, en 1850... El Louvre le encarga una, una, una tarea interesantísima, que es ir a Egipto con una dotación de seis mil francos de la época para comprar eh, y buscar eh, manuscritos coptos, cristianos coptos y siríacos, ¿no? Y sí, pero, pero no consiguió ir a Egipto que al final sí, lo que quería claro, inicialmente, claro. Pero consiguió y ese fue el principio de su gran aventura egipcia. Pero fíjate que como nos pasa a, a, muchas veces a todos los demás, nuestra vida es un, un es un resultado egiptológico, es un resultado de altos y bajos, llega a, a Egipto el 2 de octubre de 1850 y cuando va a ir a los conventos coptos a, a, a comprar este, piezas de estas para el Museo del Louvre, el patriarca copto ha, ha decidido que no se va a recibir a nadie porque había habido una, unos ingleses que habían ido antes y habían prácticamente... Eh, estafado a los monjes y habían saqueado eh, algunos monasterios de, de, este, de, de estos libros ¿no? y entonces él se encuentra en Egipto con una misión del Louvre, con las manos en los bolsillos, con esos 6.000 francos y, y, y su, 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 su objetivo frustrado y él lo cuenta eh, cuenta lo que le sucedió que es un, casi una cosa mística eh, lo cuenta en un libro que se llama eh, Los Monumentos del, del Alto Egipto que es lo que le sucedió, dice que, que él eh, estaba deprimido completamente y subió a las alturas del Mokatan, que es el lugar donde se encuentra la, la mezquita de Mohammed Ali y desde allí se ve todo el Cairo y en aquella época, en, en esos momentos el, el Cairo no era como ahora, se podía ver desde allí, se ven todavía, ahora se ven las pirámides y dice que, que él describe así este este momento místico dice, ante mí se extendía la ciudad una niebla densa y pesada parecía haber caído ante ella, anegando todas las casas de este mar de niebla emergían como tres, 300 minaretes, como mástiles de una flota sumergida, y muy lejos hacia el sur se divisaban los bosques de datileras que hundían sus raíces en los muros desplomados de la ciudad de Memphis. Al oeste, cubiertas por el polvo de oro y fuego del sol poniente, se erguían las pirámides. Ante mis ojos se hallaban Guiza, Abusir, Saqqara, Dasur y rajina el sueño claro, de toda bueno. mi vida estaba tomando cuerpo, etcétera. Entonces él decide de una manera heroica y, e inadecuada, creo yo, que se va a ir allá a excavar y entonces con el dinero que le dieron... Bueno, para vale. comprar...
1: Pues espera claro. que nos lo vas a contar ahora mismo. Después de la descripción de las primeras impresiones de Mariette, que lo hemos visto, nos lo vas a eh, explicar con más detalle en breve, porque ahora vamos a ver el final de la Vuelta Ciclista en esa subida al alto de la montaña de Cullera, que además está muy entretenida esta etapa de la Vuelta a Ciclista a España, que nos cuenta ya Juan Antonio Manzano. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes. Eh, un kilómetro y 600 metros es lo que queda. Están subiendo ahora mismo las rampas de un puertecito de 184 metros de altitud, nada más. Pero es que en ese escasamente eh, 1,5 eh, de eh, longitud. ...tienen que eh, subir unas rampas casi del 12-13% como en el arranque... ...la etapa ha sido muy, muy entretenida... ...con una escapada inicial de 5 que todavía está dando sus últimos estertores... ...aunque ya poco a poco se lo van eh, absorbiendo por parte del pelotón... ...hubo un momento de tensión cuando se partió en mil pedazos... ...gracias al el viento eh, que entró a la altura de morina eh, Mareni de Barraquetes... ...y ahora estamos ya en esa subida definitiva... ...1.300, un poco más de un kilómetro para llegar... ...llegar a la línea de meta, aquí arriba... ...en el alto de Cullera, en el Castillo... ...se está quedando el líder, se está quedando... ...Kenny Elisonde, que no puede adaptar el ritmo... ...que están imponiendo los corredores del Ineos... ...y también los corredores de Movistar... ...que han sido los que han hecho saltar por los aires... ...todo el control de los que andaban por delante... ...y que han cazado por completo... ...a los fugados, y ahora mismo está por delante... ...intentando terminar de... ...enlazar con esos últimos corredores... ...que aún se mantienen escapados... ...recordemos Ball, Nielsen, Bow ...Linneman eh, y Gibbons... Eh el corredor de Euskaltel y hubo un pequeño intento eh, por marcharse antes de que fueran eh, completamente cazados pero es absolutamente imposible ante el ritmo fugaz que tienen los de atrás todavía lo intentan el eh, corredor de la Education First Magnus Cornilsen y también eh, el eh, de QBK de Lindemann pero es eh, eh, misión imposible en este último kilómetro cuando detrás los Movistar con eh, Enric Mas y también con Alejandro Valverde que va a intentar hacer lo que no pudo a conseguir el año pasado en la vuelta a la Comunidad Valenciana cuando se quedó en el segundo puesto por detrás del ausente en esta vuelta Tadez Pogachar y eh, como decía Valverde es una, eh, en el arranque de esta eh, etapa es una eh, prueba, es una eh, un final muy muy complicado pero lo va a intentar, se ha puesto también incluso en eh, cabeza eh, Enric Mas que no quiere perder ningún momento ese eh, ritmo eh, que están eh, imponiendo eh, sus compañeros e eh, incluso se ve por la Cabeza del pelotón Al propio Primo Roglic Y el que ha perdido un poquito de fuelle Aunque ya también se va reincorporando a ese paquete Segan Bernal El que porta el mayor blanco Del mejor joven Mientras que estamos en estos últimos 700 metros Es que las rampas Arturo son terroríficas y eh, aún se mantiene todavía por delante el eh, corredor eh, del Education First, eh, Nielsen, y va a eh, tener que apretar bastante, mira, salta ahora Movistar, salta eh, Enric o intenta al menos cambiar un poco el paso, también se le unen unidades de eh, Astana. Desde el QBK también quieren eh, no perder el paso. Eh, Richard Carapaz de Ineos quiere que el grupo todavía se mantenga unido. 600 metros por delante está. Eh, prácticamente desfondado Magnus corre eh, Nielsen para terminar de alcanzar esta meta que les va a llevar al Castillo de Cullera. Ese lugar que el rey Jaime I, el conquistador, eh, construyó, mandó construir sobre la antigua fortaleza árabe. Y desde el que se ve perfectamente ese mar mediterráneo después de dejar las llanuras manchegas para acercarnos aquí a la costa. 500 metros, sigue por delante, lo está intentando eh, el de, de Education Fair, Martin Kornilsen, ...eh... pero lo tienen ya prácticamente a tiro de piedra, 400 metros que se están haciendo interminables para el corredor del equipo Rosa. Mientras que por detrás está apretando desde el Quebeca eh, también desde el Bike chain Michael Matthews quiere tener sus opciones, Primo Roglic está cerca, los de Movistar aún tienen eh, la intención, bueno se ha roto, se ha roto bastante el pelotón, Alejandro llega bastante eh, eh, por detrás de este paquete que persigue al escapado, Nielsen que va a quedar prácticamente en 125 metros, vamos a ver que todavía puede eh, apurar Nielsen, intenta salir un Jumbo, también un De Keunig Atención porque Nielsen le va a quedar un último suspiro, está a pontito de llegar, pues al final va a ser buena la etapa para Nielsen, gana Nielsen desde el desde el minuto desde el kilómetro 42, saltó, lo intentó a pie de puerto y al final le ha dado ese esfuerzo final la recompensa para inscribir su nombre en esta meta del Alto de Cullera, primera vez que llega a la Vuelta. A este punto Magnus Gor Nielsen, el danés del Education First, ganador de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España
1: contándolo en gelo en verano, aquí en Onda Cero con Juan Antonio Manzano, también la emoción de los últimos instantes, en este caso de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, veremos cuál es la repercusión y contaremos también de ese final para el resto de corredores, mirando hacia la clasificación general seguimos en el Nilo, en la ribera del Nilo con Francisco Martín Valentín, recordamos que estamos hablando del egiptólogo Auguste Mariette, y nos estabas explicando que por fin ya estaba en Egipto nos leíste una descripción de cómo se encontró, de cómo era el Cairo las pirámides en aquella época y ya tenía por fin su ansiada eh, meta, la de poder empezar a trabajar, la de poder empezar a excavar, Francisco.
22: Bueno, pero todo esto fue muy accidentado. Eh, lo que <risa> he venido a decir era que el objetivo con el que él fue allí a Egipto se frustró y de repente él decidió cambiar eh, por su sola voluntad el objetivo de trabajo. Él estaba comisionado, de hecho no, no, no podría haber hecho esto, pero él decidió... ...que tenía que ir a las pirámides... ...y así fue... Eh, ...con ese dinero que tenía... ...pues eh, compró tres mulas dice... ...y o alquiló tres mulas y, y dos asnos... ...y se fue a la gran pirámide... y hizo una exploración por allí... ...pero no no, no se interesó... ...no acabó interesándose por excavar... ...lo más importante que, que hizo él... ...hay que tener en cuenta por ejemplo... ...el sistema de los permisos en aquella época... ...lo concedían los gobernadores locales... ...y era una cosa tan arbitraria... ...como no se puede imaginar ¿no?... ...y, y, y él no obtuvo permiso para excavar... ...entonces ¿qué es lo que hizo?... Se, 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 se arriesgó por sí mismo. Él recordaba con de su formación clásica, porque había leído a Estrabón, el, el geógrafo griego, ¿no? y recordaba que en el libro 17 de la geografía de, de, este, de este viajero griego, de este geógrafo, hablaba de que en Memphis había un templo a, a Serapis, que era un dios de época helenística, Mosirisapis, en un lugar arenoso, que, donde los vientos acumulan arenas, y decía que había una avenida de Esfinge. Bueno, pues él, paseando por Alejandría y el Cairo, vio. Parte de estas esfinges en los jardines y, y asimiló la idea. Y otro día, paseando por por el desierto, por es que es a lo que se refería Estrabón, vio medio enterrada una una esfinge de estas. Y ahí empieza su gran aventura arqueológica, sin ningún permiso, insisto, ¿eh? y teniendo en cuenta que estaba haciéndolo por su, por su, por su propia voluntad. Pues eh, empieza a excavar eh, de manera clandestina, desde luego. ...y eh, contratando gente... ...y entonces mmm, dice que el, el, en sus diarios, en sus memorias... ...cuenta como el 1 de noviembre de 1850... ...al amanecer, unos 30 obreros que se habían reunido bajo mis órdenes... ...encontraron la esfinge esta que, que, sí. que, que entraba, que era el camino... ...de, de entrada a, a un gran monumento que se llamaba el Serapeum... Que, ...del cual habremos oído hablar todos muchas veces... ...el lugar donde se enterraban los toros Apis... ...que era el, el animal sagrado de, del dios Petá de Memphis... Bueno, mmm, todo esto es una auténtica heroicidad, porque digo, sin permisos, sin dinero y casi clandestinamente, ¿no? Entonces, fíjate, empe empezó en, en, en el año 1800, a finales de 1850, y hasta 1851 no había acabado de despejar la Avenida de Esfinges con todo lo que tenía. Y cuando de declara que ya ha descubierto el Serapeum, con, que es un, mo es un monumento al subterráneo con tres grandes galerías y 24 sarcófagos de unas de unos tamaños enormes para para, para albergar cuerpos de, de toros momificados, se imagina, eh, eh, anuncia su descubrimiento y al tiempo pues pide dinero a Francia y le, le envían treinta mil francos eh, dotándole ya para poder eh, excavar y hacen las gestiones para poder tener los permisos oficiales a través de el consul francés, etc. ¿no? Mm. Entonces, el Serapeum es uno de los, de los grandes monumentos de Egipto en la necrópolis de Saqqara y sobre todo pues nos habla del de, de, de gran esplendor desde el tiempo de Amenhotep III, en la dinastía XVIII hasta prácticamente baja época allí se fueron enterrando estos estos toros sagrados que eran ya digo, la expresión zoomórfica del dios Petá de Memphis uno de los más importantes y eh, están eh, la, la, lo que afecta a estos toros está arrebatado por los viajeros griegos y, y todo esto pero en fin él ya empezó su carrera arqueológica quiero decir y se dedicó a excavar ...por sacará por todos los sitios... ...y hay una anécdota que yo no sé... ...andamos muy mal de tiempo supongo Arturo...
1: Eh, ...un poquillo pero para poco, destacar... Un poquito,
22: un ...la calidad sobre la
1: cantidad del tiempo sí...
22: Bueno, pues, <risa> ...adelante, mira, adelante una, Francisco... ...hay una anécdota que yo no quiero que se me olvide... Y, y, ...y la anécdota Ajá. es que... En el, ...en el Louvre está el Museo del de, esquiva sentado ...célebre del Museo del Louvre... ...que todo el mundo recordará, se lo sabes visto en fotos... Sí. ...esta pieza la compra... Eh, Mariette dice que la encontró en cara pero no es cierto. La compra Mariette en un anticuario que era un, era un judío sefardita español llama, llamado, llamado eh, Martínez de apellido, pero era, era y, y lo compra y lo y es, sabedor de que no lo había encontrado, dice que lo ha encontrado. Pero bueno, resumiendo y dando un, da un salto enorme ya para ir cerrando el, 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 lo que estamos hablando hoy eh, como, como pelotón de, de, de cola que, que vamos...
1: Sí. de coche escoba, se dice.
22: Lo, sí, lo más importante es que este hombre dedicó su vida a Egipto y que obtuvo pasar de lo que era el saqueo sistemático de las antigüedades que es lo que se produjo desde la llegada de, 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 de la expedición francesa hasta la, mitad de, la primera mitad del siglo XIX iban allí a coger eh, piezas para las colecciones de los museos que son de las que se han nutrido en Europa y él empieza a plantear la idea de la conservación y de la protección y entonces él en el año 1858 por sus méritos y por todo lo que ha hecho y sus relaciones muy importantes y la conexión con Napoleón III fundamentalmente mmm, que le ampara le hace que le nombren Director de Antigüedades, que será el, la Dirección de Antigüedades, el antecedente de lo que hoy es el Ministerio de Antigüedades. Uh -huh. Y entonces, él, él fue el primer director de este servicio de Antigüedades dedicado a proteger y, y, y en fin, eh, dar los sí. permisos de hacer todo tal de, 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 de autoridades de, los, de las Antigüedades en Egipto. Uh -huh. Tanto, y ya, ya concluyo, tanto fue así, bueno, él esclavo por todo Egipto. ¿no? Está más de decirlo, el, el otro día del año que viene quizás hablemos con más calma pero, no, pero, pero lo que es muy importante él está enterrado en el, en el jardín del Museo del Cairo, tanto le han reconocido eh, que, que, que está enterrado allí y tuvo nueve hijos de los, los cuales murieron todos en Egipto y al final, él entregó su vida allí, eh, enfermo y mal y diabético y Acabó muriendo después de haber consumido toda su vida y la de su familia eh, en honor a la egiptología, esa ciencia que tanto nos subyuga y que eh, se habla de su glamour pero se conoce muy poco de sus miserias.
1: Y es bueno también conocer de los grandes personajes que la apuntalaron con ese trabajo en el Serapeum y muy especialmente con esa manera de ordenar, de regular lo que es la investigación arqueológica y no quedarse en un eh, mero saqueo ¿verdad? de las piezas adesoradas en, 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 en Egipto para llevarlas hasta Europa. Recordamos... Auguste Maguiet, el egiptólogo que hoy hemos querido glosar en esta conversación, donde también hemos disfrutado de la Vuelta Ciclista y de la charla con Francisco Martín Valentín. La semana que viene volveremos a hablar, porque tenemos de Bod, lo que tenéis en vuestras excavaciones sí. allí en Tebas sí. y de muchas más, de una experiencia preciosa con los tripulantes del Cano, lo contaremos ya la semana que viene. Hasta entonces, un fuerte abrazo. La semana, viene, la
22: semana que viene intervendrá también Teresa Lezman. ¿eh? Ah, y Teresa también. Claro, Genial, claro, fantástico. Claro, ¿Qué es esto que
1: no está en onda, claro. Me parece muy bien, con lo cual queremos a Teresa también aquí Venga Francisco, bueno, un abrazo bueno. y Gracias un abrazo, hombre, bueno, bueno. hasta la próxima Vamos a seguir tocando tierra pero para hacer cerámica
29: Pon el verano en un
24: mostrador Y que San Juan no nos queme en su hoguera Cuando descubra quien la asaltó
2: Gelo en verano Deja
24: el equipaje en la ribera Para verte como quieres que te vea Deja el
2: equipaje en la ribera Y quémalo Con Arturo
15: Teller en Onda Cero
16: Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
15: Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
3: 98.0 Madrid.
17: Aperitivos La Real. Venta en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real. Calidad de origen.
24: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur, Bultex Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra
14: la tuya en la tiendasomnium.es. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti?
16: Ahora en Adelgar, 33% de descuento en tu tratamiento para adelgazar. 915774477 y Adelgar.es
1: pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana, y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos, y por eso mucha gente se ha cambiado a la Mutua, porque en la Mutua te facilitan la vida, y no necesitas desplazarte para hacer gestiones y si te cambias a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros sea cual sea, llama ya al 91 555 5555 55 91 555 5555 esto es muy fácil, esto es la Mutua consulta condiciones en Mutua.es Oh, <music> En este diferencial, como decíamos, vamos a tocar tierra y agua y aparatos de artesanía, de alfarería y de cerámica, porque vamos a estar en tres diferentes lugares para que nos cuenten tres distintas tradiciones. Estamos hablando de artesanos y responsables y gente experta en diferentes técnicas que nos llevan a lo mismo, a la cerámica. Pero también de aquellos lugares que la tesoran y que la quieren divulgar, como es el caso de nuestra primera parada que nos ubica ahora mismo en la Bisbal de en Sirona, para hablar con el responsable de Terracota, Museo de Cerámica. Xavier Rocas, ¿qué tal está? Xavier, buenas tardes.
27: Buenas tardes.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. A propósito, enhorabuena porque están en el 30 aniversario, muy redondo, si no me equivoco, Xavi.
27: Sí, la verdad es que ya empezamos a tener toda una trayectoria.
1: Eso, eso está bien. Bueno, son 10.000 piezas de objetos cerámicos, herramientas, también utensilios, que eh, lo que hacen es aglutinar eh, toda una tradición eh, artesanal e industrial en la Bisbal. ¿Cuáles son las características de la cerámica de la zona, Xavi?
27: Bueno, um, tradicionalmente la, la, la cerámica de, de la Bisbal se ha caracterizado por una sola cocción y por bueno utilizar lo que es la, la tierra ...del país, la tierra blanca, la tierra roja... ...y a partir de aquí también... ...lo que son los colores tradicionales... ...que como es uh, los engobes de color paja... ...y de color rojo, así como también el color verde... ...esto era la tradición, ¿eh? hasta hace unos cien años... ...a partir de entonces... Uh, ...la paleta de colores se ha vuelto infinita... ¿no? ...pero si tuviéramos que caracterizar... ...lo que es la alfarería tradicional de la virtual ...sería esto, la alfarería en rojo... ...en color paja y luego también en, en, en verde.
1: Mm -hmm. eh, una tradición que tiene su origen, tiene su historia y tiene su presente y su futuro, porque al final ahí está la tradición, como acabas de decir, esas son las bases, nuestras tierras, pero al mismo tiempo siempre eh, hay que eh, buscar la innovación es, para ser original, eh, entiendo, ¿no, Xavier?
27: Sí, claro. A, a ver, nosotros eh, tenemos la suerte de que somos una ciudad con una larga tradición alfarera, documentalmente más de 500 años, pero ya en, en villas romanas cercanas a, a nuestra población pues han aparecido alfares y, y han aparecido moldes de, de cerámica, con lo cual sería una tradición milenaria. Pero sí que es verdad que tenemos la suerte que es una tradición auténticamente viva. En este momento en la Bisbal hay más de 40 alfares, Uh -huh. normalmente pequeños, familiares, pero con una, con una fuerza en este momento importante. Por lo tanto, uh, la, idea, la idea es esta, pasado, uh, presente, pero también futuro, a través de la Escuela de Cerámica de Levisbal y de un ciclo formativo uh, en alfarería que tenemos justamente en el mismo museo.
1: Ah, muy bien. Gente que se quiera formar para el futuro, eh, interés eh, y ganas de aprender tenemos todos, pero muy especialmente a quien ya le presento María Díaz, María otra vez. ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes a los pero que dos. Ir aprendiendo
1: <ríe> y eso significa tener preguntas para nuestro invitado. Aquí sí, querida.
11: Sí, yo tengo entendido que uh, hay una, había una cerámica preindustrial y otra industrial. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre ambas.
27: Sí, a ver, en, en, en el discurso del museo tenemos eh, dos ámbitos claramente diferenciados, justamente en esto, ¿no? en lo que es la, la cerámica preindustrial, que nosotros entendemos como la, la alfarería tradicional y también lo que es la ladrillería, y la cerámica industrial que es a partir de la mecanización y uh, el cambio tecnológico y también de... De, de concepto que representa, ¿no? la, la, la alfarería y la vidriería está concebido eh, dentro de una sociedad eh, justamente preindustrial, ¿no? una, una sociedad eh, más dedicada a la tierra, eh, más dedicada a la, a, la, a la tradición. En cambio, la, la industria ya es un concepto de una sociedad más moderna, ¿no? y, de, y de alguna manera, pues estos dos conceptos son los que uh, nos hacen diferenciar pues, estos tipos de cerámica, ¿no? Aunque, aunque la base sea la misma, ¿no? la, la, la
1: arcilla. ¿no? Tienen, por ejemplo, la exposición de Díaz Acosta, eh, que ya empezó en abril, está hasta el próximo 27 de septiembre como exposición, entiendo que carácter, de carácter temporal, y es muy llamativo el edificio. Es decir, el, el, el continente ¿verdad? del, del Terracota sí. Museo también me parece, por lo que he visto en fotos, ya tendré la oportunidad de visitarlo en situ, <risa> espero, um, pues es, es muy llamativo, es, 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 es sorprendente, y además me parece que es un uso muy adecuado. ...me da la sensación, Xavier...
27: Sí, es, ...es espectacular, estamos hablando de, de un edificio... ...que ocupa cerca de unos 6.000 metros cuadrados... ...de los cuales 3.000 son uh, cubiertos y 3.000 patios... No ...es una antigua fábrica de, de cerámica justamente... ...que en su momento el ayuntamiento de Alavisbal... Uh, ...tuvo la, uh, uh, la idea de comprarlo para convertirlo ya hace 30 años... ...como comentábamos, en, una, en un museo de cerámica... Y bien, pues uh, el, el continente es este: una antigua fábrica de, de cerámica rehabilitada para un uso cultural, como es el de museo, pero también, ya, ya, ya lo comentaba, como un uso de, uh, educativo, como ciclo formativo de, de alfarería en, en, en la Bisbal. Hmm.
1: Xavier Rocas es responsable del Terracota Museo en la Bisbal y lo hemos visto con las palabras que ha utilizado en sus respuestas Xavier, muchísimas gracias, buen verano
27: Muchas gracias, buen verano igualmente Adiós
1: Muy Estamos haciendo este pequeño recorrido, además utilizando como guía la que es Asociación de Ciudades Ceramistas de España y eso nos ubica, hay muchas en el Mediterráneo, en esa fachada hacia el Mare Nostrum y nos ubicamos ahora mismo en Valencia para saludar a Arturo Mora. ¿Qué tal está? Tocayo, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes,
1: ¿qué tal? Bueno, con usted vamos a hablar de mucho, pero muy especialmente de la denominada cerámica de reflejo metálico, que es una sí, sí. técnica secular de origen eh, árabe, podríamos decir, porque esto <risa> viene de oriente, de lo que ahora denominamos Oriente Próximo. ¿Cuál es el origen de esta cerámica de reflejo metálico, Arturo?
9: Sí, el origen de esta cerámica viene de la antigua Persia, ¿eh? ya se hacía en el, en el siglo IX. El fuego metálico es una técnica que se hace en manises eh, también desde finales del siglo XIV hasta la actualidad. Uh -huh. Y consiste Correcto. prácticamente en obtener eh, colores dorados, eh, rojos, eh, plateados, etc. Esto depende también un poco de, de la cocción del horno, de las fórmulas, sus porcentajes de cobre, de plata, etc.
1: Carlos, iba a preguntar qué materiales hacen falta, ya veo que hay metal, como el cobre y la plata para poder sacar esos esos reflejos. Eh, ¿Cuáles son los materiales más, más habituales para conseguirlo?
9: Sí, el, el cobre y la plata son los, los materiales básicos eh, junto con el plomo y el estaño para obtener eh, los colores dorados. Mm. Para obtenerlo pues eh, nos hacen falta tres cocciones eh, cerámicas para su acabado final. La primera cocción se hace cuando las piezas están ya modeladas y hechas en el torno de alfarero. Están ya totalmente secas, entonces es cuando viene la primera cocción, que aquí llamamos de socarrato o bizcocho, que se realiza a unos 1.030 grados. Esta sería la primera cocción. Una vez enfría el horno, eh, se esmaltan y barnizan las piezas con un vidriado de estaño y se vuelve a cocer por segunda vez. Esta cocción la llamamos aquí de vidriado o de fin. La cocción esta vez llega a unos 980 grados y las piezas salen con una capa ya vidriada. Uh -huh. y por último viene ya sería lo que sería la tercera y última cocción, que es cuando se aplica esta fórmula de reflejo metálico sobre el barniz ya vitrificado. Estos colores llevan un alto porcentaje de, de cobre de plata, como te he comentado, entre otros compuestos químicos. Eh, con estos colores pues se pintaba la pieza ya realizada la decoración, que puede ser de, de forma ya tradicional, que sería con motivos vegetales, heráldicos, figurativos, geométricos o ya contemporáneos, con motivos más, más actuales. Y ya por último viene ya eh, lo que sería la, 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 la última cocción. Se vuelve a cocer por tercera vez, pero esta vez en reducción, sobre unos 650 grados, y consiste en una cocción en la cual la combustión tiene un bajo contenido de oxígeno y un alto contenido de monóxido de carbono, humo o una mala combustión. Antiguamente esto la, se realizaba con la leña de romero, que es ideal para conseguir los reflejos metálicos, ya que arde muy bien y también contiene una resina hasta, hasta leña que provoca mucho humo y que la, es necesario para la reducción, la transformación de los colores dorados. Mm. Una vez Marín. las piezas están ya cocidas por sí. tercera vez, salen muy llenas de humo y muy sucias, se limpian y sale lo que sería el, el color dorado.
1: Vale, vale. María, He hay que aprender mucho. ¿eh? Lo que no, no, nos parece fantástico, porque es, es importante saber cómo se hacen las cosas y el cuidado y el esmero y la formación que requiera, mm -hmm. que sí, María.
11: Sí, y eh, además cuando lo estaba explicando, eh, a mí se, se me ha ocurrido el, el, el que, que dificultades y, qué dificultades puedes encontrar, pueden surgir con tantos procesos, tantos pasos al, al elaborar sí, una pieza. Y sí, sí.
9: cada vez que, que entra una pieza en el, en el horno cerámico, pues eh, es un problema mm. que tienes que saber eh, llevar para que salga bien. Claro. Entonces esto requiere de, de mucha experiencia y de mucho tiempo de trabajo. Claro, y paciencia, mirando ¿no? al pasado, tuvo un
1: tatarabuelo usted, Fernando Moraosca, pero mirando al futuro, eh, ¿hay futuro en este tipo de cerámica? ¿Hay gente que se quiere formar? Ya no digo solamente en su saga, porque lo es familiar, sino también más gente que quiera aprender eh, la cerámica de reflejo metálico.
9: Bueno, estamos un poco intentando que, que no desaparezca. Hay que tener en cuenta que en Manises esta técnica se ha realizado durante más de 700 años, ininterrumpidamente, es de las pocas ciudades del mundo que, que se ha hecho esto. Por eso, déjame comentarte deciros que Manises es candidata este año a Ciudad Creativa de la UNESCO en artesanía y artes populares. Yo creo que es un reconocimiento a todos los ceramistas y artesanos que durante tantos años han trabajado ...en la cerámica en Manises... ...espero que no lo concedan... ...sí señor,
1: eh, nosotros también lo esperamos... ...¿cuándo se supone que se conocerá... ...si finalmente se obtiene ese reconocimiento?...
9: ...pues a mediados de octubre... ...sabremos si, si nos no llevamos este reconocimiento... ...entre
13: vale, poquito... Vale.
9: ...pues
1: nada, dos meses... ...dos meses y ya sabremos si ese reconocimiento... ...merecido para la cerámica de reflejo metálico... ...llega finalmente hacia... ...los ceramistas de Manises... ...y en definitiva el reconocimiento de toda una tradición... ...cultural... Mm -hmm además de económica en, eh, en, sí. eh, en persona de, 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 de todos aquellos que se dedican a este tipo de cerámica, como es el caso de Arturo Mora que es quien nos lo ha explicado y lo hemos visto, o sea que le agradecemos eh, que nos lo haya descrito de manera tan detallada, de verdad Arturo, un abrazo muchas y gracias. muchas gracias, eh. gracias. gracias. gracias y hasta la próxima claro, y Podríamos hablar de la cerámica negra, muy habitual de Galicia, también de Asturias de tantas formas de eh, irse al torno o al horno también para llevar a cabo diferentes procesos eh, cerámicos, pero hay una referencia muy colorida en España, sin ninguna duda, como es la de la cerámica de Talavera de la Reina. Es por eso que vamos a hablar ahora mismo con eh, Justo Canales, eh, responsable de Cerámica Rossi, en este caso una empresa familiar. Es muy de familia todo relacionado con la cerámica. ¿Qué tal, Justo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Porque multinacionales de la cerámica todavía no hay, ¿verdad? O sea, cotizando en el IBEX 35 todo, todavía se confirma que no existe, no, ¿verdad? todavía
6: no. Somos <risa> talleres pequeños todos y, bueno, luchando pues como se puede.
1: Claro, claro, para, para sacarlo está... adelante. Claro, Pero bueno, intentar
6: sí. que no desaparezca este oficio tan bonito. Como Eso es lo que compañero. importa. Eso claro.
1: lo... Y, y seguro que su bisabuelo Pedro Paciencia estaría de acuerdo con usted. Y en definitiva, esa tradición ha continuado desde esa época, incluso antes, ¿verdad? La tradición al final siempre permanece, yo creo, sí, justo.
6: Y más todo lo que ha cambiado desde aquella época hasta ahora. Lo que se hacía antes a lo que se hacía ahora muy diferente. ¿En qué sentido? Que antes, pues por ejemplo, al llegar el plástico... Pues bueno, ahora antiguamente se hacían los tubos de desagüe, se hacían, se hacían en barro, eh, también se hacían los comederos para, bueno, aunque ahora se pueda seguir haciendo, pero que ya se ha quedado como más perdido, claro, al llegar el plástico ya, ya los desagües no son de, de barro ni nada de eso. Mm.
1: Claro, claro, esa, esa es la cosa. Y los
6: hornos también, que eran antes de leña, sí. y ahora pues claro, son eléctricos de gas,
1: sí, sí claro, de sí.
6: gasoil. Nosotros claro, para nuestra cerámica más el eléctrico. Claro,
1: sí María.
11: Sí, a mí me gustaría eh, saber eh, después de la trayectoria que, que que ha tenido y que tiene como, como ceramista cuáles han sido algunos de sus trabajos.
6: Pues bueno, el último trabajo así que he hecho pues fue un un, un via crucis que hice para para Zambia para allí para la anunciatura. Que también. Ah, cuéntanos la historia, por favor. Sí, cuente, cuente. Pues que eso lo más complicado no es solo hacerlo, sino hacer llegar hasta allí la cerámica.
11: Claro. Claro,
6: claro que lo nuestro. Ya no solo se trata de la fabricación, lo complicado que es, lo laborioso que es, sino luego que el transporte. Mm. Lo que pasa que, bueno, ya uno está acostumbrado y envía uno a todo el mundo y ya sin problemas porque ya sabe uno de los trucos y todo. Pero que siempre está uno con eso, en nervios. ¿eh? de claro de la fragilidad que tiene de enviar estas cosas y más a ese tipo de países. Claro, y más que... con lo que
11: cuestan claro, hacerlas. lo que
6: cuestan los envíos.
11: Sí, no y hacerlas, el, el elaborarlos.
6: Claro, y el envío. Y el, envío, el, envío. Ambía, amigo, ¿no? el embalar muchas veces es el embalarlo, tardan más casi que, que hacer muchas veces las cosas. Y sí. el, <risa> claro, claro. el miedo que tiene. Sí. Claro.
1: Es que, es que todo, todo cuenta. Bueno, usted se formó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Talavera y en 2017 recibió la Estrella de Oro para la Excelencia Profesional. En el 18, la Medalla de Oro Euro Europea al Mérito del Trabajo, que otorga la Asociación Europea de Economía y Competitividad por su trayectoria profesional. Claro, todo esto al final lo que hace a uno es espolearle, ¿no? Eh, para, eh, ¿hasta qué punto innovar? Es decir, se le reconoce, sí por la tradición y demás, pero ¿hasta qué punto se le reconoce uno por la innovación? ¿O la innovación, el ser original, es algo que se puede hacer con algo que hay que hacerlo como hay que hacerlo? Y que además tiene que ser reconocible como de talavera, eh, justo.
6: Pues yo también un poco el truco es que sigo atendiendo a la gente como antes. Aunque, o sea, mayormente se vende más por Internet, claro. Gracias a Internet nos conoce más gente. Sí, no, claro, sería totalmente diferente. Ah, ¿sabes? No sé. Lo tienes que encontrar. Así y es. ya le digo, eso es lo importante.
1: ¿Y cómo es eso de aportar su cerámica a series de televisión, a películas o incluso a los galardones del Festival de Cine Europeo, justo?
6: Sí, también, también, eh... pero sí, también. Eh... ¿Sí, justo? Pero que me... Nada. Sí, que eh. también he colaborado con algunas series, ¿eh? con Bandolera, con, con Tiempos de, de Guerra uh -huh. y algunas otras series más.
10: Correcto.
1: Claro, eh, estoy pensando que en, en todo ese trabajo de, de cerámica eh, se puede pedir lo que es habitual, pero también, pues eso, trofeos. Bueno, de hecho, trofeos para distintos campeonatos deportivos también ha elaborado, ¿no? Justo.
6: Sí, también para el Campeonato de España de parapente, para aquí, para el Campeonato de España Autocross, también piden. También se acuerdan de la cerámica para, para cosas de trofeo, que también está bien.
1: Claro, no, no me extraña. Y, y óigame, ¿quiénes son Justo y Rosy?
6: Pues son mis padres. Sí, que vale. ya nada, claro, porque mi padre falleció y mi madre ya muy mayor, pero que toda la vida han estado en la cerámica. Claro. En lo en que final, también tengo que, que decir, sí. que, que la UNESCO declaró la cerámica de Talamera Patrimonio, cultural inmaterial de la Humanidad en el año 2019. Sí. Que eso también, pues, nos ha ayudado mucho. Es el premio de la ¿no? para todos, claro. Claro. que que lo que sí. decía el compañero, que estaba también... Ahí el de en el antes, claro. Sí. claro, claro. Que eso también sí, sí. es una ayudita, todo sí, poco a sí. poco. Sí. Claro. sí, señor.
1: Y una sí. cosa, los turistas cuando van a Talavera, lo digo porque es que el, ser turista e ir a muchos sitios donde hay artesanía tradicional, cosas típicas, no o sea, de lo que sea, de, de madera, de cristal, también de cerámica, ¿eso es algo que, que, que se nota cuando el turista llega a Talavera
6: de la Reina, justo? Sí, no, cuando vienen, vienen buscando, claro, la cerámica. Sí, sí, sí. Es sí, lo más importante. ¿Y le han pedido
11: más... algo en concreto, alguna pieza...? Famosa o en concreto que, que, que buscaran
6: Pues mira Muchas veces sabes de que una pieza Así curiosa, las palmatorias ¿Ah? que ¿Mm? como están a desaparecer Bueno, algunas piezas que han desaparecido Y últimamente te llama la atención De preguntar por botijos Es que son, o sea, ya artículos Que se venden menos ¿Mm? Se suele hacer otra cosa más moderna Para ya. cambiar Ya a la gente le llama menos la atención Ese tipo de piezas y últimamente claro. me ha llamado la atención de que la gente como que vuelve a buscar cosas de antes. ¿Ah, sí? Mm. A ver, de ese tipo. Sí, sí. Claro. Es una Igual que de... nos hemos hecho muy perfectos para que salga la cerámica cada vez más perfecta y hay veces que la gente busca... Se va dando cuenta la gente que lo, lo que es lo he hecho a mano. Entonces te preguntan que dónde está ese plato que estaba un poquito torcido, que no estaba tan perfecto, que dónde estaba el porito. Como que ver. quieren ver... Sale ya tan perfecto que como que quieren ver un poquito esa imperfección que había antes. Lo que ya, claro que ya a fuerza de trabajar pues se evita y sale cada vez más perfecta la cerámica.
1: Es que a, a, al final las imperfecciones hacen de ciertos productos más humanos. Sí, ¿verdad? totalmente. No, claro, no tan industriales tanto. y homogéneos, ¿verdad?
6: Hay tanto hecho a máquina. Ya, claro, ya la claro. gente se va valorando mal lo artesanal.
1: ¡Qué cosas! Es verdad. ¿Es, sí. eh, puede resultar contradictorio, pero es comprensible al mismo tiempo, dentro de lo eh, paradójico que aparentemente puede ser. Pues la cerámica de Talavera de la Reina, también presente, obviamente, en un recorrido como este, hablando con Justo Canales desde Cerámica Rosy. Le agradecemos la conversación y le deseamos buen verano en lo que queda y lo que quede por delante, claro. Venga, Igual Justo, un abrazo. Adiós, muchas gracias. A Adiós,
11: muchas gracias. gracias
1: a vosotros, sí. María, lo mismo te digo, eres muy amable. Ya puedes ir al, al horno, que te has dejado una pieza dentro y, ojo, que se te va, te te va a, a sobrecocer y no queremos eso. Vale, venga.
11: Hasta mañana, hasta Arturo.
1: Y hasta luego. Adiós. Dentro de momento será el cuarto y último tramo de Gelo a tarde, donde tendremos a la gente de Sidoni, hablaremos con Mark Ross y tendremos a Elisa Benny, Yadó. Hablaremos de transición energética y mucho más.
2: Gelo en verano con Arturo Teller en Onda Cero.
16: Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 70% en una selección de marcas de lentería, corsetería y moda baño. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés
26: desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
25: Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones. Están todas las personas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
15: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
14: Duerme mal... ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia, por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
19: 98.0 Madrid Montacero. Disfruta de un día al aire libre en La Rozas Village y descubre las colecciones recién llegadas de las mejores marcas Asics Brooks Brothers, Liu Xiao, Lotuset, Tumi Vans y muchas más con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original. Este otoño, vive en La Rozas Village. Abrimos de lunes a domingo hasta las 10 de la noche. Más información en larozasvillage.com.
24: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto Calle falla cuatro Humanes, Bricomoraleja.com
19: El mejor plan de otoño al aire libre, vívelo en Las Rozas Village Shopping,
16: gastronomía y mucho más Onda Cero, Madrid
2: el restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
24: Onda Cero.
2: Comienza la desescalada,
24: este verano playa, piscina y precios locos, electrocasión, aire acondicionado superinverter a plus plus por tan solo 299 euros, frigoríficos desde 119 euros, ventiladores superpotentes desde 16 euros y así todo. somos los más baratos, electrocasión corre que se acaban.
31: Son las 6, las 5 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
31: Muy buenas tardes, el Gobierno da por completada la primera fase de evacuación de Kabul entre las personas que han llegado hoy figuran los únicos cinco españoles que permanecían en el país salvo los necesarios que se quedan allí para proseguir la evacuación como ha contado el Ministro de Asuntos Exteriores en Twitter. El Ministro de Migraciones José Luis Esquiva por su parte ha confirmado en el Rojo Vivo, en la Sexta, que España espera poder evacuar a 800 personas en total, aunque la cifra podría variar dependiendo de las circunstancias.
21: En torno a, Voy a ver potencialmente en distintas listas que tienen lógicamente distintos probabilidades
8: de que se materialicen en, en personas que lleguen o no por, por su propia situación, pues puede estar en torno a 800%.
31: Y es que seguimos pendientes de la situación en Afganistán, de cómo va a ser la evacuación de todos los ciudadanos extranjeros y de todo el personal que ha trabajado con sus ejércitos. La situación se complica, aunque por ahora se mantiene una tensa calma en el aeropuerto de Kabul, donde hay cazas sobrevolando la zona para garantizar la seguridad de las operaciones de repatriación. Pablo Albella.
8: Son cazabombarderos de Estados Unidos que están realizando vuelos sobre las inmediaciones del aeropuerto internacional de Kabul para efectivamente garantizar la seguridad. Según el Pentágono, estos aparatos no están volando a baja altura y no suponen una demostración de fuerza hacia los efectivos talibanes que controlan los accesos. Además, según acaba de asegurar el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, Estados Unidos no tiene intención de ampliar el perímetro de seguridad desplegado en el interior del aeropuerto. Uh, the, the remains... La misión sigue siendo la seguridad en el aeropuerto y dentro del perímetro del aeropuerto y es lo que estamos haciendo. Mientras tenemos esta conversación, no hay planes de extenderlo más allá de eso. Hoy el país ha sido testigo de algunas protestas de civiles que se oponen a la sustitución de la bandera tricolor de Afganistán por la bandera blanca que identifica a los talibanes y a su emirato islámico. Protestas que se han saldado con al menos tres muertos.
31: Las repatriaciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos se mantienen paralizadas hasta que no exista un pronunciamiento judicial sobre el proceso de retorno que se inició el pasado viernes en la ciudad autónoma. A todo ello hay que sumar que la Audiencia Nacional ha vuelto a hacer un requerimiento al Ministerio de Interior para que les facilite los informes relativos a los menores repatriados a Marruecos que exige la ley. El presidente andaluz, José Manuel Moreno Bonilla, pide que el gobierno de Pedro Sánchez tome las riendas de la situación.
28: Pido orden y orden, quien tiene que poner orden es el presidente del gobierno, que tiene que poner orden en su gobierno. Y pedimos que de una vez por todas se aclare. Tenemos una situación en Ceuta muy complicada, donde hay muchos menores, menores no acompañados, que entraron eh, como saben ustedes, en una situación inédita en, en la ciudad autónoma de Ceuta, en la que se vulneraron eh, pues prácticamente todos los controles eh, fronterizos, y ahora hay que darle una solución. Una solución, evidentemente, con la ley y una solución acordada con el Reino de Marruecos.
31: En cuanto al IBEX 35, no solo ha perdido los 9.000 puntos, sino que incluso ha estado a punto de perder los 8.900. Los inversores se han lanzado hoy a vender ante las noticias de que la Reserva Federal Norteamericana se está planteando acabar con los estímulos monetarios que puso en marcha con motivo de la pandemia. Ainhoa Fernández.
32: Concretamente ha quedado en los 8.902 puntos tras perder un 0.7 76%. Además de la Reserva Federal y su retirada de estímulos, el miedo a la situación de las consecuencias en Afganistán y el miedo económico en China pesan mucho en el ánimo de los inversores. En nuestro país la metalurgia y la banca son los que más tiran hacia abajo. ArcelorMittal el que más pierde con un 7%, tras él el BBVA con un 3,5 y Acerinox con pérdidas de un 3,3%. En el otro lado Grifols que se aprecia un 4,2. En cuanto al petróleo, el barril de referencia europea, el Brent pierde casi Casi un 4% y quedan los 65 dólares, aunque este descenso no se refleja aún en los precios del carburante.
31: A3 Media vuelve a ser líder un mes más en Internet entre los grupos audiovisuales. La web de Onda Cero es la que más crece a nivel porcentual entre sus competidores, alcanzando los más de 3 millones de
23: visitantes únicos. Diana Rodríguez. Sí, Honda Cero es la radio que más crece porcentualmente entre su competencia en el último año, mejorando sus datos en un 46% hasta esos 3.300.000 visitantes únicos. También mejora el tiempo de consumo por oyente hasta los 88,6%, un 14,8% más que el pasado mes de junio. Los programas en directo, como Más de Uno, Gelo, Noticias Mediodía o La Brújula, y el seguimiento en directo de los Juegos Olímpicos de Tokio, junto con los programas a la carta, los podcasts y la mejor información, han permitido este crecimiento. Antena 3 roza los 10 millones de visitantes únicos y la sexta ha logrado millones mil, mientras que Europa FM es la cadena de su competencia que más sube hasta los 600.000 visitantes únicos. Datos que corroboran que media que crece a los 27,2 millones de visitantes únicos, suma otro mes de liderazgo en Internet entre los grupos audiovisuales. Sobre la evolución del coronavirus acaban de salir los primeros
31: datos de hoy. La incidencia cae 17 puntos hasta los 360 casos por cada mil habitantes y la la presión hospitalaria sigue en descenso. Se los ampliamos en el próximo boletín informativo. Es todo, la información vuelve a onda hacer a las 7, las 6 en Canarias se quedan con gelo en verano.
8: Este viernes arranca la segunda jornada de Liga en Radio Estadio.
31: El tren de Radio Estadio
8: El tren de Onda Cero el tren del fútbol. Súbete al tren que sale del Benito Villamarín En un encuentro con acento andaluz Betis, Cádiz Y además los partidos de segunda Valladolid, Zaragoza Y Almería, Oviedo Este viernes desde las ocho y media de la tarde Vive la Liga en Radio Estadio Con Edu García
19: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
24: en este día Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba Ha bajado por fin la basura Depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa Luis y Línea Directa, menuda parejita ¿Dónde va
25: a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí 917 700, 700 917 700, 700 Condiciones en Línea Directa.com.
16: En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante 3 meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
19: Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en el corte inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercore y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el
16: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
15: Carglass
13: cambia,
15: Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
16: A ti que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
26: Helo
2: en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Con Juanjo Menéndez y Jorge Zamorano... ...en realización técnica... ...desde Dragonfly en el año 2000... ...un primer tema instrumental de su Mini LP... ...hasta el regreso de ABBA de 2020... Pues eso, dos décadas, donde nos encontramos con Axel P, con Jessendra y con Mark Ross, con este último el vocalista de Sidonie. Hablaremos dentro de un rato, desde el primer concierto en la Plaza Real de Barcelona hasta el último en el Festival Sonorama de Aranda de Duero. Mucho que contar de lo que han vivido hasta ahora y de lo que esperan vivir en el futuro. Ya digo, en un futuro muy cercano, media oruca aproximadamente, en escena estará con nosotros aquí Mark Ross para hablar de Sidonie, para hablar de música, para escucharle a él y para para escuchar sus canciones. Pero antes tenemos... Este espacio en el que miramos claramente al futuro A las tendencias que se van marcando en diferentes ámbitos de nuestras vidas Tecnológicas, sexuales, incluso también modas textiles Que también forman parte de nuestro programa Pero hay un asunto que además en estos tiempos eh, Donde estamos todos preocupados obviamente por el calentamiento global Pero también por la factura que llega a nuestro bolsillo Y con el incremento del recibo de la luz en las últimas semanas Ni les cuento, todo relacionado con tecnologías de la energía Nos parece muy interesante en tiempos además de transición Elisa Beni, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
32: Buenas tardes. Oye, eh, te he notado ahí un poco que el subconsciente se, se te ha ido... A Hacia el programa de cada año de sexos, que el nos el sexo, que lo está reclamando. Lo 8 de menos, lo 8 de menos. ¿Cuándo los
1: viene? ¿Cuándo era una semana. Los,
32: los, ah, los vale, ¿Estás pidiendo bueno, para la semana que viene? No sé, digo, querida, pides? querida
1: mía. Es que si no, no. Es que al final, si no. Además, ya sabes que cuando te apetece. Entonces, pues claro, es decir, este es un tema bueno, importante para tener en cuenta. Pues eh, para, da, para, para, darte, gusto, para bien,
32: bien. darte gusto, lo haremos la semana que viene, ¿vale? No, bueno, yo sí me, me sacrifico por la audiencia. Lo de darte gusto. Yo me sacrifico
1: por la audiencia, no, que es, que es, no. La semana que viene, quinto capítulo de Geló en Verano de, de Elisa, antes de, ya digo, vamos a enfocarnos hacia estos momentos de transición, ya en el capítulo anterior de alguna manera hablamos de ello, porque es verdad que entre el, 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 la conciencia que tenemos ¿no? de ese impacto que sin duda alguna eh, tiene la mano del hombre en ciertos procesos de alcance planetario, pero al mismo tiempo, oígame, es que esto cuesta una pasta, el recibo de la luz, teniendo en cuenta que cada vez se utilizan más energías renovables y demás y que estamos en un proceso de... De descarbonización. Vamos a hablar de ello porque es algo que a todos nos interesa, Elisa.
32: Sí, y además es que yo sigo un poco en la línea de la semana pasada, ¿no? Y es el hecho de que, aunque a veces veo que, que ante lo que se nos viene encima hay muchas voces que lo que intentan es decirnos que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, que no podemos seguir viviendo como vivimos porque está por encima de nuestras posibilidades o las del planeta. Yo creo que el ser humano tiene la suficiente capacidad de adaptación y de y de innovación tecnológica como para que el camino correcto sea el utilizar la tecnología para conseguir mantener nuestro nivel de vida eh, sin jorobar el planeta. Es decir, utilizando otras fuentes de energía, etcétera, etcétera. ¿no? Y yo creo que la ciencia, en realidad, más allá de muchas voces que oímos en política y, y, y tal, la ciencia va bastante por este camino, ¿no? por el camino de, eh, de, de, de investigar eh, y, de, y, de, y de ver cómo podemos seguir viviendo, cómo vivimos sin eh, jorobar el planeta. Cosa distinta es cuánta resistencia haya o no a invertir o implementar estas nuevas tecnologías. Yo siempre recuerdo en esto, que no sé si es algo una anécdota sabida, que cuando eh, Ford eh, creó su primer coche, el Ford T, con su primera tecnología no para para el automóvil, eh, los, las personas que tenían las concesiones de las postas de caballos, eh, en fin, y de todo lo que era el transporte de viajeros y de, y de cuestiones a caballo, pues eh, bueno, eh, se, se hicieron fuertes. Ellos no querían perder el negocio, ¿no? Y entonces al automóvil le costó muchas más décadas de las previstas poder imponerse, digamos, porque había, bueno, pues las fuerzas fácticas vivas económicas que no querían perder sus ingresos por el tema de las postas, los caballos, y en fin, este, el transporte terrestre animal, ¿no? Y entonces, bueno, no sé hasta qué punto hay también una cierta resistencia de los que ahora mismo tienen las industrias que y los que controlan las fuentes de energía actuales, a que avancemos eh, en otras direcciones más interesantes. Lo cierto es que la intención de la Unión Europea con las ayudas eh, estas que se van a dar por el COVID, es también que nos preparemos para salir de la crisis dando este salto cualitativo que sea mm. un salto hacia el futuro
1: Hay ¿no? mm, mm. empresas bueno, además que fíjate, de manera acelerada han cerrado térmicas de carbón y que están apostando más por, eh, por energías eh, renovables con todo lo que ello implica pero bueno, como dices, vamos a hablar de energías más allá de las que ya se están aplicando, se están implementando y, y algunas de ellas ya conocidas y que siguen creciendo como es el caso de la, de la eólica o de la fotovoltaica, ¿verdad Elisa?
32: Sí, voy a hablar de algunas vías de exploración nuevas que a mí me han chocado mucho cuando las he encontrado, puede que algunos oyentes ya las conozcan, pero a mí me han parecido eh, bastante novedosas, como puede ser la, lo que llaman la iluminación biológica, es decir, ¿Mm? a través de recursos procedentes de la naturaleza, por ejemplo la bioluminiscencia, que es una realidad en la naturaleza, eh, no solamente porque en fin, en tierra conocemos las luciérnagas que producen sí, luz, claro. pero Eso es estaba que, pensando es que, claro Claro, pero en el fondo es submarino, eh, eh, sobre todo en el fondo abisal, más del 80% de los organismos vivos tienen una forma de producir eh, su propia luz. ¿no? Entonces eh, hay proyectos como el proyecto GLOBE en el que se está empezando a, eh, o bueno ya llevan unos años, eh, intentando utilizar esta energía que utilizan los peces abisales para alumbrarse para que podamos alumbrarnos nosotros.
1: Vale, vale. ¿Y esto hasta qué punto es factible? Parece muy sugerente, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto puede ser factible utilizarlo en la vida cotidiana?
32: Bueno, en términos técnicos, eh, Sandra Rey, que es la CEO de, de esta de esta novedosa empresa, eh, pues ya, ya, ya ha explicado que se trata de que efectivamente hay unos, hay unos genes de, dentro de estos determinados animales, no hay unas bacterias que les ayudan a, a crear esta luminiscencia. Entonces, claro, o sea, esta luz es muy eh, débil la que cada uno de ellos produce, ¿no? Y la historia es conseguir las suficientes mutaciones en estas bacterias para incrementar el volumen de luz de luminiscencia que producen, ¿no? Y en los últimos cinco años han, han conseguido incrementar ya un 50% eh, mediante mutaciones, el, 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 la luz que producen estas bacterias de estos organismos vivos, ¿no? Entonces, eh, ellos creen que esto se va a poder conseguir y, eh, bueno, pues eh, imagínate eh, el utilizarlo, pues no sé, eh, para la iluminación, mediante, imagínate, pues un, unos, digamos, tubos o círculos que recorran, por ejemplo, un edificio, que estén llenos de un, de un líquido en el que floten, eh, pues millones de estas bacterias, que produzcan esta luz y que puedan iluminarnos por los edificios, las ciudades, los escaparates, la luz que ponemos para las fiestas En general, el 5% este de uso eléctrico, eh, que, o sea, perdón, el 20% de uso eléctrico que, uh -huh. es el que utilizamos en las ciudades Que produce el 5% de los gases de efecto invernadero y que además rebajaría muchísimo la contaminación lumínica que producen las ciudades
1: uh -huh. Vale, vale. ¿Esto oh, cómo entonces... lo ves? No, me parece interesante porque es un poco en la línea de lo que dijiste también al principio, que parece que por un lado va la política, y bueno, ciertos intereses y demás, y por otro lado la ciencia, porque en fin, eh, la verdad es que es interesante como vía de investigación, obviamente. Claro, fíjate, barato, barato,
32: ¿no? natural, sin contaminación, eh, en fin, se podría llevar fácilmente, es una tecnología que una vez que tienes eh, ese tipo de bacterias se puede transportar eh, eh, muy mm. fácilmente a países subdesarrollados sin necesidad de grandes infraestructuras.
1: Claro, fíjate, acabas de dar un asunto crucial para la, el desarrollo de muchas tecnologías de, de energía, que es el tema del transporte, que, que en muchas ocasiones es un problema desde el punto de vista de la ingeniería, ¿eh? de, de tipo técnico, y, y, y ahí está uno, uno de los problemas ¿no? de, de, para poder aplicarlas y desarrollar estas tecnologías, ¿no, Elisa?
32: Bueno, pues lo de las bacterias luminiscentes no lo vamos a poder usar para los eh, coches o para la industria, pero, oye, el amoníaco, Arturo.
1: A ver, ¿qué pasa con el amoníaco?
32: Pues que, que el amoníaco, que hay ya quien piensa incluso que los municipios deberían pensar en establecer sus propias plantas de producción de amoníaco, no. eh, un amoníaco que se sintetizaría a partir de lo que sobre de la energía eólica o fotovoltaica, que como sabemos no se puede almacenar todo, mm. con mm. eso se produciría este amoníaco, oye, que es un combustible eh, que no veas.
1: ¿Así? Ah, ¿Pero amoníaco sí. normal, del que se pueda utilizar a lo mejor para limpiar o, o un amoníaco más particular, más peculiar?
32: Amoníaco NH3. Ah, El vale,
1: amoníaco bien,
32: que, que es, como se ve, fundamentalmente hidrógeno, ¿eh? ¿Sí? Eh, nitrógeno y H3, tres, mole, tres moléculas de hidrógeno, que como se ve es fundamentalmente hidrógeno y que en su combustión produce, cuando lo, 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 lo haces combustionar, produce exclusivamente agua y nitrógeno es decir, que la contaminación es muy baja eh, que no genera gases de efecto invernadero, que es fácil de producir y de almacenar y que se puede generar, como ya hemos comentado con esta energía sobrante o sea que también parece muy interesante
1: claro, fíjate ¿no? que se habla de si puede haber coches movidos por agua, por el tema de tecnologías de hidrógeno, ahora nos planteamos ¿se podría utilizar amoníaco para mover coches?
32: pues la tecnología existir ya existe de hecho durante la segunda guerra mundial Bélgica, a la fuerza orca, porque no tenían combustibles, eh, puso en marcha autobuses urbanos que funcionaban con amoníaco. Mm. Esto ya en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Y tanto el sector aeronáutico como el marítimo están muy interesados eh, en utilizar el amoníaco para el transporte, tanto, y para que veamos que las cosas que a veces nos parecen toda lo todo locas, es porque en realidad no nos informan ¿no? de por dónde van los tiros.
13: Claro, en, claro. 2020,
32: en 2023, <risa> o sea, el año que viene, no, al siguiente, Del se hará de... la mar el Claro, se va a mano el primer carguero que consuma amoníaco, el Viking Energy, que está prácticamente mm. terminado. ¿eh? Y vale. que es un carguero para llevar sus contenedores como el resto de los cargueros. Así que eh, eh, es una fuente de energía muy interesante para descarbonizar la industria pesada, para descarbonizar el transporte y que está ya tocándose con la mano. Es decir, no es mm. una cosa muy lejana.
1: Sí, es verdad, porque además cuando hablamos de transporte siempre pensamos en el coche, que es lo primero que nos sale, pero claro, hay que pensar también en eso, en barcos, en camiones, si se quiere, ¿no?, que los camiones eléctricos, en fin, requieren todavía un desarrollo tecnológico mayor, los aviones, pero bueno, aquí el amoníaco y el transporte marítimo parece que tienen una, una vía de, de futuro. Pero claro, si hablamos de amoníaco, eso lleva directamente a preguntar que no será tanto el hidrógeno, de lo que tanto se habla, la energía real del futuro, Elisa.
32: Bueno, el hidrógeno verde sí que es una excelente solución. No el hidrógeno, no el hidrógeno eh, normal que se genera sí. actualmente eh, mediante procesos también contaminantes, sino lo que se llama hidrógeno verde, que es el, el, el que se sintetiza eh, sin utilizar estas energías, eh, gas, eh, etc. ¿no? Eh, y, y esto, bueno, pues, que ya, ya existe y que está tan, eh, está tan en el punto de mira que hasta España como otros países, tiene un documento que se llama la ruta del hidrógeno y que, eh, lo, que lo que establece es la forma de implementar este combustible en nuestro país, eh, pues bueno, esto es algo que está ahí. Ojo porque eh, el, el hidrógeno, que es el compuesto químico más presente en el planeta, eh, hay que generarlo, como digo, eh, de esta forma, por hidrósel, hidrólisis, perdón que es la forma limpia de hacerlo. ¿no? Si lo generamos de esta forma limpia, el hidrógeno en su combustión solo libera vapor de agua. ¿Qué cosa? Menos que, eh, contaminante que el vapor de agua, ¿no? Pues eh, bien, esto ayudaría mucho a nuestro mal maltrecho planeta y no es nada loco. Eh, Me recordaban que el primer motor de combustión que la, la ciencia puso en marcha, que se creó, funcionaba con hidrógeno, es decir, lo de hacerlo ah, después, ¿sí? moverse con diésel o con gasolina, es posterior. La primera ah. vez que prueban un motor de combustión lo hacen con hidrógeno, ¿no? Ahora mismo es muy costoso de fabricar porque sería preciso crear todas las infraestructuras para hacer esa hidrólisis, digamos, en economía de, esta, de escala, no en un laboratorio, sino en grande. Y entonces, claro... Pues oye, no sé hasta qué punto esa resistencia a abandonar las infraestructuras, las empresas, los distribuidores ya establecidos de gas, gasóleo, en fin pues va a retrasar el que pongamos en marcha estas infraestructuras eh, para, para utilizar el hidrógeno ¿no?
1: Claro, y el hidrógeno pues eso verde, no utilizando combustibles fósiles porque
32: Esto conseguir
1: es. hidrógeno requiere tal cantidad de energía que si al final utilizamos fuel gasoil o lo que sea, pues hacemos un pan con unas tortas, ciertamente, Esto y es no sé ese no sé el plan. Oye, en cuestiones ambientales y también de energía, de movilidad sostenible y demás, eh, un asunto del que se ha hablado, y bueno, con cierta polémica al menos en la capital, que es un asunto muy de Madrid, pero que, bueno, los demás también vemos con cierto interés, ¿no?, porque puede tener sus réplicas en otros puntos del país y porque también vamos a la capital del reino, es la, la, la reformulación de Madrid Central, que recordamos es una iniciativa de los tiempos de Carmena, en este caso ahora por el popular Almeida, que permite más tráfico cuando eh, es una exigencia, eh, la, la que se quiere, la real, de descontaminar el centro de las ciudades y crear zonas libres de, de emisiones. Esto qué alcance tiene.
32: Bueno, aquí ha habido mucho lío y no quiero entrar en política, lo cierto es que los concejales que se fueron de Más Madrid eh, han sí. votado con el Partido Popular porque uh -huh. la otra opción es dejar que dejar, o sea, dejar que se perdiera esta, que ¿no? esta eh. moción, que desaparezca y que entonces digamos que triunfe eh, aquellos que como Vox quieren que el tráfico sea igual también en el centro como en el resto de la ciudad. Pero no vamos a eso, vamos a que efectivamente en todas las ciudades están, se tiende a hacer estos espacios libres de contaminaciones porque la contaminación, ojo, que eh, no solamente eh, produce efectos en el cambio climático, sino que causa, según eh, eh, han establecido, más de medio millón de muertes al año solo en Europa. O sea, es una pandemia bien silenciosa, pero mm. pero bien mortal también. Sí, pero ¿no? está
1: presente, claro.
32: Claro. Y entonces, no solamente si ya se trata de que y es de lo que yo quería hablar, ¿no? de que haya que evitar las distancias públicas mediante la restricción del tráfico, etcétera, sino que los propios ciudadanos vamos a tener que hacer por cuidar nuestra exposición personal día a día, ¿no? para saber qué, qué calidad de aire y qué contaminantes tenemos y para saber qué podemos o no hacer o preservarnos de ello.
13: Mm. Esto
32: va a ser importante. ¿eh? Entonces, bueno, ya hay eh, diferentes eh, APPs para controlar la, la contaminación. ¿eh? Aquí en España yo, yo uso Buffer, que se, eh, los, mm. los propios teléfonos la, la contactan, pero esta, esta aplicación utiliza, eh, digamos, las estaciones de medición eh, oficiales. ¿no? Mm. Y bueno, pues estas en las grandes ciudades hay. Bastantes, no digo yo que sí, es suficientes, sí, sí. pero hay varias. Pero a lo mejor en otras ciudades no hay tanto. No hay tantas estaciones y por lo tanto el control es peor. Entonces, hay otras apps como Oplum Last que lo que pretenden hacer es una especie de apps colaborativas. Eh, un poquito como pasa con los radares. Sí. Que ellos te dan los de base, pero que luego las personas que usan la aplicación van, eh, digamos... Pues comunicando donde hay otros radares, etcétera, y otras incidencias, ¿no? Para de alguna manera colaborar. Bien, pues esto con la contaminación, evidentemente tú no puedes dar tu medición de contaminación, excepto que lleves un, de, un, un medidor. Eh, este, esta empresa, eh, que es, eh, es francesa, pues ya ha creado eh, una, unas, unos sensores portátiles que son sí. muy fáciles de llevar en tu bicicleta, en el bolso, eh, bueno, pues. Eh, sí, los son la, portátiles. En la correa del reloj, etcétera, de manera que tú mismo vayas midiendo eh, la contaminación y los contaminantes que hay por donde tú vas pasando. Y que esa información la puedas enviar a la app para que otros usuarios eh, puedan ver en cada caso en cada lugar concreto de la ciudad sí. qué contaminación hay en ese momento. Lo han llevado hasta el punto de que llegaron a poner en Londres lo que llamaron Pigeon eh, Air patrol, ¿no? O como se diga en inglés, que ya se sí, La, la, en la patalla de
1: la, de la paloma, la, la patrulla de la paloma, es, algo así. ¿sabía?
32: Efectivamente, les pusieron los sensores a unas patrullas de palomas que volaban por Londres ah, para mira. que fueran ellas las que fueran dando con el GPS las mediciones sí. de los diferentes de los diferentes lugares. ¿Qué sí. se trata de hacer con esto? Se trata de que de que eh, Seamos capaces de saber cuándo podemos hacer deporte y cuándo no, cuándo no es buena idea estar mucho tiempo en el exterior o sentarse en una terraza a respirar todo lo que nos caiga ahí por encima y es mejor refugiarse, eh, personas que tengan... Eh, eh, patologías sí, por problemas, problemas, cardíacas, etcétera claro. que puedan protegerse de los momentos más peligrosos para para ellos ¿no? sí,
1: claro y, en la medida en que sea fidedigno también esa toma de datos ¿no? que también es importante eso, claro sí, sí.
32: y luego está el tema del control del aire interno de las casas a ver eso porque claro, ah, claro es que nos han dicho que ventilemos y pues, todos ventilamos ¿no? Sí. pero en las grandes ciudades todos sabemos que cuando ventilas el aire de fuera te está entrando dentro y que y que a lo mejor estás ventilando pero que también te estás metiendo sí, ¿sabes? Sí. Las, las partículas el ozono, el no sé qué ¿no? entonces claro, el, el aire de dentro de, de casa también es importante porque todo el tiempo que estamos en casa si el aire no es limpio también lo estamos respirando entonces también hay mucha investigación para encontrar formas de airear las casas eh, sin introducir los contaminantes del exterior y a la vez sin perder el frío o el calor que tenemos, porque claro también tenemos que ahorrar, para no contaminar, en nuestro aire acondicionado y nuestra calefacción. Si estamos abriendo las ventanas, estamos perdiendo esa calidad térmica y tenemos que volver a tirar de, nuestro, de nuestra energía para recubrirla, ¿no? Y, bueno, pues está trabajando en esta especie de, en esta fórmula de, de, de ventilación que permita no tener que eh, eh, abrir de par en par y que se nos escape el frío y el calor y también hay eh, ya eh, productos de ingeniería, que estos ya sí se pueden comprar yo me compré uno anterior, ya lo digo ah. que no solamente te hacen la medición eh, la serie exacta de la calidad del aire de tu casa, sino que mediante filtros EPA, eh, te la filtran y te dejan el aire eh, totalmente limpio de contaminantes esto para los asmáticos para las personas que tenemos problemas es muy importante sobre todo en las grandes ciudades bueno. así que esa calidad del aire eh, también la podemos medir todo esto Muy en bien. resumen que vengo a decir, que no se trata de que tengamos que volver a las cavernas, que no se trata de que tengamos que apagar el aire acondicionado, como decía el otro día un político, que se trata de que tenemos que poder poner el aire acondicionado y seguir hacia adelante con cabeza y utilizando toda nuestra inteligencia para hacerlo sin desgraciar el planeta más de lo que lo estamos desgraciando porque así nos vendrán las horas de calor como las que hemos tenido, las inundaciones como las que está habiendo y todos estos desastres naturales que cada vez se producen eh, pues, eh, más habitualmente.
1: Pues ojalá sea así, que haya una mejora de calidad ambiental, local y global, y que al mismo tiempo eso como valor de nuestro día a día no solamente esté en las ideas de las políticas públicas o de las empresas, sino también del ciudadano normal caso de servidor y servidora entiendo, como es el caso de Elisa Beni que volverá a Yadog la semana que viene con algo que el público la el está sexo? reclamando ya Elisa prepárate
30: me Venga. preparo, va a estallar el obús un beso, hasta,
1: un beso, luego. hasta luego y gracias, bien. dentro de un momento estaremos en escena, estaremos con Sidoní
13: Sol y sombra, con gelo en verano, onda cero, con la altura de bien, gelo,
16: gelo, gelo, gelo. Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además, en menos de seis minutos, te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55, 55, 55, 55 91 55 5555. 55. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en Mutua.es.
26: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista. El ceremonial playero.
25: Algo muy típico de estas fechas. Lucho por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Claro! Porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11 Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados.
16: ¡Cómpralo ya, que es muy típico! 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
19: 98.0 Estoy encantada con mi tarta de bodas. ¿Dónde has aprendido a hacer esta maravilla?
16: En el curso de repostería de Forma Emplean.
19: Si solo tienes 20 años, ¿cómo es posible?
16: Porque practicaba cada día en un obrador profesional.
19: Y ahora trabajas en el mejor obrador de la ciudad.
16: Sí, te forman y te ayudan a encontrar empleo. A mí me ha cambiado la vida. ¿Cómo dices que se llama? Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70.
24: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60% Todo en rebajas Flex Tempur Gutex Picolin Porque si tu colchón tiene 10 años Ya no es un colchón, es un viejo colchón Los mejores colchones a los mejores precios Ahora en rebajas 14 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es Onda Cero Madrid
14: 98.0. Soluciones con hipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con hipoteca.com. 91 9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Soluciones con hipoteca.com. Grupos Eneas.
3: o carneorganic.com, Organic, la mejor carne del mundo.
29: Laura, solo sabe tres acordes, viste como los ramones, tiene esa rabia pan.
4: En una terraza de una plaza en el barrio de Ciutat Vella, en Barcelona, dos amigos quedaron con un tercero. Todos eran músicos. Uno tocaba la guitarra, otro la batería y el tercero el bajo. Suponemos que unas cervezas a la salud del escritor inglés George Orwell, que era el nombre de la plaza donde estaban... Fraguaron lo que hoy es una complicidad a tres bandas a prueba de bombas. Veinte años después y once discos con canciones como esta son el repertorio del grupo musical Sidoni. Hoy tenemos a su vocalista, Marc Ross, que viene con nosotros en escena. Hola Marc, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy ¿Cómo bien. Hola Mark. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué buena introducción! Sí. Yo, he, vuelto, he vuelto a esos años. Esto debía ser el 1997. Siete era. Sí sí sí, 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 sí,
4: efectivamente. <risa> en, la, en la
7: misma plaza George Orwell, que era donde íbamos a, sí, a tomarnos unas cervezas, y ahí conocíamos a Jesús, uh -huh. a, el bajista. Sí, sí.
4: De hecho, es que ha sido. Esta mañana nos lo hemos imaginado ese momento y nos ha parecido un detalle simpático. ¿Qué más recuerdas de ese momento? Porque, claro, ¿vosotros no conocíais a Jesús o os sonaba Jesús?
7: A Jesús, o sea, yo conocí a Axel el batería ¿Sí? por un anuncio que ¿Sí? colgué en una tienda de instrumentos en el que rezaba, <risas> atención, se busca batería, uh, influencias Beatles, Rolling Stones, David Bowie... Y era tan complicado, y puse tantos nombres y era tan complicado que solo llamó a una persona que era que fue Axel, ¿no? Axel. Y Jesús vino a través de un bajista que que nos dijo una frase fantástica, que dijo, tengo el bajista ideal para vosotros. Uh -huh. y, pues, apareció Jesús, que es como muy de, de película, pero fue así. ¿Sí? Uh -huh. Pues ha sido,
4: ha sido como muy bonito Recordar ese momento Esa tarde Que nos, nos, nos lo hemos imaginado pues eso, Con unas cervecitas y conociéndos los tres Y creando Sidoní Lo que ahora es un grupo Absolutamente consolidado La verdad es que, empecemos un poquito por el final Marc, si me permites Empecemos claro. por el, el regreso de Abba Es vuestro último trabajo del año 2020 Y vamos a escuchar un poquito Todo empieza, ¿verdad? Con un libro, con un libro que escribes tú. Explícanos por qué lo hiciste y, y cómo luego eh, el álbum, dinos.
7: Sí, todo empieza con, con un año sabático que yo no aproveché o aproveché en lugar de hacer vacaciones porque hacía como eso, casi 20 años que no parábamos de tocar muy. Aparte, somos el grupo de español que, que, que más conciertos hace. Entonces mm -hmm. nos, nos pasaron la información de otro día y es como asusta... A, o sea, te enorgullece, pero asusta un poco, ¿no? Porque incluso
1: no en como... este programa. Incluso en este programa, que si la cosa fuesen bien nos pediríamos que vinieses al estudio a tocar. Sí, por
7: favor, nos encantaría. Yo, os prometo que la próxima vez me llevo la acústica. Y nos estamos, encantaría. Porque, venga, venga, sí. Sí, sí. Y uh, y El regreso y de ahora, sí Eso, eh, gracias <risa> pues, porque, <risa> Todo empezó por un año sabático que yo En lugar de irme de, de, de vacaciones uh, Decidí ponerme a escribir Que era lo que yo más deseaba en ese momento Porque yo en mi casa, ya mis padres Han sido grandes lectores Igual que yo, empecé a hacer música porque um, En casa se escuchaba a Bach y a Wagner, yo, yo he acabado haciendo otro, otro tipo de música, pero con la lectura igual, cuando esto lo ves en tu familia, cuando tienen tus padres tienen el, el, o un hermano mayor o hermana mayor tienen el hábito lector, aquí también se te pega. Uh -huh. Entonces, igual que con, una, con la música, yo empecé a hacer canciones porque me, me gustaban las canciones, pues yo he hecho un libro porque me gustan mucho los libros. Entonces de, dije que que, que nada que tenía historia para contar, lo que no sabía yo es que esto lo iba a acabar vinculando con el, el doble álbum que hemos sacado o sea, no tenía ni idea de que las 50 páginas, dije, hey, ¿qué pasaría si estos personajes que son músicos y que escriben canciones, que no tienen nada que ver con Sioni, uh, esas canciones existirán de verdad? Y entonces empecé a hacer las canciones sin pensar en un próximo disco de Sioni. Pensaba, pues bueno, no sé, alguien las hará o alguien las cantará, y al final acababa siendo el nuevo disco de Sioni.
1: Anda, mira que tú qué bien. Oye, a propósito, es el regreso de ABBA y echándole un vistazo a noticias de actualidad musical, no sé si hasta qué punto esto hay que darle visos de credibilidad o no, pero se está especulando, sospecho que desde hace cierto tiempo, sobre la posibilidad de que retornase ABBA, eh, que uno de los, sus componentes dice que tiene cinco canciones nuevas, no lo sé, eh, a lo mejor esta, se, se produce esa confluencia planetaria de nuevo de ABBA, es algo deseable para un compañero como eres tú, o músico de los suecos o no. Mark. Y
7: Yo soy muy fan de los suecos del grupo Sucoa, pero, pero enloquecido. Yo, yo, tienen como, no sé, unas 20 canciones que son incontestables. una, o sea, una sí, Totalmente. En hacer hits, yo totalmente. siempre pongo Dancing Queen como una de las mm. tres mejores canciones de la historia del, de la música pop. Uh -huh. Pero aparte de eso, un apunte: Ava no aparece en ningún momento de la novela El regreso de Ava. Simplemente Ava es el nombre de la protagonista, que es un nombre que me encanta. Uh -huh. Que por cierto, la semana pasada me enteré de que hay una de que van a hacer una niña que se que le han puesto Ava ah, eh, eh, sí ¿no? que me hizo muy feliz muy feliz pero yo o sea pacté conmigo mismo que Ava no aparecía en toda la novela y simplemente que cuando yo estaba redactando la novela Ah, uh, eran las, las noticias que corrían uh, que comentabas tú, es que era, es que el grupo uh, volvían en forma de holograma, que es una cosa como muy espantosa. Pues para, ¿no? eso que, que para eso que no vuelvan, ¿no? oye, a ver si no, me entiendes. Exactamente, <risas> yo, quiero ver de, eh, yo quiero ver a Agneta de carne y hueso. Sí. Eh, y sí, entonces dije, hostia, Ava es un nombre muy bonito, pues venga, le voy a poner el nombre de Ava a la protagonista.
4: Bueno, y además el regreso de Ava, el, vuestro disco, ¿lo grabasteis en pleno 2020? ¿No? En plena pandemia. Sí, ¿Cómo fue este. eso? Porque además luego llegó el verano, no parasteis, pues fuisteis de gira a pesar de todo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo, claro? Vienen su, del sonorama ahora. ¿vienisteis? Exacto, ahora mismo sí, ¿no? vienen del, del, del sonorama. Yo ya,
7: bueno. yo ya estoy en mente, ¿sí? Porque es que hace, hace como, no Hable serio. <risa> o sea, hace como tres años que no para. A mí se me juntó la. la la, la escritura de la primera, de mi primera novela, que estoy ya Escribir una novela siempre es difícil, la primera ya no te digo, ¿no? Eh, con la presión de, parte de, ser, de ser el cantante de, de, de Sion y no, que hay, hay como más presión. De repente viene una pandemia que nos pilla justo en la grabación del disco y después, nos, en lugar de quedarnos en casa y esperar a que las cosas se normalicen, pues no. Lo que decía el grupo es tocar porque era lo que. Bueno, lo que nos mantenía más cuerdos. Uh -huh. Pero ha sido una. O sea, no he parado desde entonces y yo creo que hay, hay que hay aprender que hay que aprender a a descansar y es lo que he hecho esta semana, por cierto, y así que, Una que semana sabática te... en este caso y práctica <ríe> verdadera, ¿no? Pero, pero esta semana no he hecho nada, o sea, bueno, he, hecho, he, hecho, he escrito unos haikus que son eh, como tres ¿Sí? versos. De, sí, sí, japonés. Reducirlo todo a la mínima expresión. De mm. no he hecho nada más que eso. O sea, ha sido muy, mm. muy divertido.
1: Bueno, al final, oye, la gente que escribe canciones también escribe haikus. ¿Es posible llevar un haiko a una canción? ¿Te lo has planteado o no, eh, Marc?
7: Pues, hostia, pues mira, pues, uh, me encanta que lo, que lo preguntes porque intenta musicar alguno de los haikus, pero es, mm. eh, pero es muy difícil, porque claro, uh, que es una canción que dura, pues, yo qué sé, 10 segundos o 15 claro. segundos. Guau, wow, uh, es todo un reto.
1: Bueno, tampoco pasa nada Augusto Monterroso El escritor guatemalteco Tiene un sí. cuento Que es eh, tal que así Cuando desperté El dinosaurio seguía allí Y lo presenta como cuento ¿eh? y, Es y son magnífico
7: Es magnífico Aparte que te lo sepas de memoria que vez, ¿sabes? Bueno, es, es que es es muy, es, Tiempo me no, llevó bueno, eh, será, si, si ahora me pudiera recitar En busca del tiempo perdido De Marcel Proust eh, Hombre, no. no estaría aquí ¿eh? hombre, y, es hombre, decir, no. y
1: posiblemente la audiencia Tampoco estaría no, no aquí Sí, yo
7: estaría aquí a por ¿Sí? esa voz, bueno. sería increíble, ¿no?
4: Sí, hombre, claro, imagínate, claro. qué maravilla. Y de Oye, hecho...
1: hablando de voz, se te, pues, se te está poniendo voz así como muy, muy radiofónica, no sé si es que te pasaste cantando en Sonorama o algo, Park pero, pero se te está poniendo una voz no, así es como, de... como más
7: profunda, más... Es, es mi voz cuando hablo wow. normalmente, hablo oh. a radio, sí, ¿no? Vale. Que, o sea, porque no vocalizo bien, pero me, alguna vez... Aparte, ah, ¿no? Mira, Andreu, Andreu Buenafuentes siempre me dice que tengo voz de... de porque él está obsesionado con las que ya no sé, que en las radios ya no hay buenas voces. Y él siempre me dice que tengo una voz muy de radio. ¿Mm? Pero sí, yo le digo que, mm. que a mí me encantaría hacer radio, porque os sea, admiro muchísimo a toda la gente que hace radio, pero es que no vocal no sé hablar, no vocalizo. Entonces llana, es, una, ya, sí, dices, sí, ¿no? Pero es una... No, no, de verdad. Yo, yo invito a lo que sí, sabéis sí.
1: cantar y tocar la guitarra y el bajo
7: <ríe> y la batería y todo. O sea, que aquí
1: mezcla de envidias. <ríe>
13: sí,
4: sí, bueno, sí. y si os parece bien, vamos a escuchar otra otra canción de, de, de del regreso. Venga. Venga.
29: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro...
4: Es la mítica Gracias a la vida de Violeta Parra. Mark, ¿por qué versionarla o qué te provoca esta canción que la hayas querido incluir en, en el regreso
0: de ABBA?
7: Eso fue el pintor de la portada que es Matías Cram, uh -huh. que es un pintor chileno que nos dijo, um, uh, es, es un tío, es un tío muy místico uh -huh. y nos dijo, um, chicos, yo, yo creo que tenéis que grabar esta, esta versión de Violeta Parra porque lo vamos a necesitar esto antes de la pan, de la pandemia, ¿no? Y sabéis que es una canción muy intensa porque sí. Violeta la escribió como como carta de despedida, un poco mm. después se suicidó, pero al mismo tiempo es una es una, es una letra con, con, llena, llena de vida, ¿no? Mm. Es gracias a la vida. Entonces él él creyó que era que nos, nos aconsejaba que que esta canción, que por cierto cantó con mi hermana mm -hmm. y la cantamos justo después de estar confinados. Y mi hermana siempre me dice que cuando la escucha dice que tenemos las voces confinadas, que Ay. no tenemos las voces como sí sí, claro. una cosa muy se te queda en la, obviamente, se te queda en la voz no todo eso sí. que pasamos
1: y que estamos pasando, claro. claro Sí, sí, eso todavía, claro, cuando tú escuchas eh, canciones como esta, que digamos no viene tanto del estilo en el que habitualmente os movéis en Sidoní y demás porque hay que darle otro toque eh, especialmente en la instrumentación pero también otros ritmos, otras entonaciones no sé, te te, te ves haciendo algún bolero eh, te ves haciendo alguna zarzuela eh, llevándola al estilo Sidoní o pues hay cosas que no pueden ser y que no tienen ningún sentido, Marc
7: no se puede hacer todo, ¿eh? se puede hacer absolutamente todo la, la cosa es que, como la novela, pues tienes que conseguir que, que el personaje sea creíble ¿no? Entonces eh, yo ahora mismo, por ejemplo, es, eh, me habéis pillado esta tarde que me estaba, como os he dicho me estaba un poco relajando, pintándome mm -hmm. las uñas y preparando la maleta para irme a, a Galicia eh, estaba escuchando música del Senegal, con todas esas percusiones maravillosas, y pensé, o deberíamos aportar algo de esto, de la música negra en Sion. y es difícil, es difícil pero, pero mira, con, con el experimento de de Violeta Parra, que sabéis que hay muchas y muy buenas versiones de la canción, y nosotros la hicimos, la, 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 la elevamos a nuestro terreno con un poco de ritmo ahí de hip hop y tal, y que, que quedó muy bonita. Pero en la vida se puede hacer todo, 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 todo.
1: Sí, señor, cantáis también en catalán, tenéis Por en fin, estamos pensando ahora mismo en Dalí, no sé por qué, ¿verdad? <risa> en fin, Costa Brava, la, la, la zona de Por y toda esa zona de Cataluña, ¿qué, qué os dice? ¿Ha sido Neymar?
7: Bueno, pues mira, la, se dice en catalán que la, los de ahí están tucats por la tramontana, que están tocadas por la tramontana. Tienen una buena pedrada la gente sí, de ahí. Sí, de ahí, sí, realmente, sí, sí, tanto. Sí, son, son gente muy, muy particular. Y sabéis que la casa de, sí. de donde vivía Dalí está por Ligat, en Cadaqués. Uh -huh. Y nada, es el es el pueblo de, nuestra, de nuestras vacaciones de niñez. Uh -huh. Y entonces se añade esto a las vacaciones de nuestra adolescencia, con el descubrimiento del, del, de, 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 bueno, del sexo y otras sustancias. Y, uh, y, como mucha, el pueblo tiene mucha mística, o sea, no solo por, por la llegada de, de, de Gala y por el UART. Uh, Dalí ya estaba allí. Uh, Lorca, como sabéis, también estuvo una temporada con, con Dalí. Uh -huh. y, uh, y todos los artistas que vinieron después, ¿no? a raíz del, de, de, ese, de ese núcleo, el centro que, que creó Dalí. Y todo esto está en la bohemia de este pueblo, más la luz que tiene y, y lo bonito que es. que es una, es una, El hecho de que cada que nunca llegara el tren a diferencia de otras poblaciones. <risa>
4: sí, claro, para, claro. Claro, Sí, no, no, para, no. para preservarlo Totalmente de acuerdo, más Totalmente de es, acuerdo. Eso es así. O sea, mm.
7: se ha quedado como una isla sí. y ahí viene la canción de... Es una isla que no saben los mapas porque no saben los mapas porque no es una isla, porque mm. no llegaba ni tren ni, ni bueno. nada.
1: Tú dices lo del tren, pero también tiene una cosa buena, y es que tiene muchas carreteras con curva, que es un <risa> problema para conducir, pero al mismo tiempo te permite ir a una velocidad en la que admirar sí, el paisaje. Sí, de verdad, ¿eh? Se agradecen sí. las curvas. En la Mira,
7: yo en, 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 uh, en el libro las conté, para, el, para escribir el libro El regreso de Aba, las conté, las curvas que hay de cosas ¿Ah, ¿sí? que se el más cercano a cada uh -huh. que es, hay sí, sí. 100, hay 100 curvas. Ajá. Sí, de mentira, mentira, sin curvas. No, no, no. ¿Sí? Es, es, me lo inventé, me lo inventé. O sea, no te, no te... Ah, vale. <risa> me lo inventé, pero lo puse, lo puse en la novela. No, a lo mejor la... en
1: un día de Tramontana te podría dar
7: por contar las curvas, ¿eh? yo lo entiendo. Exactamente, nada. No, no, no. Pero esto es como que la verdad no me empaña una, una, un buen dato claro. en ese caso. Sí, sí. Claro, y,
4: y de curvas que también se pueden coger, por ejemplo, con un Sidecar. Me gustaría ir a ese primer concierto que hicisteis en la sala Sidecar en la Plaza Real qué bien ligado, de Barcelona. Qué bien ligado. ¿No ¿Has visto sí. qué ligadito está? Porque porque ahí vamos a ver si ponemos un fragmentito de una de vuestras primeras piezas, que uh -huh. es Sidonie Goes to London, es instrumental, y me gustaría, me gustaría que, nos, que nos, nos remontáramos a ese momento, porque Barcelona a, a, en los 90 había muchas músicas, muchas tendencias, estaba la música electrónica con el sonar, estaba la música indie, estaba el mod con el festival mod... Eh, Vosotros sois muy difíciles, o oh, bueno, de hecho, es que mmm, no se os cuelga ninguna etiqueta porque tenéis un poquito de todo. ¿Qué le dirías a esa gente que, que está como siempre buscando el ponerte la etiquetita musical?
7: Um, la verdad es que, mira, curiosamente cuando empezábamos, sí que, sí que nos, nos, ah, nos provocaba un poco de, de ya el, el hecho de que nos, nos ponieran una etiqueta, mm. pero ahora lo vivo con bastante ¿Sí? tranquilidad y calma y aceptación. El hecho de que seamos indies, por ejemplo, yeah, ¿no? que no define claro. exactamente ni lo que somos oficialmente porque estamos en una multinacional nosotros desde hace uh -huh. muchos muchos años uh -huh. desde, prácticamente pocos años después uh -huh. estamos en Sony, el Sony y, sí. uh, y el hecho y, y no había una escena pero sí que la música psicodélica de los 60 como esta canción que estamos, sona, que uh -huh. estamos escuchando sí que nos define no porque la psicodelia encontramos que era la etiqueta que es más amplia uh -huh. no la más abierta en plan porque en la psicodelia cabe de todo en realidad es como el surrealismo antes que hablábamos de David, en el surrealismo cabe cualquier temática, ¿no? Uh -huh. Entonces con la psicodelia que sería el, el, el equivalente en música, pues cabe cualquier cosa. Entonces eso nos permitió un poco hacer lo que nos da, nos daba la gana. En el fondo somos un grupo de que quiere hacer canciones buenas de pop, clásicas de toda la vida.
13: Uh -huh. mm,
1: muy bien. Sidoni goes to London y es algo que a todos nos deja fascinados.
4: A mí me gustaría preguntar, Mark, eh, ¿de dónde sacáis la inspiración para esos videoclips? ¿Sabéis que tenéis muchos sí, claro. fans en la estética, en la historia...? Y en lo que hacéis O sea, tenéis Un sello muy propio
7: sí, Tenemos cual... poca vergüenza Tenéis poca vergüenza Ah, vale eso es la clave <risa> Sí, sí totalmente de acuerdo sí, Mira sí,
4: Estaba sí. Estaba aquí, aquí Como comedida no Pero, ¿qué, qué hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis Estos videoclips no, Tan no, simpáticos? Sí,
7: y, y mira Y fascinado Fascinado que esta canción Que está sonando aún Porque ahora no vemos Sí,
4: aún Ese aún, exacto no Es
7: aún Pero, es, es aún, pero <risa> si tú ves el, el, Uno de los últimos Que hicimos Que era, se llamaba pues, bueno, La canción por ligar Que antes comentábamos Sí, por la En catalán <risa> Que claro, tú ves unos tíos, ya pasados los 45, en shorts de tejanos, sí, sí, sí. con un peto tejano, con uh, vestidos de... Pues, bastante luz. La alucinante.
4: pose, además tenéis siempre una pose de sí. aquí estoy yo, del venga va. Sí,
7: siempre la hemos tenido, ¿eh? incluso sí. siendo sí. tipos flacos y más bien feos, no, a, no. Al final lleno de complejos, al final uno dice, mira, estamos, aparte estamos los tres juntos, que uno solo no haría, sí. pero estamos los tres juntos, vamos a divertirnos, y por eso que al principio... Que, eh, es reconocer que algunos conceptos nos quedábamos en pelota en pelota picada porque los tres, quedamos, descubrimos que éramos ultra mega tímidos y muy acomplejados de nuestros cuerpos. Y dijimos, mira, para superar esto, ¿qué vamos a hacer? Ah, muy pues bien, vamos, vamos. a Que es una muy mala. Tratamiento homeopático
1: ante el miedo y el pudor. Muy bien. <risa>
7: Exactamente. Pero es una cosa que no recomiendo a los. Bueno, al menos nosotros no nos hemos vuelto no a repetir porque nuestras madres estaban bastante indignadas. Entonces, eh, sí, ahí se quedó la cosa.
4: <risa> ese, ese buen rollo entre nosotros que es evidente. Creéis que es el secreto, que decir es es importante llevarse bien en un escenario como grupo, porque hay gente, hay, sin embargo, hay grupos que luego te enteras que se llevaban a matar y tú dices, lo bien que lo hacían? ¿Pero claro, de dónde sacaban ese buen
1: rollo? Lo están intentando como fuente de inspiración, pero no pueden, son, se llevan no, demasiado bien. Lían y Noel Gallagher, una cosa así, pero no les sale, no les sale. Claro,
7: yo, mira, yo, yo he estado en una, he hecho algunas colaboraciones, colabos que le llaman ahora, la, con algunos grupos que no se miran a la cara cuando tocan. Exacto. Notas, notas que hay una tensión muy fuerte, pero bueno, el, el grupo tira. Yo no concibo una estar en una banda de rock, que es casi como estar en una familia, sin llevarnos bien, sin probar cosas, porque esto del, de estar en un grupo se parece muy mucho a estar en una pareja mm. o en una o otro, en, otro, en otro formato de relación de amor, en una sí. trieja o cuatreja, como se llame, ¿no? Entonces tienes que, que, que divertirte, que respetar al otro... Que, que quedarte obviamente y, 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 que descubrí, y que jugar, jugar es, es básico es igual que una pareja pues iría a un sex shop y compraría algo, para, para <risas> innovar pues nosotros eh, lo hacemos con las canciones experimentamos, a veces nos hemos equivocado y a veces hemos acertado, pero nunca nos aburrimos digamos
1: muy bien, pues eso es importante No nos aburrimos, todo lo contrario Disfrutamos y muchísimo Mucho. de Sidoní No solamente con estas charlas, es escuchando sus canciones Sino yendo a sus conciertos, recientemente en Sonorama Pero pasado mañana van a estar en Coruña El día 27 van a estar en Torrevieja Ajá. Luego Málaga, en fin Próximamente en su ciudad Con lo cual nosotros lo que hacemos es quedar con vosotros en porjigat. Le das un saludo a Axel, a Jess Y a ti también para ti, obviamente Marros desde Sidoní Un gusto hablar contigo y nos veremos, amigo Cuídate un abrazo Un
7: placer hasta pronto. Adiós, hasta Marc. Hasta gracias.
1: Con la vista puesta en la Costa Brava desde Por Lligat termina en escena. Y con Cristina Baigorri. Cristina, un beso y hasta mañana. Un gracias.
4: besazo enorme. Hasta mañana. Música
29: Amb ambaixadora, la ambaixadora De buena voluntad Cobrim las portas L'alba no te panes Cruquim los dents Piquem las manos Anem a la flecha San Sebastián aspararé a la ombra un de un da de copos se nos planta de amar, Faremos
1: volar tomadas y pianos a la riva a Port Lligat. El port Recorriendo España está Sidoní, con Marros hemos disfrutado en esta conversación en escena. Y antes de finalizar, y como es eh, tradición que a veces incumplimos, por una razón meramente cronológica, vamos a recordar lo que hemos compartido durante estos primeros 20 años del siglo XXI. Estamos ya en 2011, podemos recordar, es un análisis y un recordatorio no exhaustivo, el 15M. También podemos recordar que en aquel año ETA anunció el fin definitivo de la violencia, o sea, de asesinar, de matar, de secuestrar, de extorsionar, es lo que anunció la banda terrorista. También se produjo un fallecimiento de una persona que ha sido crucial en la vida de todos nosotros, Steve Jobs el ingeniero y experto en marketing que fallecía después de un penoso cáncer de páncreas hablábamos también de Grecia y de su crisis financiera, su problema con la deuda recuerdan aquello de España no es Grecia y también estamos en 2011 donde se produjeron diferentes episodios de todo un proceso histórico
16: Estoy muy muy orgullosa de él y le damos gracias a Dios ...porque fue un hombre que cambió el mundo.
1: Esta es la voz de la madre de Mohamed Ouassisi, ...que recuperamos de la edición de Euronews. Mohamed Wasisi, ese joven frutero... ...que a mediados de diciembre del año 2010... ...se quemó a lo bonzo ...en protesta por la humillación sufrida... ...por parte de la gente de la policía de Túnez. Le confiscaron la fruta. Ese hecho, esa protesta radicalísima... ...llevó a la revuelta de la población tunecina... ...una de las naciones de mentalidad más abierta... ...del conjunto del mundo árabe... del conjunto ...del mundo del Magreb ...y que dio pie a esto que se ha denominado... ...y muchos entienden que mal llamado... Revolución Árabe, la primavera árabe del año 2011. A Ben Ali, el autócrata tunecino, ya se encontraba en la calle con personas que le criticaban por su gestión y su manera dictatorial de ejercer el poder. Conversación de tono alto de este ciudadano y de Ben Ali, que huyó del país, se exilió una vez que se produjo esa revuelta, que se expandió a otras naciones del entorno árabe, como es el caso de Egipto. Los altercados en la Plaza Tahir, enfrente del Museo Egipcio, y Hosni Mubarak, siendo eh, la persona clave. Dado que es quien había regido los destinos del país durante cerca de 30 años, después de la muerte de Anwar el-Assad. Mubarak salió del país unos meses después, llegó a ser juzgado, su familia también. El caso es que entraron en el poder los hermanos musulmanes, las cosas no fueron bien, y ahora recordamos que quien gobierna en Egipto es el general al-Sisi. No solamente en Egipto, también en Siria las miradas estaban puestas se pensaba que al igual que había ocurrido en Arabia Saudí donde se permitía votar entre comillas a las mujeres en ese régimen teocrático, o en Marruecos donde se relajaron o se redujo el poder del rey, también habría algunos cambios en Siria, otra gran eh, dictadura donde confluyen además eh, muy diferentes intereses de distintas eh, naciones y potencias extranjeras Bashar al-Assad, heredero de una larga trayectoria dictatorial, sin embargo eh, no mantuvo ningún tipo de decisión de flexibilización ...al contrario y se encontró con grupos radicales islamistas, Estado Islámico entre otros... ...que llevaron a una brutal guerra civil y el desplazamiento de decenas de miles de refugiados... ...básicamente hacia Europa. En 2011 también se produjo en este ámbito de convulsión... ...y que explica además en buena parte la relación entre Occidente y el mundo islámico radical... ...se produjo el eh, abatimiento de Osama Bin Laden.
10: I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden
1: Hechos ocurridos en Pakistán, una operación que terminó con la vida de Osama Bin Laden, el terrorista más buscado tras los ataques del 11 de septiembre del año 2001. Se anunciaba esto a primeros de mayo, mientras que se miraba con mucha atención al proceso en Libia, también en guerra civil con los rebeldes que finalmente dieron con Gaddafi, que fue linchado hasta la muerte en la calle. Libia también país convulso dentro de esa que muchos insisto denominan mal llamada primavera árabe de la cual todavía hay rescoldos y tras la cual recordamos hubo muchos países aún en conflicto y que en parte explica ataques sufridos en el suelo europeo con atentados terroristas de origen islamista los momentos postreros de Gaddafi recuerdos de hace 10 años en este repaso no exhaustivo que hacemos esos años esas dos décadas que hemos compartido de siglo XXI Hello.
14: Hello. Hello. de 3 a 7 en Onda Cero Helo, helo.
29: ¿Qué
2: podemos hacer? ¿Quién nos va a salvar? Con Arturo Telle. Si todos nuestros ídolos cayeron ya. en Onda Cero. Si
13: quedan causas
29: perdidas, queda una
2: oportunidad. Helo. Helo en verano.
3: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
24: Recuerde, en Electrocasión tenemos liquidaciones, desestocaje y electrodomésticos nuevos con leves desperfectos estéticos hasta el 60% de descuento. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
16: La Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída, primera consulta con tricograma gratuita, más de 100.000 pacientes satisfechos, 91, 310, 1893 y clínica ClínicaCapilarLauraAgrelo.com.
2: El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
24: Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores Distor, Fontalcalá Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y LightStyle Electricidad 91 609 3370 o Decorman.es. Onda Cero. Menuda pintaza tienen esas hamburguesas. Anda,
25: súbete a redes la auténtica hamburguesa de Voy de Valles de Lesla. Les va a encantar. Casta sabrosa, casta jugosa. Hashtag sostenible, hashtag bienestar animal, que no solo cuidan el producto,
16: que también hamburguesa Valles de Lesla, auténtica carne de buey.
1: La música de Sidoní, la energía de Lisabeni, la emoción de la vuelta, la historia del antiguo Egipto, la tierra de la cerámica y los consejos de ligoteo de Internet de Lola de Tinder. De eso y mucho más ha tratado estas cuatro horas de Gero en Verano, en esta edición del decimonoveno día del mes de agosto. Mañana a las tres de la tarde les esperamos y compartiremos una nueva aventura vespertina. En segundos, las noticias en Onda Cero. Gracias.